0: Wir nähern uns den letzten Folgen von Radio Nukular im Jahr 2020. Das hier ist vermutlich so die viertletzte. Und wir sagen an der Stelle mal Danke. Und zwar an GoDaddy, die uns dieses ganze Jahr lang schon begleitet haben als Sponsor. Deswegen wusstet ihr auch, dass ich jetzt ganz kurz über GoDaddy rede. Ne? Ihr wusstet es, ne? ihr hört zu. Hallo? Gut. Ähm, vielen, vielen Dank für diese sehr, sehr anhaltende und Hilfreiche Unterstützung, die wir da genossen haben. Und an euch nochmal der Hinweis, wir arbeiten weiterhin an der Seite für alle Podcasts, die so rund um uns herumschwirren. Und äh, ihr könnt, wenn ihr das möchtet, wenn ihr das braucht, natürlich immer auf go.de.de nachschauen, ob das vielleicht auch der richtige Anbieter für euch ist, wenn ihr eine neue Internetseite braucht. Dort gibt es einen Homepage-Baukasten, da könnt ihr euch alles anschauen und äh, wenn ihr dann ein Ergebnis habt, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns informiert, wenn ihr sagt, hey, war für uns sinnvoll, war hilfreich, guck mal, das ist das, was ich gebaut habe. Wir würden uns darüber sehr, sehr freuen und ich freue mich ganz besonders auf diese Ausgabe, Folge 138 von Radio Nukular, der zweite Teil des großen Phänomens Adam Fandler, in dem wir nochmal Revue passieren lassen, was jetzt in den letzten Jahren passiert ist im Kosmos rund um, Adam Fan, äh, rund um Adam Fandler. So heißt der nämlich jetzt auch. War eine sehr schöne Aufnahme. Die erste Stunde äh, dreht sich natürlich nicht so viel um das Thema, aber das sei ja gewohnt. War jetzt aber auch an. Hier ist sie. Folge 138 von Radio Nucular.
1: Drei Männer im scheinbar aussichtslosen Kampf gegen das Vergessen der Kindheit. Die Wrestling-Karten gezückt, die Ghostbusters-Figuren poliert, das Gummibärenbandenlied auf den Lippen. Und damit ein herzliches Halli und Hallo, aber vor allem ein Halli bei der neuesten Ausgabe von Radio Nukular, Folge 138, glaube ich. Ja. Und ähm, danke Dominik, da habt ihr ihn schon gehört, er hat schon reingefuchst, er hat schon, hat schon bestätigt, da ist er, der der Dominik. Hallo, schönen guten Abend, Hermes. Ein, einen wunderschönen guten Tag, freut mich sehr. Ich habe mich tatsächlich heute sehr auf die Aufnahme gefreut. Ich freue mich auch auf die Aufnahme. Man weiß vor allem, dass wenn ich moderiere, dann ist es ein Thema, was mich auch interessiert. Ähm, <lacht> <lacht> und natürlich auf der anderen Seite auch, äh, naja, Spaß von mir, Leute. Äh, auf der anderen Seite natürlich der Bezauber. <lacht> da muss ich lachen. Das ist einfach gewann. Der wunderbare Christian Gürnt. <lacht> oi, 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 Dosen wir aufgestochen. Ähm, ja, mit den Zehen. Herzlich willkommen. Wir machen heute, na, wir wir machen heute, setzen heute ein Thema fort was tatsächlich ein Podcast war, der, glaube ich, in unserer Historie irgendwie sehr wichtig war. Warum, weiß ich aber, eigentlich liegt es, doch, ich glaube, ich weiß warum, weil ich dieses Thema 2015 so auf die Spitze getrieben habe, dass alle nur den Kopf geschüttelt haben und gesagt, das kann er nicht ernst meinen. Und ich habe es so ernst gemeint, dass man es nicht glauben konnte. Aber es war trotzdem damals mir sehr wichtig, es ist mir auch die Jahre danach sehr wichtig geblieben. Die Rede ist natürlich von Adam Sandler. Ähm der eine interessante Entwicklung die letzten fünf Jahre gemacht hat. Also jedes Jahr zwei Filme hat, die man noch ganz toll auf Netflix gucken kann. Und darüber wollen wir heute reden. Bevor wir aber gleich zum Sandmeister kommen, natürlich nochmal die, die obligatorische Frage, wie geht's euch? Christian, wie geht's dir? Oh, ich gerade noch zu Ende. Dominik, wie geht's dir? Dominik. <lacht> Ich habe hab Erdnüsse
2: zwischen meinen Zähnen. Es ist sehr schwierig und es ist sehr unprofessionell. Das ich hoffe Dominik. einfach. Ich hoffe einfach, dass du
0: Zähne und nicht Zehen gesagt hast. Es war nicht so ganz auszumachen. Ich hoffe auch, dass ich keine Erdnussallergie habe. Das haben wir gleich um jetzt gerade. Ja, oh, das wir nennen ihn der Ballonkopf. Gut. <lacht> es werden spannende drei Stunden. Vor allen Dingen, wenn du dann ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich werfe noch ein bisschen nach. Ach, schön. Ähm, ich bin äh, ein bisschen müde, aber das liegt daran, jetzt dass ich. Ja, sehr gut. Dass also ich seit zwei Tagen nicht mehr draußen war und keine Ahnung habe, wie es da aussieht, aber das ist ja im Moment ein völlig normales und sinnvolles Verhalten. Und heute ist wieder so ein Tag, wo ich wirklich merke, ach, das ist mein Job, weil ich habe heute den halben Tag damit so gebracht, adam Sandler filme zu gucken und zu zocken. Und es war alles Arbeit. War ein bisschen verwirrend, aber Schön. Schön. Also es gibt schlimmere Jobs, oder? Ja, absolut. Also es ist keine Beschwerde. Es ist einfach nur ein
2: Feststellen dessen, wie seltsam mein Leben manchmal ist. Ja, aber ey, ganz ehrlich, du darfst mit uns die Zeit verbringen. Stell dir vor, du müsstest im Büro, weißt du, so Strombergmäßig, Und dann so, äh, hallo, hier ist wieder dein ähm, Teamleiter, der Marius. Ja, hm. das
0: Problem ist, ich könnte so einen Bürojob nur dann machen, wenn mir die Arbeit eigentlich egal ist. Dann könnte ich da sitzen und sagen, Pff, mir doch egal.
2: Deshalb podcaste ich.
0: <lacht> Weiß dir gar nicht. Und hier ist es umgekehrt. Hier macht es mir Spaß. Hier interessieren mich die Themen. Ich mag die Leute, mit denen ich zusammenarbeite. Und deswegen ist mir wichtig. Deswegen ist man aber auch emotional immer so ein bisschen angreifbarer. Im Büro muss man am besten so: Ja, ist eigentlich egal. Also, mhm. solange ich es nicht komplett falsch mache, aber diese ganzen Büro-Sozialstrukturen, die müssen einem irgendwie halbwegs egal sein. Sonst könnte ich da nicht überleben. Wäre für mich mhm. furchtbar.
2: Ich war, wann äh, war ich denn? Letztens in einer Art Büro. Ja, beim Notar. Da, bei Notaren ist ja auch alles mit Papier und so. ne? Das, das ist ja der Sinn von Notaren, dass ja alles im Papier festgehalten wird. Und das war so richtig Bürobüro. Büro. Also es war wirklich so, boah, das ist ja schon Büro-Büro. Also schön, also wirklich schön aufgebaut, aber Bürobüro. Büro. Dann war ich bei der Bank, ein, eine Stunde später war ich bei der Bank. Und das war auch so Büro-Büro. Dann war ich so, boah, hier will ich auf gar keinen Fall hin. Ich weiß noch, wie ich dafür quasi ausgebildet wurde in meiner Schulzeit. Dass ich jetzt genau da sitzen würde und Finanzberater wäre. So richtig so ein Schmierlappen. Weißt Entschuldigung, aber sollen wir vielleicht mal kurz über einen Hauskauf reden? Nee. Ganz, eine wilde Zeit. Eine wilde Zeit. Aber Büro, Büro schwierig, ne? Ist auch nicht meins. Ist auch nicht meins. Aber umso schöner, dass wir jetzt hier sitzen. Ja, das stimmt. Ach so, das, das ist toll, <lacht> dass wir hier sitzen. Einfach nur gut. Ja. Äh, Dominik, sollen wir so ein bisschen im Wechsel machen? Weil ich habe heute so viele Themen. Weil sonst sitze ich gleich wieder eine Stunde da und erzähle einfach nur. Sollen wir so ein bisschen immer die Themen durchwechseln? Was hältst du davon?
0: Sehr gern. Ich bin aber immer noch sehr neugierig, du hast uns gegenüber was angeteased, was du gleich sagen
2: wirst. Und ich, ich kann mich seitdem nicht mehr konzentrieren. Vielleicht ist es aufgefallen. Ja, also es, es ist so, ich habe was gemacht, wofür ich mich schäme so ein bisschen. Und wo ich auch mal ganz kurz so ein bisschen mit euch offen drüber reden muss. Und zwar ähm, ist ja das neue Call of Duty rausgekommen. Das äh, Black Ops. Nee, äh, Cold War. Black Ops Cold Und War, das stimmt. Black Ops Cold War, beides war richtig, ja, 50% richtig, wie immer im Leben. Ähm, finde ich okay-ish bisher. Du hast ja schon die Kampagne durch, hast du gesagt. Finde ich krass. Hm. Ähm, ich habe ja noch nicht mal die Kampagne von Modern Warfare angefangen, obwohl ich jetzt, ich glaube mittlerweile nicht so 31 Netto auf dem Konto <lacht> habe im Multiplayer. Aber ähm, finde ich okay -isch. Ist mir so ein bisschen zu arcadeig aber ich werde mich da reinfuchsen. Und weißt du, warum ich mich bisher noch nicht reingefuchst habe? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir peinlich war, zuzugeben, weshalb ich mich auch in unserer Modern Warfare-Spielgruppe nicht gemeldet habe in den letzten Tagen, ähm, außer um Leute zu trollen, es gibt ja es gibt ja so ein Rangsystem bei Call of Duty. Ja, Rangsystem, das geht von 0 bis 155 und dann ist quasi du musst in jeder Season 155 Level erreichen. Mhm. Und ähm, ich war 121 und wir hatten noch so wir haben jetzt noch neun Tage gehabt und ich habe tatsächlich habe ich mich selbst geboostet. Ich habe diese XP Boosts genommen. Und habe ungefähr drei Stunden lang, während ich Filme geguckt habe und noch andere Arbeiten erledigt habe. Nebenbei bin ich Helikopter geflogen, weil man da in Herausforderungen ganz, ganz schnell boosten kann. In 57 Sekunden hast du so äh, 22.000 XP gefarmt. Und ich habe mich wirklich geschämt. Ich wurde angeschrieben, kommst, was machst du in den Call of Duty? Weil ich gerade in Call of Duty online war. Und habe ich geschrieben, nichts. <lacht> nichts. Das Spiel läuft nur so. Warum schämst du dich <lacht> denn dafür? Weil ich, weil ich, ich habe gemerkt, dass ich ein Problem habe. Ich habe ein Problem, und da möchte ich einmal ja ganz kurz mit euch drüber reden. Und mein Problem ist nämlich, dass ich nicht in der Lage war, ich habe mir selbst gesagt, ey, du musst gar nicht Level 155 sein, nur weil du es in allen Seasons davor warst. Aber ich wollte nicht, dass das die erste Season ist, in der ich nicht das maximale Level in Call of Duty erreicht habe, weil ich mir sonst eingestehen muss, dass ich, dass ich, dass ich versagt habe. <lacht> also, ich saß hier wirklich mal so, eine halbe Stunde habe ich, hab ich mir die ganze Zeit so erzählt, wie so ein inneres Mantra. Du musst nicht Level 155 werden. Du bist auch so eine wertvolle Humanressource. <lacht> Und es hat nicht geklappt. Ich habe dann einfach überlegt, was ist der schnellste Weg, um dieses Level zu boosten. Und ähm, jetzt muss ich meinen mein Battle Pass noch boosten äh, und dann, dann geht's, dann geht's weiter. Dann kann ich Call of Duty für diese Season abhaken und kann dann endlich in äh, Black Ops Cold War durchstarten. Aber da habe ich mich wirklich geschämt. Also ich war wirklich so, Mann, Mann, Mann. Ey, Christian, du bist so ein, also du bist 35. Ich habe mich dabei entdeckt. Ich saß hier in meiner Boxershorts um 1 Uhr nachts, hab Musik gehört, also nicht, also so ein, so ein Musikpodcast war das, und saß hier und habe einfach diesen Boost gespielt und war so, boah, ist das unangenehm, du müsstest ins Bett, du musst in vier Stunden wieder aufstehen, das kann nicht sein, ist das dein Leben? Und dann war ich so, ach komm, ein, ein Boost geht noch, 15 bis 30 Minuten nehme ich mir nochmal. Und das war ich so, oh Mann, naja, aber ähm, gesagt, getan, ich habe es jetzt, der Öffentlichkeit erzählt. Und damit äh, ist diese Last ein bisschen von meinen Schultern genommen worden. Also ich, ich finde es halt gar nicht so schlimm, weil ich es ja ähnlich kenne. Ich habe auch, ich habe weder
0: Level äh, 155 bisher, was ich in den zwei Seasons, die ich jetzt aktiv gemacht habe, aber auch immer hatte. Und ich habe den Battle Pass noch nicht durch. Ähm. Aber hast hast du für die XP-Boosts irgendwie
2: Geld ausgegeben, dass du dich Nee, weil das waren die, die ich hatte. Also die hatte ich noch, die hatte ich noch. Okay. Um, aber ich wäre durchaus auch bereit gewesen, dafür Geld <lacht> ausgegeben zu haben. Um, aber fernab davon. Ey, wie gesagt, ich wollte es nur ganz kurz mitgeteilt haben, weil das war wirklich, das war so ein Huch. Was ist da denn passiert? Was ist denn da passiert? Und, um was da passiert ist, da können wir vielleicht einmal kurz überschwenken zum Maxi, bevor er wieder an Dominik und mich weitergibt und wir weiter in unserer lustigen äh, Trio-Quartett-Quadruppelrunde äh, ja, absolut sind. richtig. <lacht> um, was ist denn da passiert, Maxi? Bei dir stehen zwei neue Konsolen seit der letzten Aufnahme. Das drei, drei,
1: wenn man mal ganz ja. äh, wenn man ganz genau sogar drei, weil ich ja noch eine S und eine X habe. Ähm, ja, das war natürlich letzte Woche das absolute, oder schon vorletzte Woche das absolute Highlight, dass dann die... Series X erstmal freitags bei mir aufschlug hm. und äh, letzten Mittwoch dann auch sich dazu noch die PlayStation 5 gesellte über eine Woche vor Deutschland Release. Ähm, das war ziemlich 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 nice. Ich habe jetzt äh, viel Zeit vor allem mit der PlayStation verbracht und aber schon einige Zeit mit der mit der Series X und auch ein bisschen mit der S. Ähm, ich glaube so mein erstes, also um so ein ganz kurzes Zwischenfazit, ich werde das aber noch, weil das da kann ich ewig drüber reden und das ist natürlich jetzt auch gerade, aber das ist am Anfang und ne, ich ähm, finde die Series X generell eine ne Bombenkonsole, weil sie eine gute, sie hat eine wunderbare Leistung. Ähm, ich finde sie wahnsinnig stylisch vom 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 Design so. Ähm, die ist super leise und ich habe das auch schon im Podcast gesagt, ich finde die halt so die macht so einen sehr ordentlichen Eindruck. So das ist eine ganz aufgeräumte, stylische, so ein Hightech-Gerät halt. Und irgendwie ist das geil, dass das so ist und dass die so gut performt und dass die natürlich auch ordentlich abliefert und sowas. Es ist aber natürlich trotzdem am Ende des Tages auch gerade so ein bisschen die Frage, was man drauf spielt. Und ich muss sagen, so allein die Installation der Konsole war halt so, das ist halt heute so, als würde man sich ein neues iPhone holen. Und äh, das iPhone hatte vorher schon sein Update, das alte, also man kennt schon die neue Benutzeroberfläche und dann holt man sich sein, sein 12er iPhone und dann ja dann ist, dann synchronisiert man die Handys und ähm, beziehungsweise trägt dann seine Daten rüber und dann fühlt sich das erstmal gar nicht so richtig neu an, sondern es ist halt so, okay, es ist, es ist noch ein bisschen schöner und es hat jetzt neue Funktionen. Aber so der der Hunger kommt <lacht> da irgendwie ja immer auch erst beim Essen so, finde ich. Also so bei iPhones, ich habe schon lange kein iPhone mehr eingelegt und war so, boah, das ist aber krass innovativ. Sondern es war immer so, ja, fühlt sich eigentlich an, es hat jetzt wieder 1.000 Euro gekostet, aber es fühlt sich genauso an wie die letzten drei ähm, auf den ersten Blick. Und erst im Laufe der Zeit zeigen die dann halt ihre Features. So, ja, die Kamera ist besser, ja, das jetzt mit dem Akkus so und so, okay. Äh, ich habe jetzt kein 12er iPhone, deswegen, ich kann da jetzt nicht mitreden, aber... Es also ist ja so ich, vom Elva oder sowas kenne ich das ja noch ähm, und dementsprechend fand ich so diesen Übergang, der von der Xbox ist halt sehr sehr ähnlich dazu. Mhm. Ähm, die, die, die die Benutzeroberfläche haben wir jetzt schon ja glaube ich auf der Xbox One X und der äh, One S schon seit mehreren Wochen. Ähm, ich glaube schon seit sechs Wochen oder so haben wir die schon vor Release gehabt. Das heißt, wir kannten die komplett neue Benutzeroberfläche, wir wussten schon was auf uns zukommt. Jetzt ist die auch nicht so anders als die davor, schon ein bisschen schicker. Natürlich ist auch eine bessere Oberfläche, meiner Meinung nach, aber ähm, wir waren zumindest jetzt auf jeden Fall damit vertraut. Das heißt, du legst dann deine, du schließt dann deine Series X an und, naja, sie, 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 die, sie sieht halt genauso aus. Und dann läuft das halt nur noch über eine App, dann sagst du so, okay, mein Konto anmelden, dings, dings, dings. Und auf einmal ist dein deine Xbox quasi synchronisiert mit deiner letzten und, ähm, dann hast du erstmal das Gefühl, dass du eigentlich noch auf deiner alten bist. Du musst erstmal registrieren, dass das jetzt eine neue Konsole ist. Und mhm. ähm, dann habe ich hauptsächlich oder ausschließlich habe ich äh, Yakuza Like a Dragon gespielt. Ähm, ich mhm. habe überhaupt keinen Bezug zu dieser Yakuza-Reihe gehabt bis dato. Hab damit jetzt, weil das ja auch so ein Soft-Reboot ist, habe ich damit äh, sozusagen meinen Einstieg in die Serie gehabt und finde es mega, ich finde das ein mega geiles Spiel. Es ähm, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich habe es noch lange nicht durch, aber es ist sehr umfangreich. Ich mag diese Mischung aus, wie sie die Story erzählen, weil sie das sehr, sehr gut machen. Und gleichzeitig auch dieser Humor und auch dieses komplett wahllos. man sagt so, hä? Ähm, das ist schon sehr, sehr, sehr funny. Und man merkt halt an dem Spiel, das ist auch ein bisschen ein Power-Spiel, und das performt schon sehr gut. Also die Open World sieht super aus. Äh, die Grafik ist wirklich schick. Es hat überhaupt keine Ladezeit. Ne? Also das, was man so in dieser... Es läuft sehr flüssig in, in 60 Frames per Second. So. Also es ist alles super. Ähm, sieht gut aus auf meinem 4K UHD. Der, wie gesagt, wie 60 leistet, 120 leistet der nicht. Ähm, und das ist alles mega nice. Und es macht mega viel äh, Bock und ist äh, cool und ähm, somit hatte ich dann so ein bisschen meinen Frieden über meinen Unmut, den ich mal der Series X gegenüber hatte, so ein bisschen legen können, weil ich mir gedacht habe, so ja, ich bin immer noch nicht mega begeistert vom Startline ab, definitiv nicht, ähm, aber ich finde, das ist eine, eine eine stylische coole Konsole, die abliefert so und wo wir wahrscheinlich auch in zwei drei Jahren richtig krasse Spiele drauf sehen werden und auch dann Exclusives und ich glaube, das wird alles gut, so das wird eine das wird eine coole eine coole Konsolenzeit und ich gönne ja Xbox aufgrund meines meines äh, langen Fantums eh alles so. Also wenn die Leute jetzt gerade so ein bisschen auch, also ich höre jetzt auch tatsächlich nicht mehr so viel Schlechtes wie früher in meiner Bubble, ähm, von dass Leute so gelacht haben, wenn sie gesagt haben, sie kaufen nicht eine Xbox, sondern es waren sehr, sehr viele Leute, die gesagt haben, sie holen sich der sind deswegen nach Xbox. Meistens sind die Gründe dafür sehr technisch. Wenn dann jemand sagt, ja, aber ich will ja 1440p, dann bin ich so, ja, Digga, irgendwann siehst du es doch eh nicht mehr. Also machen wir uns mal nichts vor. Ähm, ich habe da andere Motive. Wahrscheinlich bin ich sind da sogar meine Motive veraltet, weil ich halt sage so, naja, eine neue Konsolengeneration muss für mich immer noch so ein bisschen den 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 Push haben, so dass, also ich brauche einen Anreiz. Und wenn der Anreiz wenigstens coole Spiele sind, <lacht> ähm, und das hat ja jetzt bei der X dann einfach gefehlt, aber es ist trotzdem alles nice es wird wahrscheinlich in ein paar Jahren richtig cool werden. Deswegen Series X ist cool. Das ist eine gute Konsole, Punkt. Ähm, die PlayStation 5 ist ein ganz anderes Erlebnis von der ersten Sekunde an. Die PlayStation 5 auszupacken, ähm, war, hat sich, hat größeres Kribbeln ausgelöst als das, das, Series X auspacken. Auch wenn da natürlich eine Konsole steht, da steht die äh, eindeutig optisch verliert gegen die Series X, weil die Series X hat's einfach ganz, die waren so wirklich so Apple-mäßig so, es ist da ein schwarzer Kasten. Und, <lacht> aber im Falle von der, von der PlayStation hat man halt so dieses typische, dieses typische Gamer-Design, so sehr experimentell. Ne, Ihr habt sie alle gesehen, ich muss es nicht mehr beschreiben. Die Playstation 5 ist auf jeden Fall, sie ist riesengroß und sie ist sehr schwer und äh, sie leuchtet komisch und sie sieht irgendwie komisch aus und sie ist irgendwie keine Schönheit geworden. Das kann man schon sagen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich mir dann halt immer auf Instagram die ganzen Gamer-Rooms angucke, die alle mit irgendwelchen komischen Waben <lacht> vollgeklebt sind und LED und Monte und hier und da. und ne, Also es ist ja auch alles so klar. Und jeder Rechner sieht heute, heute irgendwie 5000 Farben den die Leute sich hinstellen. Klar sieht die so aus, wie die aussieht. Die ist für Gamer gemacht. Die will so aussehen. So ist doch ganz logisch. Und so deswegen, das ist halt nur den Gegebenheiten von Leuten angepasst. Ihr seid daran schuld, dass die so aussieht Hört auf euch zu beschweren. So, ihr, habt, ihr klebt euch bunte Waben für 200 Euro an die Wand von denen drei Stück so viel kosten, Alter. Komplett dumm. Naja, auf jeden Fall. Äh, das ist die, diese Konsole ist, die, 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 ist das... Ist das äh, Endergebnis von all dem, was da die letzten Jahre passiert ist. Nein, naja, ich stehe da nicht drauf. Ich finde das Konsolendesign auch nicht toll, aber mir ist das also ehrlich gesagt auch dann wiederum scheißegal, weil, was interessiert mich das Aussehen meiner Konsole? So, das Ding muss abliefern und es muss mir Spaß machen und wenn das, wenn es das tut, ist mir alles andere getrost egal. Und, ähm, ich finde, das macht die Playstation 5 momentan mit Bravour. Ich muss wirklich sagen, ich habe, glaube ich, seit der Xbox 360, na, bei der Switch war es auch noch mal ein bisschen anders, aber die Switch hat sich auch aufgrund des ganzen der Machart und natürlich Zelda und so hatte die Switch auch einen sehr sehr schönen Start so für einen viel schöneren als man es erwartet hat. Die Xbox 360 war ein unfassbares Release, aber also PlayStation 3, PlayStation 4, das waren ja so also eher so hakelige Releases und ähm, und auch Xbox One war auch so mittelmäßig und sowas. Ich finde jetzt so der Spaß den ich mit der PS5 hatte vom vom wirklich so da meine ich wirklich wortwörtlich so vom anschalten über dann diese experience jetzt gucken wir uns das mal an wie wird es aussehen wie ist die menüführung was gibt's wie haben sie den shop umgestaltet weil da ist ja dann eine komplett neue benutzeroberfläche und dann gehst du rein dann spielst du erstmal Astrobot und äh, Astrobot Astro gibt dir dann nicht nur eine unfassbar schöne Spielerfahrung als Pla im Plattformerbereich, sondern nicht ist natürlich auch eine Tech-Demo. Ähm, ein bisschen eine Tech-Demo für die Technik, vielleicht eher noch reduziert, aber vor allem halt für den Controller. Und der Controller ist halt wirklich, wirklich geil, weil der Controller mal was Neues macht. Ich bin gespannt, wie das alles sich so entwickeln wird. Ich lese immer so, ja, hoffentlich machen sie das nicht nur wieder zwei Spiele lang. Ja, das, das ist, das kennt man von Sony, dass auch da schon manchmal dann ein geiles Feature nicht genug ausgenutzt wurde, so wie VR oder PS Vita oder sonst irgendwas, dass man Dinge, die dann nicht so performt haben oder wo es dann nicht so wichtig war, dass da dann auch kein Fokus mehr drauf gelegt wurde. Ähm, dieser Controller ist aber schon essentiell geiles Ding, ähm, man arbeitet viel, viel mehr mit Sound aus dem Controller raus als vorher, also bei Astrobot war es richtig, richtig krass und ähm, je nachdem, wie man läuft, wie fest man drückt, es ist alles sehr, sehr, sehr sensitive. Es ist ganz feinfühlig. Die Rumble-Funktion arbe arbeitet immer komplett anders, sobald sich die Oberfläche über die Robi läuft irgendwie ändert. So, also wenn er auf Metall läuft, klickert es anders im Controller und fühlt sich anders an in der Rumble-Funktion, als wenn er irgendwie auf Gras läuft oder auf Sand läuft. Es ist ganz, ganz feinfühlig. Ähm, der Controller ist wirklich, wirklich, wirklich eine Errungenschaft und das ist auch für mich das Next-Gen- Feeling daran, so das Größte. Ähm, ich habe da unfassbar viel Spaß mit gehabt und äh, das, das Astrobot war wahrscheinlich der perfekte Einstieg. Wir hatten einen sauschönen Stream, ähm, wo alle irgendwie ganz beseelt waren, weil das Spiel natürlich auch irgendwie so ein Liebesbrief an die Playstation-Ära ist, an die gesamte von Playstation 1 bis Playstation 5 jetzt und ähm, das war halt, wenn du da ein bisschen für empfänglich bist für Retro und äh, Retrospektive und so, dann war das halt mega geil. Also dieser dieser erste Abend mit Robi, der war so magisch, wie schon lange kein erster Abend mit einer Konsole mehr. Das muss ich wirklich sagen. Der war wirklich krass, krass gut. Und dann habe ich halt die Tage drauf, habe ich dann äh, Spider-Man gespielt, sehr, sehr viel. Das Miles Morales habe ich jetzt äh, schon sehr, sehr viel drin gemacht. Ähm, ist natürlich ein bisschen kleiner, sollte ja auch nur so wie so ein, so ein, so ein Spin-Off des ersten Teils sein, ähm, was nicht ganz so umfangreich ist. Ähm, was auch dann, wenn man es genau das so nimmt, dass man halt einfach wieder, dass man jetzt Miles ist und äh, im Endeffekt eine andere Storyline spielt, die jetzt auch nicht so super spektakulär ist, aber die trotzdem richtig nice ist und Fun macht, ähm, dann spielt sich das mega gut, äh, das hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, das läuft in 60 Frames super flüssig, äh, sieht schön aus, wahnsinnige technische Leistung, die das erste Mal so ein bisschen die die Power der Playstation rauskitzelt, wo man auch merkt, so ja, das ist schon alles ganz geil, das hätte wahrscheinlich die Vierer auch noch alles hinbekommen, aber es ist trotzdem so schon alles sehr nice und so sauber halt. Ich finde, so sauber ist halt wirklich sowas, ne? weil gerade so, wenn man, jetzt habe jetzt ja letztes Mal Watch Dogs Legion gespielt und das war ja die Hölle. Also es war ja nur die Hölle, was da passiert ist und wie verbuggt und kaputt das Spiel war, wo ich dann mir dachte, so, ey, das darf einfach nicht mehr passieren. Das ist halt einfach traurig. Ist ja auch für jeden Entwickler, der daran arbeitet, traurig, weil sein Spiel einfach kaputt gerissen wird in der Presse und sonst was. Ähm, ja, und die ganzen letzten Abende mit der Playstation, egal ob jetzt Miles, egal ob jetzt Sackboy, egal ob äh, Astrobot. ähm, oder auch Bugsnacks. Ich habe damit jetzt immer sehr viel Spaß gehabt. Und das macht mir alles sehr, sehr viel Freude. Und ich bin ganz doll Fan und begeistert. Und muss sagen, dass mir die PlayStation 5 wahnsinnig gut gefällt. Also ich bin ganz, der erste, ich rede jetzt nur vom ersten Eindruck, wie das in drei Jahren aussieht, wird sich noch zeigen. Aber der erste Eindruck ist, die Xbox Series X ist cool, die ist nice to have, aber die PlayStation 5 ist wirklich eine Experience. Und das hat mir... Sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich jetzt auch mega, dann werden wir nächste Woche im Stream dann mit Demon's Souls anfangen und so. Also, das ist alles schon sehr, 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 sehr gut. Also, absolut zu empfehlen. Ähm, kommt jetzt die Woche raus. Wenn diese Folge rauskommt, wird es wahrscheinlich schon, wird schon ein paar Tage oder würden gerade die Release-Tage sein. Ähm, allen, die sich eine geholt haben. Viel Spaß damit. Das ist wirklich fun. Und ich möchte ganz kurz noch die Lanze brechen für dieses so Ja, ich weiß ja nicht, auf der Playstation 5 bekommen wir überhaupt keine Spiel. Ich finde, das ist das beste Line-Up, was die Playstation seit der Playstation 1 hat. Playstation 2 Line-Up war vollkommen eine Katastrophe. Playstation 3 Lineup auch beim Start. Playstation 4 auch. Das ist das beste Line-Up, was die Playstation hat. Mit Miles, mit Sackboy, mit, mit Demon's Souls und so weiter und so fort. Das ist alles sehr, sehr, sehr gut. Da, das ist, das, das darf man überhaupt nicht unterschätzen. Paceless ist ja auch noch draußen, Bugsnacks. Also, da sind schon viele gute Sachen drauf erschienen. Ähm, das, äh, da kann man viel Spaß mit haben, wenn das, sofern das von einem die Genres sind. Aber meine Genres sind das halt hundertprozentig. Wahrscheinlich fühle ich mich deswegen auch so gut abgeholt. Ja, hm. mega. Das waren die ich 15 mich Minuten.
2: Auch, also, ja, ist, ist doch super. Ich freue mich, freu mich auch auf die äh, PlayStation 5. Äh, meine Digital soll ja hoffentlich. Äh, toi, toi, toi und Spuck, Spuck, Spuck am ähm, Donnerstag dann kommen beim Release. Äh, werd mir auch direkt schön Demon Souls ballern. Ähm, und danach mal gucken, wie du dich auch im Stream schlägst. Habe ich auf jeden Fall sehr, sehr viel Lust drauf. Ähm, ich hatte eine ähnliche Erfahrung mit der Xbox. Ich fand es geil, als ich sie aufgemacht habe und da also man muss ja sagen, ich finde, über diesen Karton wird zu wenig geredet. Wie gut war das bitte? Und wie wenig Müll hat das Ding denn bitte fabriziert? Als Karton. Weißt du noch, wie man anders mal Konsolen ausgepackt hat und dann hier noch das noch, das noch, das noch. Und da war so, hier aufziehen, einmal aufklappen, das ist die Zukunft, aufziehen, hinstellen. Fand ich geil. Ähm, mochte das mit, dem, mit der App tatsächlich, weil es so ein bisschen war wie Wohnzimmer neu einrichten, aber du hast vollkommen recht. Ähm, du hast halt natürlich... Nicht so dieses, jetzt habe ich das Gefühl, Next-Gen, Next-Gen zu haben, weil jetzt gerade halt alles neu aussieht, sondern wie du gesagt hast, ähm, du ziehst quasi um. Ähnlich wie beim iPhone, das ja auch rauskam. Ich habe dieses Pro Max, äh, Max Pro, Pro, Pro Max, keine Ahnung. Ähm, was übrigens richtig, richtig geiles Gerät ist. Also wirklich ein richtig gutes Gerät. Ich habe ja vom X ähm, tolles, tolles Tolle Gerätschaft. Ähm, bin sehr happy. Ich habe sehr, sehr viel Spaß gehabt mit, äh, mit der verbesserten Tetris-Version, mit Tetris Effect Connected. Ähm, habs, es durch, macht so viel Spaß und war tatsächlich das erste Mal, dass ich im Stream ein bisschen geweint habe, weil mir das Spiel so gut gefallen hat. Welches war so okay jetzt. Ja, mit Tetris. <lacht> das war so okay das ist alles so schön. Ja, die Musik und dann die Farben und Formen. Und auf einmal war ich halt, ich war so im, im, im Erzählwahn und habe erzählt, so, oh, das, guckt euch mal an hier, wenn man das und das macht, die Partikeleffekte hier rechts auf der Seite und dann bei jedem Drumschlag wie, wie schön sich die ähm, Tetris-Steine bewegen und auf einmal, auf einmal lieben zwei, drei Tränen. Ich war so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das
1: ist jetzt hier passiert.
2: Ähm, naja, wie dem auch sei, Tetris auf jeden Fall empfehlenswert. Ähm, gab's aber auch auf der Playstation 4 in der Grundversion. Äh, davon auch nicht vergessen. Müsste demnach also auch glaube ich auf der Playstation 5 dann im Store sein. Ich weiß gar nicht, wie das, ich muss gar, ganz ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, wie das ist bei der Playstation 5 mit den Abwärtskompatibilitäten der Spiele. Ähm, aber wenn es abwärtskompatible Spiele gibt, dann ist Tetris wahrscheinlich auch dabei. Ansonsten auf der Xbox ist es im Game Pass drin. Ähm, ein paar der Spiele sind ja auch upgraded. Ich habe die ähm, Xbox an meinem PC-Monitor. Ähm, also 4K, 144 Hertz und, und uh, HDR und so weiter und so fort. Ähm, Ori sieht sehr schön aus. Du kannst es ja spielen in der abgegradeten Series X-Version. Ähm, mit entweder 6K und 60 Frames. Oder in 4K und 120 Frames. Mhm. Und, ähm, Wirklich es ist so schön. Aber
1: das ist Ori ja sowieso. Also Ori ist ja sowieso ein unfassbar schönes Spiel. Mm. Aber es hat Und, ja wahnsinnig ähm, geruckelt, als es rauskam. Ne? Also die die ersten Monate waren ja wirklich, ich habe es ja durchgespielt, aber es war schon okay. teilweise ganz krasser Krampf, als das leider erschienen ist. Also ich weiß nicht, okay, was da, ich, was hab da ich los Ich habe gespielt. Also ich habe ich hab's jetzt. Ähm, jetzt wird es wahrscheinlich super flüssig laufen, nehme ich an. Absolut. Also äh, wirklich wahnsinnig
2: flüssig. Gerade halt diese 4K, 120 Frames ähm, auf dem Monitor, das packt wirklich schön. Ähm, ich hab die, äh, ich habe Gears 5 und Gears Tactics noch gespielt in den verbesserten Versionen, sind auch sehr, sehr schön geworden. Ähm, da gibt ja ein paar der Spiele, sind ja optimiert worden. Und ähm, fff, ey, ich, ich finde die Konsole halt einfach geil. Also als, als sie sieht halt einfach geil aus. So. Und ich finde halt so dieses Gesamtline-Up richtig toll. Zur so Playstation, wie gesagt, kann ich noch nichts sagen. Ich freue mich aber sehr, sehr drauf, weil ähm, Hey, hier im Podcast ist halt einfach don't hate äh, the Konsole, ja, hate die Arschlöcher, die einfach nur meckern wollen und ähm, wir, wir lieben alle, weißt, wir lieben alles, Hauptsache man kann schön ein abgamen, wie wir sagen, ähm, oftmals zumindest, äh, freue ich mich drauf, habe ich aber sehr viel Spaß mit gehabt, auf jeden Fall mit der Xbox und ähm, mit der S kann ich aber auch nichts sagen, weil ich die auch nicht habe, ähm, genau und dann, darf ich, darf ich ganz kurz, achso,
0: ja bitte, auch als Nicht-Konsolenspieler kann ich was zur PS5 sagen, was ich faszinierend finde. Das ist vielleicht für alle anderen einfach Old News, aber mit der mit dem Remote-Play-Feature können ihr sogar auf der PS4 eure PS5-Spiele dann streamen quasi in meinem Netzwerk. Das finde ich super. Weil dann kann man ja theoretisch, wenn man im Schlafzimmer
2: die alte PS4 stehen hat, dann im Bett immer noch PS5 zocken. Aber die Frage ist halt, wie gut das Remote-Play funktioniert. Ne? Also wenn ich mich jetzt an das Remote-Play erinnere, damals noch von der PlayStation hey. äh, 4 und der und der Vita, äh, da saß ich auf dem Klo und habe einfach gar nichts Remote-Playen können, außer irgendwie an meinem eigenen Anus. Also da war, ja, da war hängt, wirklich nichts hängt groß. hängt halt vom WLAN und der Software ja. Es gab angeblich jetzt gerade noch mal ein, äh, ein
0: Firmware-Update für die PS4, aber ich finde es halt gerade zumindest interessant auszuprobieren für die Leute, die sagen, hm. was mache ich jetzt mit meiner alten PS4? Dass wir eigentlich zwei PS5 hätten potenziell, ja. wenn es funktioniert.
2: Ey, ich finde ich find einfach, ich muss sagen, ich finde es einfach geil, dass jetzt so in den letzten drei Monaten Technik einfach einmal gesagt hat: so, jetzt machen wir einfach alles neu. So, auf dem Grafikkartenmarkt hat sich so viel getan, was Technik angeht. Ähm, ist natürlich für, also das können sich Konsolenspieler da nicht vorstellen, aber es ist halt wirklich sehr begrenzt, das Kontingent an High-End-Karten so gefühlt hat, gibt es eine auf der Welt. Aber naja, ähm, anderes Thema. Ähm, dieses iPhone-Ding ist richtig richtig krass, das 12 gerade das äh, ich weiß immer nicht, ob es Max Pro oder Pro Max heißt, ist mir jetzt auch egal, ähm, ist auf jeden Fall richtig, richtig krasses Gerät. Und ähm, jetzt haben sie ja noch ihre ihre anderen äh, Gerätschaften, die die Max geupdatet, das okay ist, so dieses RDR, äh, ähm Mac Air, Air MacBook Air, MacBook Air, du <lacht> MacBook das? Air ja. Ich, ich bin jetzt gerade, ich komme vom Hülschen auf Stötschen. Um, aber ich finde das schön. Dann jetzt die Konsolen uh, als Upgrade. Ich finde, ich, ich freue mich sehr auf die Rumble-Funktion vom, vom PS5-Controller. Und, um, ey, Technik einfach geil, ne? So, ist einfach geil. Um, ich habe noch was. Und zwar, ich bin ja großer mini metro fan So, ähm... Um, und Mini-Metro ist ja eines meiner persönlichen Lieblingsspiele der letzten zehn Jahre gefühlt. Und ähm, die Macher, der Dinosaur Polo Club, ähm, haben ja ein Spiel rausgebracht, das Mini-Motorways heißt. Da kannst du quasi Autobahnen bauen. Und ähm, das soll schon... Ist jetzt da? Ja, das, das ist ja das Problem. Das soll ja seit April eigentlich auf Steam sein. Und dann heißt es immer so, ja, kommt schon bald, kommt schon bald, kommt schon bald. Und ähm, mit dem neuen iPhone habe ich mir jetzt endlich, oder habe ich drei Monate Apple Arcade umsonst bekommen. Und bei Apple Arcade ist das Ding ja draußen. Das war ja ein exklusiv Launch-Titel für Apple Arcade. Und ähm, kann ich nur jedem empfehlen, Probe äh, Probemonat Apple Arcade ballern und das Spiel spielen, wenn man Mini-Metro mag, es macht einfach Spaß. Ich wollte eigentlich auf die Steam-Version warten, aber ich habe jetzt auch einfach keine Zeit mehr zu warten. So, ich warte jetzt so lange und ich warte, Ich wollte jetzt einfach äh, Mini-Mini-Motorways spielen und das macht wirklich ungeheuren Spaß. Ähm, Genau, das wollte ich auch noch kurz mitteilen, weil heute so viel passiert, weißt. Ähm, dann, kleiner CD-Tipp von mir, Chili Gonzales hat ein neues Album rausgebracht. Ähm, A Very Chilly Christmas heißt es. Äh, Chili Gonzales haben wir schon über mehrere Podcasts hinweg mal drüber geredet. Ähm, freue ich mich auch drauf. Im Dezember spielt er in München. Ähm, ich habe Karten bekommen, weiß natürlich noch nicht, ob das Konzert stattfinden wird, aber ich habe sehr, sehr viel Interesse daran, dass es stattfindet. Ähm, spielt halt Weihnachtslieder, ne, so ist das Offensichtlichste. Und ich habe einen alten Künstler wiederentdeckt, ähm, der, ich glaube, 2008, 2000, 2007, 2008 mit seiner Band F3 ein Album veröffentlicht hat, ähm, No Peace, No Justice hieß das damals. Und ähm, da ist einer der besten englischsprachigen Punk-Songs drauf, äh, meiner Meinung nach, und zwar Jesus is a Capitalist. Und ähm, ich habe die Platte bei mir im Keller war aber zu faul, sie unter irgendwie 3.000, 4.000 CDs zu finden. Und deswegen, mich hasse ich auf Amazon, habe mir ganz Punkrock-like für 1,30 Euro die CD nochmal bestellt. Und ähm, habe dann nochmal ein bisschen nachrecherchiert. Und der so, also der Sänger ist jetzt als Solokünstler unterwegs, unter Achtung, Aufschreiben, Zeki, Leerzeichen Min, also z e k M-I-N und hat da ein Album released oder hat mehrere Alben released, aber unter anderem hat er ein Album released, das Majestic heißt und einen Song, der This Somehow Feels Like Home heißt und den Song einfach mal spielen und ähm, schön laut hören. Das Ding ist ein Singer-Songwriter -Song Ding, aber es ist so unfassbar gut. Also Einfach einfach ein richtig, richtig schönes Album, richtig, richtig guter Musiker und vor drei Jahren einfach so aus dem Internet verschwunden. Hat irgendwo getweetet, äh, nee, nicht getweet, auf Instagram geschrieben, so, ja, das ist mein letzter Post erstmal für ein paar Jahre, ähm, ich mache jetzt einfach mal was anderes. Aber viel Spaß mit dem ganzen Kram, den ich bisher gemacht habe, ciao. Und seitdem kein Lebenszeichen mehr von ihm. Ähm, ich Finde ich, find ich konsequent, <lacht> so muss man sagen. Ähm, aber richtig, richtig, richtig tolle Musik, könnte äh, euch auch gefallen, Jungs, wirklich. Also ich glaube, dieses F3-Zeug ist euch dann so zu, weiß ich nicht, zu weit weg von dem, was ihr normalerweise hört, glaube ich. Aber dieses als Seki Min wirklich tolle Musik, tolle Musik, ähm, toll, toll, toll. Und ähm, du hast ja gerade, <lacht> ich habe gerade einen kleinen Flashback bekommen, du hast ja gerade erwähnt, ähm, dass du Jakuza äh, gespielt hast. Ne? Mhm. Und ähm, ich habe es noch nicht gespielt, aber ich äh, spreche seit einiger... Zeit seit einigen Monaten äh, Trailer ein für für äh, Spiele Filme Serien und so weiter und ähm, da musste ich auch den jacuza Trailer einsprechen und ich habe noch nie so gehadert mit Aussprache von Namen so wie Rio Gakudoku und dann war ich so Rio Gakudoku ich habe Soundfiles, wo ich eine Stunde lang einfach nur Rio Gakudoku Rio Gakudoku <lacht> sage das ist die ganze Zeit ähm, hatte ich gerade einen kurzen Flashback hat kurz zusammengezuckt als du als Jacuza gesagt
1: das war ich so Jakusa. Was soll Trailer sprichst du da ähm, rein? Für was denn? Äh, für,
2: für so redaktionelle Trailer. Also nicht äh, jetzt keine offiziellen Filmtrailer oder sowas. Äh, redaktionelle Trailer für Websites. So hm, als, als genau, also so boys zusammenschnitt und dann halt äh, Voice-Over quasi. Ähm, und da war jetzt halt Jakuza dabei. Aber das hat einen kurzen, kurzen Schauer über den Rücken geworfen. Um, ansonsten, kleine Empfehlung. Dominik hat es letztens schon erwähnt. Mystic Quest habe ich gesehen auf... Äh, ich wollte sagen, Mythic. TV Now. Mythic. Mythic, Mythic, Mythic Quest. Ähm, Habe ich gesehen auf äh, Apple TV. Heißt es Apple TV oder TV? Apple TV Plus. Apple Hat's TV ja Plus. Apple TV Plus, okay. Ähm, Habe ich gesehen, das macht ja wirklich Spaß. ne ist eine Serie, die keinem wehtut tut. Ja. So, läuft schön nebenbei. Ähm, muss man sich nicht groß drauf konzentrieren, geht um Entwicklerstudio von einem äh, großen Online-Spiel, äh, um Diversität, um ein bisschen so menschliches Hin und Her. Ähm, schön, wirklich schöne Serie. Bin ich noch nicht ganz durch, aber macht Spaß. Finde diese Gehilfen ganz geil, die andere und alle in den Selbstmord treiben. will. <lacht> okay, du weißt, dass du hier Mobbing betreibst. Nein, wenn er sich umbringt, ist das doch nicht meine Schuld. Ähm, naja, jedenfalls Mythic Quest, äh, sehr schön und ein kleiner Hinweis darauf, ich weiß ja, dass ganz, 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 ganz viele Liverpool-Fans da draußen sind, ähm, und die Klopp-Doku auf, äh, Prime Now, ähm, nee, nicht Prime Now, aber ey, es gibt so viele Dienste, ne, wirklich, also TV Now, Prime Now, äh, hier, Amazon Prime Video, die braucht ihr nicht gucken, also es ist wirklich Müll, äh, schlecht geschnitten, schlecht, äh, vertont und auch einfach uninteressant, ähm, naja, so ist es halt. Machst du nichts, ne? Wollte ich auch nur kurz erwähnt haben. Und ich habe jetzt noch zwei, drei Kleinigkeiten auf meinem Zettel. Aber erstmal, Dominik, äh, hast du noch mal was? Wir gehen jetzt quasi die Reihe wieder zurück. Ich kann höchstens kurz über Cold War reden, aber das war's dann auch. Ja, erzähl wie richtig. kann es denn sein, wo hast du... Dominik Hammes, wo hast du denn die Zeit her, diese Cold War-Kampagne <lacht> durchgespielt ich, zu haben? Ich habe einfach drei, vier Stunden Schlaf
0: verzichtet, wie das so ist. Aha. Weil... Ähm, ich habe ein bisschen nebenher reingespielt, weil ich, ich hatte es vorbestellt und hatte es schon wieder völlig vergessen. Und dann steht da irgendwann im Blizzard-Launcher, ja, das kannst du jetzt spielen. So, ah, dann habe ich erstmal drei Festplatten gelöscht, damit das auf die Festplatte passt. 130 GB. Das ist einfach ein Krampf. <lacht> <lacht> es ist, das macht, macht überhaupt keinen... Also es macht keinen Spaß, bereit zu sein, die Spiele zu spielen. Ich muss dann auch noch mal einen Grafikkartentreiber aktualisieren. Also da sind wirklich die Konsolen, Leute hören jetzt wieder hin und sagen, aha, aha, deswegen habe ich da keinen Bock drauf. Ähm, aber hinterher lief es dann und, und äh, hat sehr viel Spaß gemacht, weil die Präsentation so gut ist. Ich bin ja tatsächlich jetzt erst seit kurzem wieder im aktuellen Tech-Level angekommen von von Spielen. Und muss jetzt auch schon wieder alles wieder ein bisschen runterschrauben, weil ich jetzt schon wieder ein Hardware-Upgrade Upgrade machen müsste. Aber ich war schon davon ähm, ein bisschen verzaubert, wie geil die Texturen mittlerweile aussehen. Hm. Ähm, und die, Hast du es mit den hochauflösenden Texturen gespielt, dann diese 130-Gigabyte-Version? Ähm, ich glaube, am Anfang schon. Und dann habe ich das wieder abgestellt, weil das schafft meine Kiste einfach nicht, weil ah, okay. die Grafikkarten Generation einfach zu alt ist. Ähm, da muss ich nochmal ein Upgrade machen. Aber auch die für Full, für Full HD, für 1080p, die sehen auch schon geil aus. Das heißt, eins drüber möcht, möchte ich mir das auch noch irgendwann geben, aber das ist komplett solide und reicht mir auch völlig. Ähm, ich finde die Inszenierung krass. Man hat auch diesen diese Mischung aus 80er-Jahre-Popkultur-Vibe ähm, und aber auch Spionage-Action-Thriller recht gut eingefangen, finde ich. Ich finde die Storyline ziemlich komisch erzählt, also so, dass man gar kein Überblick mehr irgendwann hat. Ja, Call of Duty halt. Ja, wahrscheinlich ist es das. Die Einzelmissionen hingegen finde ich sehr stimmig. Die haben alle eine gute Atmosphäre. Da gibt es auch genug Abwechslung zwischen Schleichen und Ballern, wie du gesagt hast, sehr arcadisch, sonst hätte ich das im Leben auch auf dem, ich glaube, zweitniedrigsten Schwierigkeitsgrad habe ich einfach genommen, weil ich nur durchspielen will. Wenn ich will, dass ich ständig sterbe, dann kann ich immer noch äh, Warzone spielen. Dafür ist es ja da. <lacht> ähm, wirklich, da ist mein Anspruch an mich selber sehr niedrig. Ich möchte eigentlich einfach nur das Spiel durchspielen. Und ähm, da reichen meine Skills auch locker mit, relativ wenigen Toten da durchzukommen auf dem Level. Ich vermute auch, dass der höhere Schwierigkeitsgrad nur heißt, die Gegner sehen dich früher, die Gegner treffen dich früher, du heilst nicht so schnell, sind vielleicht mehr Gegner da und damit hat sich's und dann <lacht> ist für mich auch nicht interessant. Hm. Ähm, das Spiel hat noch ein paar Puzzle versteckt, die sind, finde ich, relativ unbeholfen da drin und ich habe auch nicht das Gefühl gehabt, dass man so richtig merkt, ob man sie gelöst hat zum Teil. Also man muss irgendwie eine Diskette äh, dechiffrieren, also sich da reinhacken, das ist alles stimmungsvoll, weil man hat dann diesen alten Computermonitor vor sich, man hört das Klacken der Tasten und es ist alles sehr ähm, ähm, Wargames-mäßig angelegt und es ist schön, aber ich hatte nicht das Gefühl, dass dadurch ich hatte sogar ein, eine, eine Lösung, habe ich mir ergoogelt, weil ich einfach zu faul war, aber dass ich davon was hatte. Genauso wie ich nicht das Gefühl hatte, dass die andere Mission, wo es darum geht, die Verdächtigen aus, ausfindig zu machen durch eine Kombination von, von Informationen, die man gesammelt hat, dass es da irgendwas gebracht hat, dass ich mir die markiert habe. Also, wer ja, ob ich die jetzt random markiere oder sinnvoll markiere, ich habe nur in einem Dialogfetzen hinterher gehört, wir haben das und das gemacht und ich habe gar nicht mehr ganz realisiert, ob das jetzt gut oder schlecht war. Das fand ich ein bisschen blöde. Ähm, aber ansonsten, ich fand die Figuren gut. Das Ende der Geschichte, da hat man so das Gefühl, okay, es ist vielleicht doch ein Assassin's Creed mit ein bisschen LSD reingemixt. Ähm, aber hat Spaß gemacht und äh, ich Find's seltsam, dass dieser Zombies-Teil des Spiels, den ich heute angespielt habe, dass der so einen krassen FSK 18 Stranger Things Vibe hat. Also, es ist ja wirklich durch dieses Cold War Setting ist man ja in der gleichen Zeit, man hat die Russen als Gegner und dann benutzt man tatsächlich Stilelemente auch, die eins zu eins von Stranger Things sein könnten. Finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Aber gleichzeitig, das ist halt die Zeit und es funktioniert.
2: Okay. Ja, ich, ich den Zombie-Modus, ich bin nie ein Freund, großer Freund der Zombie-Modi gewesen bisher. Ähm, ich mochte den ersten, weil der noch so ein bisschen kleiner war als die danach. Die anderen danach waren halt einfach riesig, der ja jetzt auch wieder. Aber ich werde damit auch meine Zeit verbringen, also da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ähm, Finde übrigens Tipp für alle, die die gerne Warzone spielen wollen, aber sehr schlecht sind. Da
0: ist gerade nicht so viel los seit dem Release. <lacht> Ja, es ist wirklich viel weniger los. Gerade der Multiplayer ist wie leergefegt. Ja. Ähm, also der normale Multiplayer von von Modern Warfare. Während Warzone einfach nur das Niveau ein bisschen abgesunken ist. Also nicht mehr so viele gute Spieler online.
2: Ja, tatsächlich. Also ich habe gestern beim Telefonieren eine Runde gespielt ohne Sound und bin Zweiter geworden. Also das, das
0: und schon ohne einiges. Sound ist ist wirklich ein Handicap bei dem Spiel.
2: Ja, ja, absolut. Ohne Sound ist immer ein Handicap, gerade wenn man sonst bei Dynamic benutzt. Aber... Ähm, <lacht> Was ich was ich nur sagen wollte. Ähm, ich habe ich habe echt lieb Videospiele einfach. Ich merke es wieder und wieder und wieder. Ne? Ich habe mir jetzt so ein ähm, Maxi, das wäre glaube ich was für dich. Äh, ich weiß nicht, ob es das für Konsole gibt, müsste es, aber hol mal einen Stift raus, Maxi, und dann schreibst du es dir auf. Äh, Prodeus heißt das oder Prodeus? Also P-R-O-D-E-U-S. Das ist so ein sehr Oldschooliger Shooter, so Doom, Quake esque. Ähm, kannst du bis auf 240 Pixel runterstellen auf dem PC ähm, die die Grafik ist sehr sehr schnell und ähm, schön splättrig schön gorig richtig schön dumm stellenweise und hat mir sehr sehr viel Spaß gemacht das gibt's nur für ähm, PC oder was das gibt's für PC ich weiß nicht ob es das für Konsole gibt das ist das ist der Punkt also ähm, ich habe ich hab's jetzt nur auf dem PC gespielt auf Steam gab's das ähm, aber ich glaube das wäre was für ein Stream so für ein Abend also da hast du hast du glaube ich auch ein bisschen Spaß mit ähm, Genau, ansonsten hey, Rogue Legacy 2, ne? macht auch einfach viel Spaß immer noch, um, aber so sieht es eben aus. Um, ich bin ein bisschen, äh, ich, ich muss einmal kurz sagen, ich, ich habe jetzt letztens wieder gemerkt, was für einen Impact, wenn ich das Wort sagen darf, äh, dieser Podcast auf manche Leute hat. Denn als ich in der letzten Ausgabe dieses Putzmittel empfohlen habe, haben mir danach 30, 40, 50 Leute geschrieben, was ist denn mit diesem Putzmittel? Was ist das denn? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen, wie die Marke heißt. Ähm, ich werde es aber noch mal auf meinem Instagram irgendwann posten, wie die Marke heißt. Äh, ihr braucht mich nur nicht immer anschreiben, deswegen. Ja, ich bin auch kein Vertreter. <lacht> Ich hole uns den Deal ran, dann erzähle ich euch nochmal, wie toll es ist. Aber ähm, naja, ich bin sehr kautzig geworden, das ist mir aufgefallen. Ähm, ich habe gerade schon im Vorgespräch mit dem ähm, Maxi, da war der Dominik noch nicht da, habe ich dem Maxi erzählt, äh, eine der besten Sachen, die mir in der letzten äh, Zeit passiert sind, äh, oder die, die ich mir in der letzten Zeit gegönnt habe, ist ein Monitorarm zum einen. Ja, Anstatt halt diesem Monitor, ähm, Monitor Stand habe ich mir einen Monitorarm geholt und ich habe mir Stifte gekauft. Gute Stifte lernt man im Alter auch erst schätzen, glaube ich. Also ein wirklich guter Stift, wo man lange mitschreiben könnte, der immer funktioniert, wo man nicht zu doll drücken muss. So ein geiler Gel-Writer habe ich mir geholt. Und ähm, da wollte ich einen roten nehmen, mit einer roten Hülle, weil ich wollte mir nur einkaufen. Der sollte blau schreiben oder schwarz, aber mit einer roten Hülle, weil ich Liverpool so sehr mag. habe den roten geholt jetzt sind die Kleinigkeiten muss ja auch ich ich sitze hier zehn Stunden am Tag ähm, ich finde es einfach nur geil dass du dir ausgerechnet eine Kombination aussuchst die es wahrscheinlich nicht so oft gibt ja ich dachte halt einfach nur die Hülle ist andersfarbig dann habe ich dann kam der rote Stift an und malt halt auch rot und dann dachte ja, ich ja, gut so nicht meine Freunde dann habe ich mir jetzt das volle Paket geholt habe jetzt sechs Stifte in sechs verschiedenen Farben und ähm, meine meine Notizzettel wenn ich jetzt Business mache dann äh, <lacht> kann ich kann ich immer meine Notizen schön das wenn, wenn du dich auseinanderbauen kannst, kannst du ja die rote Mine in den blauen... Nee, ich rumgekehrt. bin ja auch kein Handwerker. Da muss ich Kevin fragen, ob das geht. Ja, Rufst du Kevin an, Kevin, schreib ich, ich habe Stifte. Ich schreibe schreib jetzt in den Rot Sch auf. Warte, ja. nee, Ich nehme den lila ja. Stift. Schreibe mir auf, Kevin anrufen. Stifte und jetzt nehme ich dir den blauen Stift. Abändern. Und dann mache ich jetzt mhm. Smiley hinter in grün und dann ist die Sache gegessen. Um, ich war heute beim ersten Corona-Test. Wir waren... Äh, der, in, in der Klasse meines Sohnes wurde ein... Äh, also ein, der Vater eines Mädchens aus der Klasse meines Sohnes war positiv äh, getestet worden. Dann hieß es, dann wird die ganze Familie getestet und jetzt ist halt auch die äh, Tochter positiv getestet worden. Und ähm, da, da bimmelt aber, da muss ich sagen, so diese Einschläge kommen ja auch immer näher, man merkt das ja. Ne? Und ähm, wird ja auch immer äh, noch mehr thematisiert, höhere Zahlen und so weiter und so fort. Und jetzt kommen die Einschläge noch näher und noch näher und noch näher. Ähm, man kann natürlich von den aktuellen ähm, von der aktuellen Situationen, von den aktuellen Maßnahmen halten erstmal, was man will. Aber da ist mir heute Mittag schon so ein bisschen so, boah, jetzt müssen wir aber jetzt hier reagieren. Und dann war ich, ähm, für, für diejenigen, die wissen wollen, wie sowas abläuft, ganz, ganz kurz nur, weil vielleicht war noch nicht jeder und vielleicht haben manche auch Schiss davor äh, oder sonst was, weil man halt natürlich aus den aus den Medien oftmals gerade in den Staaten sieht, dann kriegst du das Ding in die Nase geschochen, ähm, bis dein Hirn rausläuft. Äh, das war recht entspannt tatsächlich. Äh, es gibt zwei Arten. Es gibt einmal den Test beim, ähm, ich wollte sagen beim Landeskriminalamt, <lacht> das ist aber nochmal was ganz anderes. Ähm, Gesundheitsamt heißt Gesundheitsamt. Auf jeden Fall gibt es halt den Test äh, bei den Behörden. Ähm, da gibt es äh, dann halt äh, mit Symptomen, dann bist du schneller dran, musst danach aber dann in Quarantäne oder halt ohne Symptome, sondern einfach nur auf äh, Verdacht testen. Dann dauert es ein bisschen länger. Dann hast du meistens dein Ergebnis binnen 24 oder 48 Stunden. Und was wir heute gemacht haben, war dann halt mit dem Sohnemann ein äh, Schnelltest. Genau, die sind gratis, diese Tests. Ähm, und dann gibt es eben diesen Schnelltest. Da hast du das Ergebnis binnen 15-20 Minuten. Und dann wird dir eben gesagt, wenn er negativ ist, ist er hundertprozentig negativ. Wenn er positiv ist, meinte der Arzt, kann es sein, dass ich glaube 5 von 1000 Fällen falsch positiv sind. Dann wird es aber nochmal zu diesem großen Test geschickt. Und dann kriegt man das Ergebnis binnen zwei Tagen. Und der kostet dann, ich glaube, zwischen 50 und 100, je nachdem, wo du ihn machst, Kostet dieser Test dann? Und äh, da war das Ergebnis Gott sei Dank negativ. Und tatsächlich ähm, ist mir da so ein bisschen Stein vom Herzen gefallen. Also das heißt so ein bisschen. Ich war so, so ach, Gott sei Dank. Ähm, und zeitgleich bist du natürlich wieder am Nachdenken, ja um nur um diese Lage, in der wir uns gerade befinden, noch mal kurz offensichtlich zu machen. Weil jetzt checke ich ihnen dann, morgen ist hier Schulferienzeit. Also heute, Dienstag, kam das Ergebnis, Mittwoch ist Schulferienzeit, das heißt, am Donnerstag sind die Schüler wieder in der Klasse und die Klasse muss nicht in Quarantäne. Das muss man auch dazu sagen, weil ähm, der Test war am Montag, das Ergebnis kam am Dienstag, also am heutigen Tag, äh, von, dem, von dem Mädchen. Und zwei Tage vorm Test gilt als quasi Inkubationszeit, da sie diesen nicht in der Schule verbracht hat, wird davon ausgegangen, dass die Schüler in der Klasse in der Zeit davor auch keine Gefahr ausgesetzt waren. Und deswegen ähm, muss die Klasse tatsächlich nicht in Quarantäne, aber ich schicke eben meinen Sohn jetzt am Donnerstag wieder in die Schule mit dem Wissen, dass nicht jeder sein Kind hat trotzdem testen lassen, aufgrund des, Coro äh, des positiven Corona-Befundes einer Mitschülerin, ähm, was mir natürlich als, als Vater dann doch wieder so ein bisschen ein komisches, mulmisches, mulmisches Gefühl macht. Ähm, aber auch das wollte ich einfach nur mal kurz kundtun, damit es von meiner Seele ist. Ähm, müssen wir gar nicht großartig drüber reden, aber ich war so ein bisschen, ich sag mal so, die letzten drei Wochen waren wirklich anstrengend insgesamt. Und heute war ich dann so, ja shit, ich möchte heute Mittag noch dann äh, Uncut-Gems gucken, weil den habe ich dann nicht geguckt. Ähm, hat mir natürlich dann die Planung auch äh, <lacht> in den Wind geschossen. Aber ich war wirklich so, ja, wenn jetzt noch was kommt, dann ist der Herzen, dann brauche ich gar kein Corona mehr, dann kommt der Herzenfakt. Ähm, das war, das, war, das war wirklich anstrengend, aber äh, Gott sei Dank aktuell zumindest mit einem äh, negativen Ergebnis beim Sohnemann und das ist natürlich dann aus äh, vater sich das Einzige, was da zählt. Ähm, genau. Und ich möchte noch kurz eine, und das ist die letzte Sache, die ich heute kundtun möchte, ich möchte uns selbst gratulieren und zwar zu fünf Jahren Tourerlebnis. Ähm, am heutigen Tag, am äh, 17.11. war unser erster Tourauftritt in Köln damals. Da können wir schon mal kurz Klatschen. Ja, okay, ich klatsche auch gerne alleine. Ähm, <lacht> ja, ich finde sich selber beklatscht immer ein bisschen komisch, aber nee, es geht ja auch darum. Ja nicht, mich selbst, ich beklatsche das ja. drumherum. Und ähm, da erinnere ich mich sehr, sehr gerne dran, als Dominik und ich noch in der Bühne standen. Maxi geht raus, heizt das Publikum an, die Menge tobt, äh, die Damen und die Herren sind schon fast nackig, dann kommen wir auf die Bühne und geben ihnen den Rest. Und ähm, das war eine schöne Zeit. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da fällt einem auch wieder auf man vermisst die Scheißerchen und die Rackerchen da draußen schon, deswegen gehen an dieser Stelle einfach mal Küsschen äh, zu euch, ja, ich glaube von uns allen dreien und ähm, auf, dass man sich bald mal wieder in der echten, im echten Leben begegnen kann. Ähm, aber heute, ja, heute vor fünf Jahren waren wir das erste Mal auf der Bühne und äh, heute vor fünf Jahren hat das mit diesem Podcast quasi schon ein Ende gefunden, bevor es überhaupt angefangen hat. <lacht> deswegen ähm, freue ich mich und ähm, ja, das war's. Eigentlich mit Sachen Vorgespräch von meiner Seite aus. Um, ihr habt aber ganz sicher noch was, oder? Ansonsten ich denke, wir sind alle sehr happy mit
0: äh, dem Mandalorian.
1: Digga! Die letzte Folge war so gut, ey! Oh, die war so gut! Ich hab's jetzt aber nur <lacht> geholt, Entschuldigung. Ey, die, Folge, vier, nur, die dritte Folge, nur weil machen. du dich auf nichts mehr freuen kannst, du aus dem Stift halt die Schnauze. Ähm. <lacht> Ja, es ist ein sehr schöner Schrift. Ich, ich schreibe jetzt mit ja, dem ja, Schritt ja, mal Du kannst damit aufschreiben. Kannst du kannst immer dann schon mal deine Altersvorsorge kannst damit aufschreiben. Das ist doch super. Ähm, nee, ich hab. Ich okay. hab ey, bei, bei Mando verstehe ich keinen Spaß. Ich finde einfach, dass die dritte Folge. Also, die, der Einstieg war grandios. Die erste Folge war super. Die zweite fand ich einfach nur sehr gut, weil die halt einfach so äh, eine schöne kleine Geschichte erzählt hat. Und auch das sieht es besser noch machen als in der letzten Staffel. Es gab ja. In der letzten Staffel zwei, drei Folgen, die fand ich so, hm, also zwei Folgen definitiv, die fünfte und die sechste, die fand ich so, das lag vielleicht auch an mehreren Schauspielern drumherum. Ähm, aber die erste mit ähm, Timothy Olyphant fand ich großartig. Äh, die zweite fand ich saugut. Und die dritte jetzt fand ich mit einer der besten Mandalorian-Folgen ever. So, Das war wirklich, und ich glaube, wenn man dann noch äh, Rebels- und Clone Wars-Fan war, wegen Bo-Katan, Huiuiuiuiui. Also da war wirklich äh und diese ganze Atmosphäre von diesem Planeten und wie sie das erzählen und der Humor und die Einbindung von The Child und dass das alles aber auch so gut ausgeglichen ist, dass sie nicht dieses diese Child-Geschichte bis da trotzdem auch so ein bisschen immer so an der Seite laufen lassen, so diese typische Süßness, die alle irgendwie fast nicht aushalten können, weil es so schön ist, aber dass es trotzdem auch so rough ist und auch wie das anfängt, also wie die erste Folge anfängt, so die ersten fünf Minuten war ich echt so, das ist eine Ansage, weil das so düster ist teilweise. Es war schon, also ähm, ich bin ganz schwer begeistert bis jetzt. Ich es ganz, ganz toll und ich finde auch geil, wie die Deep Dive jeden Freitag so von Lukas und mir. Wir machen ja dieses Patreon-Format beim Autokino und für für die äh, für die äh, für, äh, Man Cave. Wir ähm, machen jeden Freitag den Deep Dive ins Thema und äh, mit voll mit äh, Reddit-Wissen und sonst irgendwas es ist es wirklich sehr, sehr viel Fun momentan. Also ähm, ich bin einfach nur froh Star Wars-Fan zu sein in diesen Tagen. It's, it's, it's beautiful.
0: <lacht> ich kann nur zustimmen. Ich muss aber sagen, dass ich die, die zweite, weil sie so losgelöst war, so besonders gut fand. Ja, die fand ähm, ja viel, Da
1: gab es das war ja so die Folge, an der viel Kritik war, aber die habe ich nicht nachvollziehen <lacht> können, weil ich war so, ja, das ist halt so wieder so ein kleines Abenteuer, wie sie immer wieder, aber die hat so viel Atmosphäre und die ist trotzdem auch so ein schönes Star-Wars-Zitat irgendwie so. Also das ist ja... Ist im Endeffekt auch so ein bisschen so diese Hoth-Thematik, so also nach Host, wenn sie da auf diesen, in diesem, in dieser Höhle landen, so ein bisschen. Daran ist es ja auch so ganz leicht, ganz lose angelehnt und irgendwie ist das so schön erzählt. Und ich ich finde halt schön, dass man darin so viele
0: Popkultur-Anspielungen an andere Sachen drin hat. Das ist definitive Alien-Anspielung drin, nicht nur noch daran, dass, ja, dass eine leichte Herr-der-Ringe-Anspielung dabei ist und das ist ja, das war ja Star Wars immer schon, war immer eine Mischung aus allem, was vorher schon da war und dass man jetzt ein paar Sachen aufgreift, die dazwischen kamen, ist doch schön. Also, und zwar auf eine Art und Weise, wo man auch, wenn man es nicht gesehen hat, nicht sagt, hey, das verstehe ich nicht, sondern einfach nur, okay, es sind die gleichen Stilelemente drin, fand ich schön und äh, fand es auch schön, wie man immer noch einen Bonusfaktor hat, wenn man ein bisschen Star Wars Ahnung hat, wirklich nur ein bisschen, es reicht ja wirklich zu wissen, dass wenn, wenn die die X-Wings ihre Flügel auseinanderpacken, dass, äh, also, dass sie dann in Angriffspositionen gehen. Mhm. Das reicht einfach sofort, um ein bisschen mehr Emotion zu haben in der Folge. Das finde ich halt schön, dass du das nicht extra nochmal erklären, sondern einfach sagen, alle anderen sehen, dass sich da was tut, das reicht völlig für den Suspense und Star Wars Fans sind so, okay, jetzt wird's ernst.
1: <lacht> <lacht> ah, ja, ey, also wirklich... Ich muss sagen, dass momentan halt auch so also so wir hatten, also ich finde gerade, dass so viele Sachen rauskommen auch vom digitalen Weg, was auch sehr sehr schön war. Kann man auch noch mal ganz kurz mhm. an der Stelle erwähnen, ist der ist der SpongeBob-Film der neue, der <lacht> ja. ja leider der ja leider von Netflix äh, so mit einer unfassbaren Stiefmütterlichkeit behandelt wurde, dass ich es irgendwie überhaupt nicht, dass ich das überhaupt nicht fassen konnte, wie komisch die den abspeisen den Film. Das habe ich leider das habe ich leider überhaupt nicht verstanden. Ähm, der ist, der sollte eigentlich im in Mai ins Kino kommen. Oder im Juni ist natürlich dann aufgrund von Corona äh, ist natürlich das, das typische Unglück passiert, was gerade allen das Schicksal, was gerade allen Filmen irgendwie blüht ähm, und, und äh, ist auf Netflix seit vorletzte Woche Freitag, glaube ich. Und der ist mega gut. Das ist ein sehr, sehr, sehr guter SpongeBob-Film. Wesentlich besser als der zweite und äh, fast auf dem Niveau des ersten. Hat so eine ganz wahllose Random-Sequenz drin, wo sie in der realen Welt wieder sind. Hat ja auch ein sehr, sehr... Großen im Vorfeld auch sehr, äh, schon, pup also der ist jetzt, ist jetzt kein, großer, gar, kein großes Geheimnis mehr, schon gar kein Spoiler, dass äh, Keanu Reeves ja diesen Heuballen spielt die ganze Zeit. Das ist alles sehr viel, sehr viel Quatsch und sehr gut. Und Dominic Porschen hat ja auch mitgesynchronisiert und macht das auch äh, zauberhaft gut. Ähm, das ist wirklich ein guter Film. Den möchte ich auch nochmal ganz kurz ein, zwei Leuten ans Herz legen, weil den hat man vielleicht wirklich übersehen. Ja, ich habe den, ich hab den äh, beim, beim Mittagessen geschaut und ich kam wirklich nicht
2: mehr davon weg. Der ist so liebevoll gemacht und ich finde Anima äh, den Animationsstil richtig, richtig geil. Der Animationsstil ist killer. Den finde ich auch Ey. richtig geil. Wahnsinn, das sieht so gut aus. Ähm, wenn der Fernseher Dolby Vision hat, sieht es ja noch mal geiler aus. So, Also durch diese Farbtiefe und sowas. Aber der, der Stil an und für sich allein ist schon so schön, also wirklich so ein schöner Film. Ich fand ihn auch wirklich herzlich, wirklich witzig. Ähm, viele, also viele random Gags einfach, aber es ist halt Spongebob. So? Deswegen, ja, das fand ich also, geil, jeder, dass ich... Leute gesagt haben, ja, der ist mir zu random.
1: Digga, das ist ein ja, Schwamm, ist ein der mit einem Schwamm, Seefisch ja. zusammen... Also, der lebt in der Ananas unter Wasser, aber, also, da kapiere ich gar nichts mehr. In, unter Wasser gehen Leute trotzdem ins Schwimmbad. Hör auf mir, was über die Wahrlosigkeit von Spongebob zu erzählen. Wirklich. Ja. Was ist denn jetzt die Motivation von Patrick? <lacht> ja, wirklich, ey. Nee, aber hatte ich wirklich sehr,
2: sehr viel Spaß mit. Ich weiß aber auch schon gar nicht mehr, was das Witzigste am Film war und so weiter und so fort, weil ich hatte wirklich einfach generell immer so ein Lächeln. Weißt du, so ein Film? Du guckst und bist du die ganze Zeit so, ach, schön. Einfach, ja. einfach fun. So. Um, ja, absolut, absolut. Uh, kann, ich, kann, ich, kann ich da nur uh, unterschreiben. Hatte ich ja. auch sehr, sehr viel Spaß mit. Habe ich auch schon wieder
1: vergessen, dass der ja kam. Naja, das geht leider momentan echt schnell, weil so, so viele Sachen irgendwie rauskommen und hm. sowas. Aber ich finde, äh, ich habe auch dann noch irgendwie The, the, the trail the Trial of the Chicago Seven geguckt. Wahnsinnig guter Film. Hm. Äh, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie. Also es gibt schon momentan äh, immer mal wieder so richtig nice Highlights, aber, aber also ja. ich, äh, momentan kommt gutes Entertainment raus. Ich meine, jetzt ist natürlich auch, jetzt wird kalt, äh, Corona hält die Leute noch mehr zusammengefercht drin als davor schon. Ist natürlich auch ganz gut, dass, dass jetzt gerade ein bisschen geiles Entertainment rauskommt. Und die Konsolengeneration hat wahrscheinlich, es hat schon schlechtere, auch wenn der ganze die ganze Ankündigung die letzten Monate sehr wahllos war und sehr komisch. Der, der komischste Launch aller Zeiten. Aber <lacht> ähm, naja. Und dann kommt ja noch am 10. Dezember kommt dann im Endeffekt Cyberpunk und setzt dann ja allem nochmal die Krone auf. Also es wird ja, schon. Warten wir mal ab. Ja, ich bin schon, ich hab schon Bock. Nee, ich meinte eher mit warten wir mal ab, ob es wirklich kommt. Aber
2: ähm, ey, absolut. Ich glaube, die Leute haben Bock auf sowas gerade, weißt du? Dann machst du dir ein schönes Hello Fresh ding machst du dir fertig mit äh, 50 Euro sparen, mit dem Code Nokular. Und ähm, dann kannst du schön äh, ja deine, deine Filme, Serien und deine Games genießen. So, ne? ähm, bin ja aber sehr gespannt jetzt auf die Leute, die, die jetzt ihre Playstation 4 äh, Version äh, bekommen von Cyberpunk, also ihre Konsole mit Cyberpunk und ihre Xbox One X mit Cyberpunk. Ähm, ja, wird auch gut für die, glaube ich. Ähm, mal schauen. Mandalorian Mandalorian, Mandalorian ähm, Fans von Mandalorian greifen übrigens zu beim, beim Maxi im, im
1: äh, Store. Ne, Maxi, du hast da ein ganz schönes Aufgebot. Wir sind Mandalorian, wir machen Kingshit, ja. Wir sind... Äh, momentan also ein NTG fährt also während wir ja auch gerade auf Podcasten weil <lacht> ich auch noch gerade Produkte in Shop weil heute schon wieder die ganzen South Park funkos gekommen sind und Halo-Funkos und keine Ahnung ich habe auch langsam keine Übersicht mehr was da alles kommt aber wir sind äh, wir sind fleißig dabei wir haben wahnsinnig viel also wahnsinnig viel Baby Yoda Stuff und es ist wirklich das Verrückteste wir verkaufen einfach alles. Man denkt immer so, ich bestelle jetzt 15 von diesen teuren Animatronic Typen und bin gespannt, ob die den alle kaufen. Und zwei Tage später sagt man, ja, ich muss dann wohl nachbestellen. Es ist wirklich, ähm, es ist wirklich gerade wahnsinnig. Mhm. Ähm, das ist geil. Das ist, äh, das ist echt äh, krass, dass die Leute da auch inzwischen NTG so ein bisschen dingen. Wir machen ja momentan auch einfach mehr. Ich habe jetzt auch so, mal so ein paar Experimente, auch mal so etwas teurere Sachen, Statuen und sowas. Ich eine sehr, sehr schöne Da Small Büste im Shop, die ist wahnsinnig gut. Ähm, ich habe ähm, eine Figur von Okami im Shop von First Four Figures, die ist auf, keine Ahnung, 600 Stück oder so limitiert, die kostet 500 Euro. Die ist noch nicht verkauft, aber ich bin doch mal gespannt. Ich habe gesagt, naja, also ich gebe den Leuten bis Weihnachten und wenn sie dann keiner kauft, nehme ich die, ne? kein Problem. Aber da bin ich ganz ja. entspannt, Leute, da bin ich ganz entspannt. Ähm, <lacht> wir haben wirklich gutes Zeug. Warum nicht dein eigenes Zeug?
2: Du weißt doch, wie es ist. Was? Du, du darfst doch nicht dein eigenes Zeug konsumieren. Du bist ja, doch nicht dein also bester Kunde. Das ist das große Problem
1: eigentlich. <lacht> ist leider, ähm, das ist leider mein Problem. Der Zug ist abgefahren, ja? <lacht> der, Zug ist, der Zug ist definitiv abgefahren, Bruder. Das ist, äh, <lacht> naja, gut.
2: Aber finde ich, find, find ich gut. Nee, freut mich. Also ich sehe das ja immer so ein bisschen von außen. Wenn dann äh, wenn, wenn wenn du ein bisschen Promotion machst, dann bin ich auch immer der Erste, der ruft. Ja, finde ich geil. Ja. Um, und das, das, das freut mich, wenn da irgendwie so dieses ganze Toy-Ding anläuft. Finde ich sehr, 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 sehr schön. Ähm, das war's, oder? Das war's, tschüss. Das war's mit Ragnugla. Vielen, vielen Dank. Und den Rest gibt's hinter der Paywall bei Patreon. Haut rein. Das eigentliche Thema gibt es jetzt nicht mehr. Weil nee. Wir haben eine Stunde gemacht. Wir könnten fast die Mid-Roll einfach abfahren, bevor wir mit dem anfangen. Ja, sollen wir das schnell machen? Ah, die Leute müssen klar. dranbleiben, finde ich. Ich finde, die sollten das nicht überspringen. Weil jetzt kommen wirklich wichtige, gute Produktinformationen. Also nicht so, dass wir jetzt davor schon sehr viel Produktinformation einfach so gedroppt hätten. Aber jetzt kommen Produktinformationen, für die wir auch noch bezahlt werden. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz starke Sache. Hey, ihr müsst jetzt sowas sagen wie ja. Das stimmt. Das ist wirklich eine starke Sache. Das ist toll. Ja, deswegen, also Dominik und ich, weil wir die einzigen sind, die lesen können, wir erzählen euch jetzt mal, was es bei Readly gibt und danach Witz. treffen wir uns wieder,
1: oder Max? Was? Ich habe es leider nicht verstanden, weil ich kann auch nicht hören, leider. Ich kann <lacht> auch nie mehr reden, bis gleich. <lacht> schön. Einer stumm, einer taub,
2: und der andere kann nicht reden. Geiler <lacht> Podcast. Was? <lacht> Los geht's. Werbezeit heute mit einem Werbepartner, den wir bereits einige Male dabei hatten und dem wir lieben, schätzen, ehren und dessen Geld wir uns nicht verwehren. Ja, hallo, mein Name ist Dominik Hammers. <lacht> also ich, ich war doch noch nicht fertig mit meinem Freund <lacht> ich will wissen, wie er weitergeht. Ja, er geht weiter mit und das Geld, das wird geteilt, drum begrüßen wir Dominik Hammers. Wow, du hast jetzt sogar noch mehr Zeit, diesen Reim aufzubauen ja, und hast es ja. nicht geschafft. Ich, ich hab, am Anfang <lacht> habe ich, hab ich so schön angefangen, du hast mich halt aus dem Konzept gebracht. Also ich, ich könnte dir <lacht> anbieten, denn das ist gescheit. Ja. Oder aber auch, deswegen haben wir
0: uns arg beeilt, aber oh, das gibt inhaltlich
2: keinen Sinn. Ja, das stimmt. Aber wir sind jetzt jedenfalls wieder in der Werbung. Äh, Dominik und ich erzählen euch ein bisschen was. Und zwar arbeiten wir zusammen mit Readly. Readly für diejenigen, die es nicht wissen. Im Prinzip sowas wie Spotify für Magazine, Netflix für Magazine, You äh, Zeitschriften halt. Zeitschriften, genau. Und ähm, wir wollen euch natürlich, weil wir sind die beiden Leseratten, ja, wir sind wie bei den, ja, die Bücherwürmer, die, äh, die... Wenn die Rabung bucht, dann lese ich auch wieder was. <lacht> dann, dann kann ich auch mal versuchen, wieder was zu lesen. Ähm, nee, aber tatsächlich... Wir sind große Freunde davon, wir äh, nutzen das Ganze und deswegen, ähm, wir, wir haben ja auch eine, oder ich habe ja auch eine Print-Historie, du kannst zumindest von uns am besten lesen, deswegen <lacht> sind wir prädestiniert dafür, ähm, hier drüber zu reden und wir wollen euch wie immer einmal ganz kurz A, das Angebot dargeben äh, oder nahebringen und B, wollen wir euch quasi vorstellen, was ihr lesen solltet, weil ihr A, sehr, sehr viel Geld damit sparen könntet oder B, weil es sehr, sehr gut ist. Im Idealfall ist beides sogar <lacht> nicht irgendein dummes Magazin, das einfach nur teuer ist. Also, folgende ähm, Eckdaten. Ja? Wie gesagt, Readly ähm, arbeitet mit uns zusammen. Wir haben schon sehr, sehr oft mit Readly zusammen gearbeitet. Das wisst ihr selbst. Wir hatten sogar ein Sonderformat mal mit und äh, für Readly. Uh, ihr könnt euch dort anmelden und dann bekommt ihr App-Zugang für bis zu fünf Personen jederzeit kündbar, um Magazine zu lesen. ja. Und das Ganze klappt auf readly.com slash also also e a d l Schrägstrich von unten links nach oben rechts und dann nukular. und das Beste ist, ja, das ist nicht irgendwie dann so 1,99 Euro, 2,99 Euro, 3,99 Euro oder 99 Euro, nein, der erste Monat ist komplett kostenlos, also einfach mal reinschnuppern, angucken und ähm, zum Beispiel, das mache ich, äh, es gibt zwei Orte, wo ich gerade, wo ich die App nutze, Toilette, aber ich kann, ich, ja absolut, ich kann <lacht> ja nicht mehr ins Fitnessstudio, im Fitnessstudio war es halt dann auf dem Laufband und dann habe ich aber halt immer am, am iPad weiter geswiped, ähm, ich wollte auch ein Macbook sagen, was ist kompletter Unfug, wie man so ein Macbook zu haben. Aber es ist ein iPad, so heißt das Ding. Und ähm, jetzt auf dem Klo tatsächlich, aber auch im Bett. Ich lese ganz gerne im Bett ähm, zum Einschlafen dann nochmal ein, zwei Artikelchen. Und ähm, ich möchte euch jetzt mal kurz ein bisschen was erzählen und Dominik möchte ich auch was erzählen. Mhm. Und zwar... Was wir gerade lesen, Dominik. Äh, ich habe äh, beim Rumplättern habe ich ja wieder mein Magazin gewonnen, ja. Träumewagen, <lacht> das Traumwagen-Magazin. <lacht> bin ich immer noch großer Fan. Und dann Drive Style ist, was du daraus machst, ist ihre Subline. Ähm, ich habe noch nie jetzt wieder mal reingeguckt. Also wirklich, ich bin so, nee, die Cover reichen mir momentan. Du willst ja auch nicht Aber,
0: versauen, dadurch, dass du erfährst, wie jetzt wirklich die
2: Artikel sind. Hier es nur um den Titel und äh, ey, um tolle Fotos war. von Autos. Es ist wirklich Wahnsinn, der Träumewagen des Traumautomagazins ist einfach das Witzigste, was ich seit seit Wochen gehört habe. Naja, jedenfalls ist es so, ähm, ich möchte ein Magazin empfehlen, und zwar die Retro game äh, mhm. Gibt es die deutsche Ausgabe von, kostet regulär tatsächlich 12,99 glaube ich, also wenn du das äh, Printmagazin kaufst, sind 12,99 oder 12,90 sind es, Entschuldigung, wenn ihr aus Österreich seid, 14,20 Euro sogar. Und ähm, da gibt es jetzt aktuell das Magazin mit Die Siedler, große Die Siedler Cover Story und ähm, wer weiß, äh, wie ich ticke, der weiß natürlich auch, ich bin großer Wuselspieler Freund ja immer wenn irgendwas wuselt und knuselt bin ich natürlich dabei und wusstest du, dass das Wort Wuselfaktor, das ja eigentlich von Siedler erfunden wurde, wenn man das so mal sagen darf, ähm, dass das tatsächlich so auch im amerikanischen Videospieljournalismus Einzug erhalten hat? Wie heißt es da? Oder haben sie das einfach übernommen und versucht auszusprechen? Nein, sie sagen Wuselfaktor. Wuselfaktor. So. Das heißt Der Wuselfaktor. Der Wuselfacker wäre auch gut. aber... Die,
0: die, die große Tradition: Waldsterben, Angst, Wuselfaktor. Die
2: drei großen deutschen Vokabeln im englischsprachigen Raum. German Angst. Um, aber jedenfalls, die Retro Gamer 1 2021 ist da. Die, leben, die sind Retro-Leben, aber schon in der Zukunft. Das finde ich eigentlich ganz geil an denen. Das Team, ganz alteingesessene spiele ja wie man sagen kann, das ist zum Beispiel der Jörg Lange, mhm. ja, ehemals der Erfinder der GameStar. Dann ja. Anatol Locker zum Beispiel dabei. Mein ehemaliger Chef und ich glaube auch so dein Posterboy, Heinrich Lehnhardt ist auch dabei. <lacht> Nur weil ich ihn mal gemalt habe, ist er nicht mein Posterboy. Ja, du hast ihn nicht gemalt. Also du hast wirklich, du hast ihn neu erschaffen. <lacht> ja, und es <lacht> <das> tut <lacht> mir <einem> leid, <Teuleleid. lacht> wenn man das Bild von dir kennt zu, zu, zu Heinrich Lehnhardt dann äh, weiß man, dass du ihn neu erschaffen hast. Ähm, Michael Hengst zum Beispiel dabei, äh, Stefan Freundorfer dabei, Winnie Forster ist dabei. Und ähm, dort gibt es dann halt Artikel wie eben über die Siedler, da geht es dann darum, ähm, also sie haben das jetzt hier unterschieden in die Siedler, die Entdeckung des Wuselfaktors oder Makroökonomie und Evolution gegen Tradition. Ähm, Finde ich sehr, sehr gut. Dann gibt es noch sowas wie Schwerpunktthemen, in dem Fall ist es halt die Rettung der Analogkunst. Und dann gibt es, und das ist ganz wichtig, weil ich glaube, ähm, das ist was, was aktuelle Spielemagazine und Leute, die diese Zeiten damals nicht miterlebt haben, ähm, ganz sch schwer nur transportieren können. Da ist zum Beispiel hier von Roland Austinert äh, ein Artikel über The Lost Vikings drin. Mhm. Oder Michael Hengst schreibt über Kommandos. Oder hier ist ein Artikel ähm, über Space Harrier 2. Tony Hawks Pro Skater ist dabei und wie die Serie sich entwickelt hat. Und ähm, das ist wirklich cool. So, und ich glaube, das ist was für Leute, die. Bock haben, sage ich mal, ähm, sich ein bisschen mit der Materie wirklich auseinanderzusetzen. Und da muss man dann sagen, wenn ich für umsonst jetzt gerade readly.com ähm, diese App runterladen kann und ich kann sehr schnell lesen zum Beispiel, ja, dann kann ich, warte mal, hier sind jetzt, also grob überschlagen, 20 Magazine, 20 mal 12 Euro, also rund 240 Euro, wenn ich die alle durchballere in dem einen Monat, habe ich schon wieder ein bisschen was gespart. Und ähm, also um genau zu sagen, habe ich sehr viel gespart, 240 Euro nämlich. Und ähm, die haben sehr schöne Bilder, sehr schöne Cover. Ich bin ja großer Freund von Bildauswahlen. Mhm. Ähm, und es gibt die Retro-Gamer, ich glaube, es war die 1 2019 oder 2 2019 mit Tetris. Wunderschönes Tetris-Cover. Kann sich natürlich auch nur so ein Magazin erlauben. Oh. Ähm, war ein sehr aufgeräumtes Cover. Äh, absolut, aber auch einfach... <lacht> ja, fand ich jetzt auch nicht so schlecht, ich ehrlich gesagt. Das war so, so ein Gag für keine Zielgruppe. Ja, aber ich, mich hast du damit erwischt, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, da ist es dann so, dass... Äh, da haben sie mit dem Erfinder geredet von Tetris und haben auch zum Beispiel über Ladescreens geredet, ja. Und... Ähm, dieser Tetris-Artikel und dieses Tetris-Heft hat halt zum Beispiel, und das, das liebe ich, es hat einfach nur Tetris-Steine als Aufmacher nebeneinander und dann ist ein riesiger Schriftzug Tetris. Und ähm, das finde ich sehr cool. Sie haben auch noch eine kleine Ecke für Neues dabei. Das finde ich dann immer so ein bisschen inkonsequent eigentlich. Also da haben sie jetzt halt jetzt hier die Playstation 5 und die Xbox Series X drin äh, in der aktuellen Ausgabe. Aber ähm, kann ich nur empfehlen, wirklich die retro gamer sehr 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 schön und wenn ihr auf readly.com/nukular geht, dann ist auch das erste, was ihr quasi seht, eine eine Vorauswahl von uns, ja, die wir getroffen haben und da ist die Retro Gamer auch dabei, da ist die Connect dabei als Magazin, da ist die Edge dabei und da ist auch die PC Games dabei. Ich weiß nicht, warum ich die Connect und die PC Games ausgewählt habe, aber ich dachte, vielleicht interessiert es ja auch vor allem die anderen Leute. Aber Edge und Retro Gamer von meiner Seite aus eine ganz ganz klare Empfehlung definitiv. Wie sieht es denn bei dir aus? Hast du wieder Angelmagazin entdeckt? Oder irgendwas? <lacht> ein, was für ein Magazin? So ein Angelmagazin. Nee, ich glaube, Angelmagazin, also ich möchte nicht ausschließen, wir hatten schon relativ
0: viele Folgen äh, Readly hier, aber ich glaube, also ich angel selber nicht, deswegen, ich habe wenig Interesse. Aber im Moment bin ich wieder, eigentlich immer wenn wir das machen, gucke ich so, was ist gerade in den Trends? Und es ist halt hm. 2020 relativ hart, weil man immer, immer sagen kann, ah ja, Pandemie, stimmt ja. Ähm, aber aktuell Gott sei Dank nicht nur, also auch, ähm, Einfach neues iPhone ist rausgekommen, natürlich sofort ähm, ein Magazin mit den neuen iPhone-Tricks. Ne? Und ich verstehe Leute, die sowas kaufen, weil nicht jeder ist so ein kompletter Hardcore-User, der direkt alles weiß und nachschlägt. Vielleicht ja. immer auch mal in aller Ruhe. Ja, komm, Opa, hier ist dein iPhone 12, ich will dir nicht alles erklären. Hier, guck mal eben auf, aufs iPad und lies dein, deine iPhone-Tricks. Ähm, aber auch Psychologie heute ist in den Trends, weil was vermutlich in meinen Augen der Aufmacher ist, so gelingt Entspannung, weil das Glaube ich, aktuell vielen Schwerfeld. Hm. Ähm, und da sieht man hier. selbst gestrickt, alle Sachen, die man zu Hause machen kann. Dann hier mein Zaubertopf, was glaube ich so das inoffizielle Thermomix-Magazin ist oder das offizielle, <lacht> ich bin mir nicht sicher, ist auch gerade drin hier. Und auch Börse Online. Gold und Geld ist da der Riesenaufmacher. Es steht auch einfach nur riesig groß das drauf. Hm. Das finde ich halt als Kulturschock immer so ein bisschen interessant. Auch Men's Health macht auch mit Fit im Home-Gym. Aber dann werden wir auch aufgrund unserer alten Ausgaben werden wir auch Sachen empfohlen. Hier nur, Based on Garden and Gun, weil ich irgendwann mal die Ga die Garden und Gun so absurd fand aus den USA. Denn es gibt auch ganz viele nicht deutschsprachige Magazine, Französisch, Englisch und noch bestimmt ein paar andere Sprachen. Und deswegen werden wir ganz viele amerikanische Sachen empfohlen, die unfassbar krass sind, die mich inhaltlich nicht so viel interessieren. Aber hier Farm and Ranch Living hat unfassbar schöne Bilder hm. Der Aufmacher ist direkt so eine so eine rote amerikanische Ranch im Schnee mit einem fetten Weihnachtsbaum. Also ich gucke das an und bin direkt friedlicher. Okay. Auch das ist so ein Aspekt, den man nicht unterschätzen darf. Ich finde das als wenn ihr so ein bisschen an der anderen Kultur interessiert seid. Und ich mache das an Flughäfen immer und gucke mir da die die Zeitschriftenauswahl an. Das ist ja Deutschland schon interessant, was es da noch gibt, wie du du bist großer Freund der Chrom und Flammen zum Beispiel. Was auch so ein Special interest Teil ist, was ich immer wieder davor stehe und sing. Krass, dass es das einfach immer noch gibt.
2: Das ähm, ist halt das Krasse, ne? Also, dass sich solche Magazine auch halten können. So, also mein Vater hat die Kronflammen gesammelt, da war ich fünf oder sowas gefühlt. Und ähm, ja, das, also wirklich, hier, dass die sich halten, ist Wahnsinn. Und hier auch so, so ein Special Interest,
0: auf das man gerne mal abfällig runterguckt. Und das möchte ich hier an der Stelle aber nicht unterstützen, aber das, ist, das gibt immer noch. Das Straßenbahnmagazin und das Lokmagazin. Es gibt ja wirklich eine krasse. Gruppe von Leuten, die durch die Gegend ziehen, auch einfach nur Fotos von öffentlichen Verkehrsmitteln machen.
2: Ja, oder ähm, von öffentlichem Verkehr. Das war auch, <lacht> auch das. Aber das ist ein Beruf
0: in der Regel. <lacht> ähm, Grüße an verschiedene Leute, mit denen wir auch schon zusammengearbeitet <lacht> ja. haben. Äh, aber ich bin immer wieder davon erstaunt. Ihr findet einfach alles. Ich finde das
2: Angebot auch weiterhin sehr, sehr gut. Und wenn ihr immer, euch immer noch nicht sicher seid, ey, Monat Gratis, kann man ruhig mal machen. Absolut. Monat Gratis ist meistens nicht zu teuer, sage ich mal. Außer man kriegt zum Beispiel einen Monat gratis ins Gesicht geschlagen. Dann sage mm. ich, wusste ich in der
0: ersten Sekunde schon, dass das nichts für mich ist. <lacht>
2: <Ich> muss, <lacht> ich, Abo abbrechen, Abo abbrechen. Ja, bevor ich das Abo angenommen habe, habe ich schon, oh, da war nichts. Nein, aber ähm, ganz, ganz großer Punkt auch, was ich ja liebe. Äh, selbst wenn ihr in der Kreativbranche unterwegs seid oder sowas, ähm, Cover, Cover Artworks, ich habe gerade schon über Bildredaktionen geredet und ähm, Time Magazine ist natürlich ein großes Beispiel, ja immer einen ganz großen Aufmacher, jetzt ist der Covid-Winter, richtig, richtig schönes Cover. Ich habe aber gerade gesehen, es gibt ein Magazin, das heißt Trend und da gibt es eine Ausgabe jetzt, die heißt Alle gegen Amazon und da siehst du quasi auf dem Cover ein Amazon-Paket ähm, mit dem Pfeil, als trauriges Gesicht nach unten. <lacht> Und ähm, das ist wirklich ein sehr schönes Cover. Wohingegen du dann auch manchmal Cover hast, wo du dich so fragst, so, Hä? Haben die überhaupt in irgendeiner Welt schon mal mit einem Grafikprogramm gearbeitet? Also manchmal, vor allem wenn es dann auch noch so PC-Magazine sind oder sowas. Also es gibt zum Beispiel PC-Building for Beginners. Und dann denkst du dir so, ja, du hättest zumindest ein Foto auswählen können, wo du den Kopf hättest freistellen können. Uh, weil jetzt fehlt der Frau einfach der halbe Kopf. <lacht> das macht einfach auch keinen Sinn. Aber, ähm, ja, jedenfalls ganz, ganz tolle Sachen ähm, sich auch mal anschauen. Wie werden eigentlich Artikel bebildert? Ja, wir hatten ja. das zum Beispiel damals, ich kann das einmal ganz kurz aus dem FF erzählen, ähm, und wir hatten äh, damals eine E-Sport-Kategorie und wer war natürlich, weil er der einzige, war, der Multiplayer-Titel äh, kompetitiv gespielt hat. Der, der einzige musste sportliche in der Redaktion war natürlich. War der natürlich der Gürnt. So. <lacht> und dann hat er das gemacht und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte das Ganze auch mal mit Aufmacherbildern benutzen, die ähm, nicht einfach nur jetzt sich Freunde E-Sport-Profis zeigen. Das ist super wack. So, ja. und ähm, dann hatten wir zum Beispiel den Artikel über Schlag den Pro, haben wir es genannt, da haben wir quasi jeden Monat einen Profispieler ausgesucht, ähm, die Leute konnten gegen diesen Profispieler spielen und ähm, der Artikel war aufgemacht, äh, einfach mit einem mit einem Zweiseiter von so einem, ähm, oh, wie heißt das, in, in einer Autopsie, wo dann so ein Zettel am Fuß klebt äh, oder hängt. Ja, mhm. da war quasi nur dieser Fuß fotografiert von unten, der Zettel hing und da drauf haben wir dann Schlag den Pro gemacht. So, und das sah richtig, richtig nice aus und da habe ich auch ein paar Zuschriften damals bekommen, so, hey, ich finde es das cool, dass ihr mal ein bisschen was ausprobiert. Und natürlich auch sehr schön, möchte ich auch ganz kurz mitteilen, wie gesagt, readly.com slash Nucular, ein Monat gratis testen und, ähm, Weißt du, was ich bei uns so gut finde, und damit benden wir es eigentlich auch, man kann Werbung bei uns kombinieren, merke ich gerade. Wir hatten ja, ja letztens den Werbeblock mit äh, HelloFresh, weil wir mit HelloFresh auch zusammenarbeiten und man mit dem Code Nukular 50 Euro für, äh, <lacht> nicht verdienen, dass er <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> sparen kann. Dann wir verdienen, aber, nein, wir verdienen auch nicht direkt.
0: Aber also. guck mal hier,
2: ähm, du kannst nämlich, und da haben wir ja über Messer geredet. Mhm. Ja. Messer habe ich ja auch schon vorgesehen. Und es gibt ja das bekommen. Messermagazin. Mhm. Es gibt ja das Messermagazin. Also so viele Messer kaufe ich mir dann auch nicht. Aber ich finde das geil, dass sie halt so. Hier ist die Ausgabe Messermagazin und das Aufmacherbild ist einfach ein schwarz-weiß Bild von John Rambo, der einfach an so einer Wand lehnt, verschmiert, schwitzend mit einem riesigen Messer. Ich bin so, ja, das ist ein Messermagazin-Aufmacher. Das ist Messerporn. Ja, das ist um, einfach
0: wie aus dem Leben gegriffen, der durchschnittliche Messerbesitzer. Absolut
2: richtig. Ja, was machen wir heute? Äh, wir leuchten blau. Aber sonst sind die Ausgaben immer nur mit, mit Messerbildern versehen. Und da war wahrscheinlich eine Zusammenarbeit, oder? Also es ging um Rambo-Messer. Alles über die Geschichte und die neuen Rambo-Modelle. Ja, das Rambo-Messer ist einfach ein Begriff in sich. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Äh, naja, aber wie dem auch sei, ähm, check das Ganze mal aus. Und wie gesagt, alleine dieser Testmonat für die Retro-Gamer... Für diejenigen unter euch, die wirklich Bock auf sowas haben, checkt das aus. Oder wenn ihr gerade vor einer höheren Investition steht, dann guckt nicht ins Internet. Im Internet lügen die alle. Guckt auf Print. <lacht> ja, Guckt mal einfach in Träumewagen, falls ihr zum Beispiel einen Oldtimer sucht, ins Messermagazin oder hier bei Total Guitar, wenn ihr, wenn ihr Gitarrentests sucht und informiert euch da. Ansonsten ähm, bleibt uns gewogen. readly.com slash Ein Monat kostenlos testen und ähm, ihr seht, dass ihr auf der richtigen Seite seid, äh, wenn unten links auf der Seite unsere Gesichter euch entgegen <lacht> lächeln. Ja? Und ähm, Dominik, dir gehören die letzten Worte und lasst sie doch nicht in diesem Fall readly.com nukular sein, weil das habe ich jetzt schon mehrfach gesagt. Sehr gut.
0: Ähm, ich bedanke mich bei, bei Readly, bei unseren Hörern und ich wünsche noch viel Spaß mit dem
2: Rest des Adam Sandler Podcasts und äh, dir sage ich auch nochmal Danke. Äh, ja, bitte. Ähm, und jetzt readly.com slash runterladen, einen Monat gratis testen und äh, Readly und uns damit glücklich machen. Denn nur, wenn Readly und ich glücklich sind, bin ich nee, auch glücklich. glücklich. <lacht> äh, ist Dominik auch glücklich. Ja. <lacht> <lacht> Wir machen jetzt weiter mit Adam Sandler und äh, holen den Max einfach wieder dazu. Ne? Der kann nicht lesen, aber der ist ein netter Kerl. Das ist so gemein. Bis gleich. Tschüss.
1: Ruhe bitte, da sind wir schon wieder. Hey, das war gerade die Werbung. Hier ist der, der nicht lesen kann. Mein Name ist Max-Nikolas Maria von und äh, das andere sind Christian und äh, Dominik. Und äh, die wurden wieder von mir zum Thema gezwungen. Hey, cool, Adam Sandler, denn äh, wir haben vor fünf Jahren diesen Podcast gemacht, wir haben es ja vorhin schon erwähnt. Damals war der Schlusspunkt Pixels und wir haben damals, ich weiß noch, im Ende der Folge gesagt so, ja, und das steht ja ganz schön viel auf der Agenda und mal gucken, was der Sandmeister noch alles so macht. Und ich war ja immer der, der gesagt hat, ich liebe den Sandmeister und ich muss natürlich auch, ich bin ja nicht komplett dumm. Ich bin sehr dumm, aber nicht komplett dumm. Und ich weiß natürlich, dass nicht alles, was er gemacht hat, grandios war. Also Jack und Jill, äh, Kindsköpfe 2 und sowas, da ist wirklich auch Schrott dabei. Wirklich Schrott. Und auch über Dinge, die wir heute reden werden, ist nicht alles, es ist nicht alles Gold, was glänzt beim Sandmeister. Aber ich habe gesagt, irgendwann wird er noch seinen Moment bekommen. Und irgendwann wird die Meinung wieder switchen. Und ich würde sagen, dass diese Prognose zumindest zu teilen eingetroffen ist. Weil äh, zumindest dieses Jahr äh, ein Film kam, Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres, äh, der nicht wirklich im Kino lief, ähm, von A24, nämlich äh, Uncut Gems, über den wir natürlich heute auch reden würden. Und ich würde sagen, Sandler hat sich äh, nach einigen kleinen Sachen, die ihm wieder mehr in die Karten gespielt haben, wie sein 100% Fresh oder auch äh, die Majorowitz stories ähm, wo er auch schon, wo alle wieder waren, so, ja, er es eigentlich schon, Ne, eigentlich kann das schon, der Sandmeister. Und da muss man sagen, das Ding ähm, hat dann wirklich dafür gesorgt, dass der irgendwie so knallhart am, also der ist ja so ganz haarscharf am, 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 an der Oscar-Nominierung vorbeigerauscht, was ja auch ganz viele nicht verstanden haben, hat aber auch andere Preise dafür bekommen und sonst was und ähm, der große, doofe Adam Sandler stand auf einmal auf dem Podest und war so, ja, ich kann es eigentlich schon, Leute, was tut mir leid, ne, und ähm, hat damit bewiesen, dass er doch ein geiler Schauspieler auch sein kann, wenn er doch nur will. Ähm, Generell würde ich jetzt über diese, diese Entwicklung dieses Netflix-Produktionsflusses der letzten Monate reden oder der letzten Jahre, seit 2015 ist es ja. seit Die Folge kam raus und eigentlich ging es direkt danach los und äh, wir werden heute so ein bisschen die Timeline abarbeiten. Und äh, wenn wir in diese Timeline gucken, endet wie wir enden wie gesagt im letzten Podcast vor fünf Jahren mit dem Thema Pixels. Ähm, ein Film, den ich immer noch irgendwie gut finde, auch wenn er irgendwie natürlich albern ist. Und ähm, wir gehen damit ins nächste Thema rein, direkt. Und zwar hat das Sandler-Imperium mit seinen Happy madison produktionen seinen, ähm, seinen Einstand auf Netflix gefeiert und zwar mit einem Film ähm, namens The Ridiculous Six. Darf ich, darf ich kurz was sagen? Ja. Ich muss das Ganze jetzt mal... gucken
2: ganz kurz aus dieser business sich beleuchten. Und Sandler ist da ein verdammtes Genie. Also bitte. So, wenn du Netflix krass aufsteigen, also was jetzt aufsteigen hast, 2000, ja doch, 2015 so... Wirklich richtig, richtig krass mit Netflix. Ja. Er ist dann so, ja shit, bevor ich irgendwie jetzt für jeden meiner, Fil für jede meiner Filmideen immer einen finden muss, der das Ganze mitfinanziert, gehe ich doch einfach zu Netflix und verhoffe denen direkt mal vier, fünf Sachen auf einmal. Ähm, die brauchen Stars, ich brauche Geld, ich kann mit all meinen Kumpels zusammendrehen. So, und am Ende, am Ende ist immer geil. Ähm, ey, ganz ehrlich, finde ich, finde ich aus Business-Sicht von Sandler fantastisch. Also wirklich von vorne bis hinten äh, Küsse. Küsse für diese, für, äh, für diesen <lacht> Abzug bei Netflix. Und ähm, ich hatte mit Rid Rid Ridiculous Six hatte ich wirklich meinen Spaß, stellenweise. man hast du den
1: gesehen. Äh, ich habe ihn geguckt, ich glaube so 2016 und äh, gestern. Gut, dann hast du einen aktuellen Stand dazu. Oder hast du mal? kannst du dann nochmal ganz kurz so ein paar, also ich meine, die Story ist jetzt nicht wirklich relevant, aber nochmal so ein bisschen den Cast ab, abarbeiten und äh, nochmal so zwei, drei Sätze sagen zu dem, zum Film. Ja, klar, kann ich, kann, kann ich gerne sagen.
2: Also Adam Sandler spielt einen äh, Weißen, der von Indianern aufgezogen wurde, und ähm, dessen Mutter verstorben ist und äh, dessen Vater halt äh, verschwunden war, dann taucht der Vater auf und sagt: Pass auf, hier. Ähm, erledige das und das. Ich brauche 50.000 Dollar irgendwie und dann ähm, du findest sie da. Dann wird der Fall entführt. Er macht sich auf die Suche und findet quasi fünf Brüder oder fünf Halbbrüder sind es dann ja. Ähm, unter anderem äh, gespielt von äh, Taylor Lautner, von äh, ich glaube von Luke Wilson, Rob Snyder, wer war noch dabei? Der Typ aus äh, Lost. Äh, Terry Crews ist noch dabei. Genau, und, und der Typ aus Lost. Uh, oh, wie heißt denn der? Schöne Der Hugo. Also Hurley. Lost nie geguckt.
1: Okay, Ach, stimmt, der spielt ja auch noch mit. Ja, ja, ja. Warte. Roche
2: Garcia heißt der. Und ähm, die spielen quasi diese, diese sechs Brüder, die Ridiculous Six. Und ähm, ja, machen sich dann eben auf den Weg, äh, Geld zu klauen. Ähm. Und dann eben mit ihrem oder ihrem Vater, also offensichtlich ihrem ihrem Vater zu helfen. Und dann am Ende stellt sich das alles ein bisschen anders heraus und äh, ja, ohne jetzt das Ende spoilern zu wollen. Ähm, ich fand ihn aber sehr funny, weil man eben, also wer die Center-Filme kennt, der weiß ja auch, mit welchen Leuten quasi im Film zu rechnen sein wird. So. Das stimmt, ähm. für mich. also das,
1: das ist echt ja. jedes Mal so.
2: Also, du hast ja oftmals die gleichen Leute in diesem Film. Äh, hier jetzt zum Beispiel auch Danny Trejo was mich sehr, sehr gefreut hat. Ich bin ja immer äh, großer Freund davon, Danny Trejo zu sehen. Aber du hast auch Leute drin äh, wie äh, John Totoro, du hast äh, Harvey Cartell hast du drin, du hast Vanilla Ice hast du, glaube ich, drin. Noch? Genau, du, um, der ist noch drin. Genau, der der spielt Mark Twain. <lacht> 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 ja,
0: also die,
2: die Sequenz ist auch einfach... Ja, ja also absolut, absolut. <lacht> um, ah, wie heißt denn der Typ nochmal, der, uh, der White Herb spielt? Oh, fuck. Ich weiß nicht, aber Steve Buscemi ist wahrscheinlich
0: auch wieder irgendwo dabei. Stimmt.
2: Steve Buscemi spielt, glaube ich, auch noch mit. Um, ja, und so weiter und so fort. Um, ja, spielt den Barbier, ich erinnere ja, mich. Ja. Also eine meiner absoluten Lieblingsszenen in diesem Film ist, wo Baseball erfunden wird. Also sie, sie entwickeln quasi Baseball <lacht> ähm, mit äh, eben John Turturro zusammen und ähm, also sie wollen was von John Turturro und der sagt, ja, ihr müsst uns halt besiegen in diesem Spiel, aber er nennt das irgendwie ganz anders. Im Deutschen, er sagt irgendwas mit oder <lacht> Balchminski-Magninski oder sowas und dann, und dann findet er quasi Baseball, während sie es spielen. Ähm, das ist schon sehr, sehr funny, ähm vor allen Dingen geht es immer nur darum, dass er gewinnen möchte. Genau, nein, nein genau. das zählt nicht, weil, weil, weil das darf man nicht. Genau. Und dann so, ja, aber du hast doch gesagt, es gibt zwei Fouls. Nein, nein, es gibt drei Fouls. Okay, ja. Dann kommt Stikes. wieder ein Foul und dann so, ah, vier Fouls und äh, du musst hier in diesem Bereich schlagen. Das ist der äh, Schlagbereich. Und dann so, aber das hast du ja doch wirklich, gar nicht gesagt. Ja, wenn wenn ja, es doch. Was wir mit vier gemacht haben, ist aber auch schlecht <lacht> übersetzt.
0: Also, ja, mal
2: gucken. ja, also macht auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß und, ähm. Ey, ganz ehrlich, tut niemandem weh. Ich sehe jetzt gerade halt ein Budget von 60 Millionen. Ähm, was man sagen muss, ähm, also für diejenigen, die so ein bisschen mit Netflix und der Produktion dahinter halt sich, oder sich dafür interessieren, die haben ja sehr, sehr strenge Vorgaben, wie Netflix-Filme aussehen müssen. Ähm, das heißt also, du mhm. drehst nur mit bestimmten Kameras, ähm, du hast die und die Farbeinstellungen bei dem und dem Genre und ähm, ich finde, dass die ganzen Sachen, seitdem sie auf Netflix sind, am Ende vor allem auch mit dem neuen, mit dem Hubie-Halloween, richtig gut aussehen. Das wahrscheinlich also, am Kameramann. Wahrscheinlich liegt, wirklich,
1: Kameramann. <lacht>
2: <lacht> wahrscheinlich liegt es am Kameramann, ja. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sie sich Gedanken gemacht haben, im Gegensatz zu Filmen, wo, wo es vielleicht nicht so war. Um, aber, aber die sehen wirklich toll aus, die Filme. Ja, wollte ich nur kurz erwähnt haben. Um, ja, weil die auch einfach ein fettes Budget haben inzwischen. ne? Aber ja, ich ja, absolut, absolut. Uh, aber ich liebe auch da die deutschen Übersetzungen wieder. Also ich gucke ich gucke Adam Sandler Filme so gerne auf Deutsch. Um, zum einen, weil ich die Stimme, also die, die Synchronstimme von ihm und den ganzen Leuten um ihn herum halt mag. Um, und zum anderen, weil halt viele Sachen einfach sehr, sehr witzig übersetzt sind. Um, da gibt's dann halt die Indianerin, die, die kein BH trägt. <lacht> so, um, Naja, alles sehr witzig und um, Film hat mir sehr viel Spaß gemacht, um das Ganze nochmal ganz kurz zu sagen. Ist halt eine schöne Persiflage mhm. auf Western. Also ich habe ihn jetzt
0: vor kurzem auch geguckt für heute und ganz ehrlich, wenn ich den nicht nebenher geguckt hätte, hätte ich ihn vielleicht ausmachen müssen, weil er so belanglos war für mich. weil nee, er verändert seine also, Welt. Also. Nee, das natürlich nicht, aber es gibt bei den Netflix-Produktionen, die ich jetzt geguckt habe, ähm, die habe ich das Gefühl, das ist wirklich Teil des Deals. war okay, Mr. Sandler, wir brauchen Parodien für die Genres äh, Western, äh, Murder Mystery und Halloween. Und den Film Murder Mystery können wir auch einfach Murder Mystery nennen, weil uns kein besserer Titel eingefallen ist. Ähm und das ist soweit auch okay, aber das merkt man diesem Fließbandding halt wirklich an. Man weiß genau, welche Schauspieler es sind, man weiß genau, was Sandler kann oder nicht. Und genauso sind die Filme halt auch produziert. Manchmal ist das echt unterhaltsam und schön, aber es, es ist so offensichtlich, dass ich wirklich da sitze und sage, okay, neun von zehn Gags... Finde ich
2: alle egal. Hm? Und einen finde ich gut. Hm. Ja, aber das reicht ja manchmal. Also ich, mu ich muss sagen, ich habe ihn, als ich ihn gesehen habe, so mir ist einmal schlecht geworden. Ich kann ja Sachen mit Augen und so nicht ab. Und da gibt es halt eine Sequenz, in der sich einer quasi ein Auge <lacht> auslöffelt. Um, das siehst du halt nur angedeutet über, über einen Schatten. so um, Aber ich war echt so, <lacht> 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 ich fand das so widerlich, vor allem fällt das Auge nicht raus, sondern hängt so an diesem, an diesem Augen. Äh, Muskel, so, und dann reißt er es ab und das ist so, oh Gott, ist das ist alles grausam. Ähm, ja, ansonsten ja, es ist halt ein klassischer klassischer pff, wir, wir blödeln mal rum, ne? Es ist halt so ein bisschen Schuh des Manitou auf Englisch. Oder von Sandler.
1: <lacht> ja,
2: ja, ja ey, das, das kann, kann man sagen. nicht kann ich
0: mehrfach auch.
2: Ich ja, Mir hätte mehr Spaß gemacht als Schuh des Manitou, muss ich sagen. Also ich bin, ich bin so, der tut keinem weh, der Film. So, ja, ähm, ich finde es echt krass, was Santa da für eine Crew um sich rum raufbaut, aufbaut. gerade auch bei diesem Yui bei diesem Halloween war ich so: Okay, fuck, Jack O'Neill, Alter, was ist denn jetzt los? Ähm, und das macht alles sehr, sehr viel Spaß, denen dabei zuzuschauen. Und eigentlich macht es mir fast noch mehr Spaß, einfach nur zuzuschauen, wie die scheinbar Spaß beim Dreh hatten weißt Das heißt so, ah, morgen kommt ja auch äh, <lacht> wie so äh, Rob Snyder. Ja, geil, da können wir mit dem auch wieder abhängen. so Und ähm, ich glaube, an am Set haben sie wirklich sehr, sehr viel Spaß gehabt. Und das siehst du halt stellenweise dem Film an. Und stellenweise ja, ist es dann halt der erste und billigste Gag. Aber das setzt sich auch so ein bisschen auf, ähm, ich, ich finde, du siehst schon, wie die Filme bei Netflix so eine Evolution erfahren haben. Also ich meine, halt dieses Uncut Gems ist dann natürlich wahrscheinlich so der Höhepunkt gewesen. <lacht> aber wie sie halt von Mal zu Mal auch mehr so reinkam in dieses ganze Netflix-Ding. Und ähm, da könnt ihr aber gleich auch noch mehr dazu sagen, zu den Filmen, die ich vielleicht nicht gesehen habe. Ähm, aber wie gesagt, der Film tut keinem weh, ist schnell, sage ich mal, durchgeguckt und ähm, er hat weitaus schlechtere Sachen gemacht als den.
1: Das stimmt. Also ich habe den damals auch natürlich sofort geguckt, als es herauskam und war natürlich direkt so, oh, krass, was passiert jetzt? Und so, oh, Sandler und oh. Ähm, ich finde, der hat also diese Szene mit Harvey Ketel, wenn er den Kopf verliert, ich weiß nicht, warum, da habe ich so sehr gelacht. Hm. Also da war ich einfach außer Rand und Band. Ähm, das hat dann aber vielleicht einfach was mit meinem sehr primitiven Humor manchmal zu tun. Ähm, ich äh, finde den aber auch jetzt, glaube ich, nicht. Also von, von äh, dem, was ich so äh, was ich so die letzten Jahre von ihm gesehen habe und so, ähm, finde ich den auch eher einen der, der mittelmäßigeren. So. Hm. Na, der Hund ist auch da. Hallo, Hund. Nee, ist die Frau, der Tochter. Ach so, cool. <lacht> Kann ich alles nicht glauben. <lacht> ähm, ja, ich... ich äh, wird abgelenkt von Hunden. Ähm, ich <lacht> ich habe gesagt, mein Hund ist nicht da. So ja. Ich finde den Film. Ähm, ich fand den damals, glaube ich, im ersten Moment wollte ich den gut finden. Ich finde halt, dass der schwierig ist an ein zwei Stellen, weil der auch dann, weil der Humor manchmal so hintendran veraltet ist, dass ähm, mhm. ich mir manchmal denke, na ja, also PC ist es nicht. Und ich weiß, dass damals nee. auch auf jeden Fall viel Kritik gab. Ähm, ich kann darüber natürlich hinwegsehen, weil ich natürlich auch weiß, wie schnell sowas entsteht. Und auch so Albernheiten, wo man sich auch denkt, ja, es ist halt, ne, also für die Zielgruppe ist es bestimmt alles irgendwie witzig und haha, lol. Ähm, ich, ich, ich bin da nicht so streng wie das, wie, wie das Internet oder Twitter. Aber ähm, ja, es war so ein bisschen, es war so ein bisschen schwierig. Ich hatte halt Angst, als ich den Film gesehen habe dachte so, na, wenn das jetzt die Fahrtrichtung für die nächsten drei Jahre ist. Mm. Mm. Und man muss ja sagen, das ist ja schon auch die Fahrtrichtung geblieben. Also das was das Konzept auf das jeden Konzept, Fall. Dieses, also die Senderfilme funktionieren ja, wie Dominik eben gesagt hat, eigentlich immer nach dem im gleichen Prinzip. Die sind so, ey, wir haben hier was und Leute, wir trommeln jetzt alle zusammen, wir holen sie alle ran. Der Kevin kommt vorbei. Ja. Dann kommt hier nochmal der Danny vorbei, dann kommt hier natürlich der Stevie mhm. vorbei. Und die kommen alle mal vorbei und wir haben einfach wieder eine gute Zeit, machen einen Quatschfilm. Und jedes Mal schafft Sandler, also das habe ich bei UB Halloween gedacht, als ich den gesehen habe, dachte ich, das ist schon krass. Der ist schon so inzwischen so, naja, mal gucken, was also wie sie das jetzt so finden, wenn ich den also, mache, wenn ich den Move jetzt mache. Es ist aber, bei Yubi Halloween ist mir ganz krass aufgefallen, dass
0: es in den klassischen Sandler-Filmen, also den Happy-Madison-Produktionen, was das hier ja auch alles sind, das sind ja Co-Produktionen, ja. ähm, da ist Sandler wirklich immer so, ich möchte gar nicht aus meiner Komfortzone raus. Ich kann drei, vier Sachen als Comedy-Darsteller. Ich kann auch mehr, aber das mache ich in den anderen Filmen. Und das, äh, entweder ich spiele jetzt, also ganz ehrlich, Yubi Halloween, der Typ ist einfach ein Cousin von Waterboy. Ist einfach ein Cousin von dem Jungen. Der redet fast genauso, der ist auch so nicht der Hellste, aber hat ein gutes Herz und, und möchte was Gutes erreichen. Und die ganze Storyline ist auch, also die, die, die dramaturgische Storyline, nicht dieses, okay, und der ist jetzt ein Werwolf oder denkt, der wäre einer und der, der nässt sich ein oder so. Das ist ja nicht Teil der Storyline, das sind ja nur Gags. Das sind die Teile, die entstehen, wenn die ganzen Leute am großen Tisch sitzen und sagen, was machen wir mit Spade, was machen wir mit dem? Der zieht eine Perücke an, der macht unter sich, ha -ha. Und das ist auch okay. Ja. ja? Man weiß nur genau, dass es einfach Quatsch ist. Und Sender sagt einfach nur so, er gibt mir einfach entweder eine Waterboy-Variante oder einen ganz coolen Typen oder einfach nur absoluter Arbeitervater, wie jetzt im Murder Mystery, der einfach ein Bulle ist, der aber immer ein leichter Verlierertyp, damit man sympathisieren kann. Das ist auch alles in Ordnung. Aber da passiert halt nie, was Oscar-Verdächtiges Da sind wir uns einig. Es ist immer nur die Frage, wie witzig wird's denn diesmal? Absolut.
1: Aber das, 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 also ich, wenn man irgendwann dieses Denken entwickelt hat, also ich glaube, diese Beständigkeit, mit der die das machen, ne? Also zum Beispiel, ich habe das bei Yubi Halloween mhm. gemerkt, und Yubi Halloween kam dann raus und hatte so einen 55er Metacritic Und dann dachte ich mir, naja, das ist ja für so einen Sandler-Film schon fast ein Ritterschlag, dass der nicht unter 30 liegt. Und ähm, mhm. das ist halt, das ist, wo ich mir denke, ja, wahrscheinlich die Akzeptanz und dieses und diese Beständigkeit und dann ab und zu auch mal diese, diese, diese unfassbaren Sender-Momente, also wo dann, wo dann halt sowas kommt wie Uncut-Jams oder sowas, wo man dann ist so, krass, ähm, der kann so sehr, wenn er doch nur will, der will halt einfach nur meistens nicht, sondern genau wie du sagst, halt, der ist in so einer Komfortzone. Und die machen sich einfach, die machen sich einen Spaß, so, die, ich, das ist mhm. wirklich nur noch so, ey, die sitzen da und sagen so, ey, wir haben Shaquille O'Neal, der Typ ist eine Legende, was machen wir mit dem? Wir lassen denen zwei richtig dumme, ekelhafte Sachen machen. Und das ist halt, das ist halt das, was, wo ich mir echt, wo ich mir manchmal echt denke so, wow, ähm, wie konsequent seid ihr? Und ihr testet doch nur aus, wie weit könnt ihr noch gehen? Wie weit könnt ihr noch gehen? Das ist doch die ganze Zeit, was ihr euch denkt. Und das finde ich irgendwie äh, auf eine gewisse Art und Weise natürlich manchmal so manchmal krass, aber manchmal auch einfach sehr, sehr, sehr beeindruckend. Und ähm, irgendwie habe ich davor auch Achtung, dass sie halt, dass sie man merkt, dass sie einfach eine Gangfilme macht. Die haben einfach Spaß. Und das gab es aber schon vor 15 Jahren. Es gab zum Beispiel diesen Film Night mit Jack Black, und das war auch so ein Film, da hat mein Vater damals den gesehen und hat gesagt, weißt du, warum ich den Film mochte? Weil er, ich finde, man hat gemerkt, dass alle eine gute Zeit haben beim Drehen. Und das das ist so, <lacht> das finde ich auch irgendwie, das ist halt was anderes. Ne? Es ist halt dann kein Film mehr, der unter, unter der Kritikeraufsicht fällt, sondern das ist halt so ein Film, da merkt man so, hey, die Jungs haben halt einfach ein bisschen Gags gemacht, die hatten halt Spaß dabei. Und das finde ich dann auch okay. Aber natürlich äh, erwartet man äh, irgendwann auch mehr. Und ich finde Ridiculous Six* ist äh, absolut okay gewesen, ich fand aber zum Beispiel Pixels dagegen echt noch einen richtig guten Blockbuster. Und Ridiculous Six war halt irgendwie so ein bisschen... Und was ich auch an dem Film anmerken muss, ich finde, Sandler spielt unfassbar lustlos. Also das ist was, was ich an dem Film überhaupt nicht mochte. Ich finde, Sandler wirkte da wirklich so müde. Und äh, mhm. wo ich dachte, ja, ob das jetzt wirklich noch mit ihm so weitergeht. Und ich finde, danach war die Sandler-Historie auf Netflix auch erstmal irgendwie schwierig. Ähm, Im Übrigen finde ich, weil du das eben gesagt hast, dass er, ähm, dass er ja so gewirkt hat, in Yubi Halloween wie äh, der, der, wie Waterboy. Ich finde, es ist eine Mischung aus, aus Hello Nicky und Waterboy, tatsächlich. also Das kann sein, ja. Weil ich finde... Es aber dieser Sprachfehler ja Ja, genau, dieser Sprachfehler, aber den hat er ja bei, dadurch, dass er diese Schaufel ins Gesicht bekommen hat, hat er den ja bei, bei, äh, bei, bei Dings auch, bei, bei Little Nicky. Also ich glaube, Ridiculous mhm. Things kann man abtun als, äh, mir ist der zu, mir ist der auch zu unten rum, also mir ist der zu viel Kacker und, und, äh, Kaka pippi humor Ich finde, da würden, also da wird er auch später wieder feiner. Ich finde zum Beispiel das Jubi-Halloween, das der fängt zwar so an, wo ich mir dachte, ey, wirklich. Also dieser Zelle und dann, wenn er da auf die Straße kotzt und so, da dachte ich jetzt, oh Mann, okay, das wird jetzt alles wieder sehr. Und dann finde ich, hat er ja zwischendrin, aber läuft er auch über einen ganz anderen Humor. Und das mag ich dann eigentlich viel mehr, wenn es ein bisschen, ich sag mal, in Anführungsstrichen schlauer wird. Ähm, und äh, das ist bei Ridiculous Six auch noch sehr, 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 da ist er noch sehr nah an Kindsköpfe 2. Und da waren sie wirklich gerade in ihrer, in ihrer, ähm, in ihrer Kaka-Phase. So, das war ein bisschen ja. zu viel von allem. Und aber ich stimme dir zu, dass er bei Ridiculous 6 sehr
0: müde gewirkt hat. Und ich glaube, er hat versucht, einfach cool und in Drück zu spielen. Aber es kam einfach nur müde rüber. also es ist wirklich da gesessen so, da leg dich doch noch mal hin. Und dann mache ich die Szene nochmal.
2: Also, hat halt nicht funktioniert.
1: Hm.
2: Ja, das glaube ich auch, eher ja. Aber ähm, am, Ende, am Ende ist es ja egal, was gewollt war und was nicht. Wenn es so wirkt, dann ist es ja halt oder mhm. beim Empfängerfach angekommen. Also,
0: ähm, ja, aber du siehst ja, wie die Figur angelegt ist. Die Figur ist angelegt in dem Film, wie die coolste Figur, die da ja, klar, ist, der Typ, der mit ja. Messern alles machen kann, der der Held ist, der, der gar nicht so viele negative oder witzige Aspekte hat, ähm, was ja völlig in Ordnung ist, wenn die anderen Figuren Quatsch sind und die anderen Figuren waren alle Quatsch. Ähm, aber er wirkt halt so wie, ich weiß gar nicht, warum ich hier stehe
2: und meine Emotionen sind auch sehr kühl, hat halt nicht funktioniert. Mhm. Ja, absolut, absolut. Also wie gesagt, hat, hat zwei, drei richtig gute Szenen, glaube ich. Ähm, aber wie du gesagt hast, so du hast zehn Szenen, ein, ein Gag davon funktioniert richtig gut, die anderen sind halt so, hm, ja, okay, äh, viel oder oftmals halt hier, das ist der erste Gag, den nehmen wir, aber geht für mich halt wirklich noch in dieses, wir testen mal aus, was Netflix, was lässt Netflix uns zu, so? Äh, wie oft darf Terry Crews sagen, ja, übrigens, ich bin schwarz, so als Information, nur, falls ihr es nicht gemerkt habe, ähm, und was können wir dann in den nächsten Film machen? Und dann ging es ja auch direkt weiter, oder? Oder war Do-Over oh, gar kein Netflix-Film?
1: Doch, Doch, das war. Ab da ja. ist ja alles Netflix. Das ist ja alles eine Netflix-Produktion. Ja, ja, genau. okay. Der erschien dann äh, ein halbes Jahr später. Also der, der Rhythmus ist dann ja immer so sechs Monate. Der Ridiculous -Six erschien ja jetzt ungefähr ziemlich zeitgenau vor fünf Jahren. Ende November, Anfang Dezember kam er auf, äh, auf Netflix. Und ein halbes Jahr später kam dann äh, The Do-Over mit, mit Adam Sandler und Kevin Spade in den, in den Hauptrollen. Ähm, wie heißt David Spade heißt der, David Spade. Und den muss ich sagen, finde ich fast von allen Netflix-Produktionen den schlechtesten. Äh, so, ein, so, ein, so ein Buddy, Ja, also sie, sie tauchen ja unter, weil sie ihren, ihren Tod irgendwie fälschen wollen und kommen ja dann in so eine kommen ja dann aus Versehen in so eine komische Situation. Und ähm, das ist wirklich, ich find, finde, der Film hat wirklich gar nichts. Ich finde, The Do-Over hat wirklich überhaupt gar nichts. Ich finde auch da Händler wieder super motivationslos. Ich bin auch kein riesen David Spade-Fan, muss ich sagen. Ich finde die Story kacke, ich finde die Gags kacke. Ich finde, The Do-Over hat das war wirklich so fast mein Tiefpunkt nach Kindsköpfe und Jack and Jill. Weil ich war wirklich so mm -mm, mm -mm, hm. Der macht mir einfach gar keinen Spaß. Und das äh, fand ich echt schade. Weil da habe ich wirklich gedacht, okay, Ridiculous six. Hatte so Ansätze drin, die ich mochte, aber der war trotzdem zu klamaukig, zu viel kaka Jetzt machen sie so ein bisschen so eine action buddy komödie Okay, was wird raus? Oh, okay, das können sie gar nicht. Das können sie einfach gar nicht. Ähm, ich habe den als sehr, sehr, sehr ich habe den auch seitdem nicht mehr gesehen. Das war damals, Ich habe den damals vor vier Jahren gesehen, vor viereinhalb Jahren. Das war einer der ersten Filme, die wir im Autokino besprochen haben. Und ich muss wirklich sagen, ähm, ich habe damals auch eine nicht so gute Review aufgenommen bei Patreon hier für, für Nukular. Ähm, den fand ich schwierig, ey. Wie war da eure Meinung zu?
2: Also ich hatte, ich hatte tatsächlich ähm,
1: die Hoffnung, dass es schon gut
2: ist, weil ist ja der Mann, der auch irgendwie dann, ähm, also der Regisseur hat ja auch äh, Drehbuch geschrieben und 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 so weiter für ähm, Little Nicky und Little Nicky lieben wir ja, ähm, aber hier geht es ja natürlich in eine ganz ganz andere Richtung und ähm, also ich hab, ich hätte ihn nach der Hälfte ausgemacht, wenn es jetzt ein Film gewesen wäre, wo ich sage, äh, läuft im Fernsehen oder so, äh, spätestens nach der Hälfte, hm. fand ich auch sehr belanglos. Ich habe jetzt die erste halbe Stunde oder so gesehen,
0: da waren in meinen Augen noch keine richtigen Gags, da war nur, uh, das ist geschmacklos und das ist peinlich, das ist auch in Ordnung, aber das kommt bei mir halt nicht so gut an. Und ich mag David Spade, wenn er in der richtigen Rolle ist, aber hier habe ich direkt gesagt, das ist einfach die falsche Rolle für ihn. Spade ist am also aus Comedy Perspektive ist Spade am besten, wenn er den arroganten, trockenen Typen gibt, der zwar nichts zu melden hat, aber eigentlich mehr Ahnung hat von allem und neben kommentierend neben dran steht und hier sei ja leider das Gegenteil fast. Hm. Es geht ja eigentlich auch um ihn und äh, er hat so einen kleinen Höhenflug und ist ein ist zwar in Anführungsstrichen ein Loser, ähm, zumindest sieht er sich selbst so und möchte irgendwie diesen Do-Over eben haben, nochmal von vorne anfangen, aber er wirkt auch leider nicht
1: so, dass ich Sympathien für ihn habe. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ja, wie gesagt, ich habe den gar nicht mehr so gut in Erinnerung. Deswegen, ähm, ich habe den als absolut furchtbar und katastrophal in meiner, in meiner Erinnerung abgespeichert. Deswegen habe ich mich dann noch schnell davon irgendwie... Also ich finde, der verdient einfach auch nicht viel Platz im Podcast, bin ich mal ganz ehrlich. Also weil er einfach so egal ist, ich würde den auch tatsächlich schon fast abhaken. Wenn ihr da noch was zu habt, dann gerne Mist. her damit. Der ist richtig Mist, Alter. Ja.
0: Also ich kann nicht mehr darüber sagen, nach der halben Stunde, die ich geguckt habe. Das wäre auch dem Film gegenüber unfair. Und ich glaube, bei euch sieht es, glaube ich, obwohl
2: ihr ihn gesehen habt, ähnlich aus. Hm. Ja, ich mag David Spade aber eigentlich auch. Also ich finde ihn halt recht sympathisch und relativ funny. Es
0: so. kommt halt drauf an, mit wem er zusammenarbeitet. Hm. Denn Tommy Boy, das war die perfekte Kombination damals. Hm. Und, das war die ähm, Zeit, wo er auch Black Sheep gemacht hat und sowas. ne? Das kam ja direkt danach ähm, mit äh, Farley. Ist das nicht sogar der gleiche Film oder einfach das gleiche nee, Duo? Sind zwei, ich
2: bin mir nicht mehr sicher. Das sind zwei Filme, Tommy Boy ist ein anderer Film, aber ich glaube Chris, nee, Chris Farley. Was habe ich gerade gesagt? Doch, ich Chris Farley. Du hast nur Farley gesagt. Ja, aber, aber genau, das ich sind die ich meine
0: den, wo die, wo die beiden auf dem Roadtrip unterwegs sind und versuchen, die Motorteile zu verkaufen. Nee, dann ist
2: Tommy Boy. Okay. Grandios. Ja. Ich merke schon, hier haben wir, aber, aber spätestens bei Joe Dreck, Joe Dreck war, es dann auch vorbei. Mhm. Naja. Nee, das ist auch, das ist auch nicht gut. Er nee. ist halt kein,
0: also zumindest habe ich ihn noch in keiner Leading-Man-Rolle gesehen in der Comedy, mhm. wo es funktioniert hätte. Vielleicht waren die Angebote nie da, vielleicht könnte es, aber ich habe es nie gesehen. Mhm. Nee, ich auch nicht, ehrlich gesagt. Dann gibt's sogar Joe Dreck 2, sehe ich gerade. Na, der spielt da selber gar nicht mit, oder? Gott. Die Marke ist so stark, wir brauchen gar nicht mehr die Originalbesetzung. Ja. <lacht>
1: das ist, also, das ist wirklich einfach nur ein Witz, dass es davon noch einen zweiten Teil gibt, ganz ehrlich. Ja, absolut, absolut. Naja, aber
2: so ist es, ne. Scheiße, scheiße überlebt, so ist es halt. Deswegen um, gibt's uns auch
1: schon sechs Jahre.
2: Hey. Aber wo recht, das was recht. So ist es. <lacht> Um <lacht> 2016 war er übrigens in Kevin Can Wait, Kevin Can Wait auch wieder mit, ey, mit Kevin Smith. Nee, Kevin. James. James. Ich wollte Kevin Spacey jetzt sagen, auch kompletter Unfug. <lacht> alle ey, ey, wirklich. Alle, alle durch unser Kevin. <lacht> Blume, Körper, alles die gleichen. <lacht> Kevin Can Wait im Prinzip der Nachfolger, ganz, also, ist kein Nachfolger, natürlich, weil es eine andere Handlung ist und andere Charaktere sind, aber ähm, zu King of Queens. So, ganz, ganz grob. Ist ja auch dann später noch mit äh, Lea Remini. Remini? Re Lea Remini? Äh, egal. Auf jeden Fall ähm, hat er da in einer Folge mitgespielt und spielt im Prinzip einen alten Highschool-Kumpel, ähm, der mit Kevin damals äh, gemeinsam die Highschool aufgemischt hat und, und äh, Adam war, äh, die, die Figur, die Adam Sandler spielt, ähm, war damals so der, der Rebell und plötzlich ist er der Gehilfe vom Direktor, äh, als sie sich wieder kennenlernen und äh, da sagt dann auch äh, Kevin äh, James so, wie gesagt, ich habe jetzt die Rolle gar nicht mehr im Kopf, wie sie heißt, aber Kevin James sagt dann zu ihm so: Ja, wir müssen doch mal wieder einen drauf machen. Und ähm, auf einmal dreht Adam Sandler komplett durch, so vernichtet das Auto vom Direktor, bricht in irgendwelche äh, Tankstellen ein. Und <lacht> Kevin verabschiedet sich dann irgendwann und auch so: oh, okay, ja, jetzt rede er halt komplett durch. Ähm, ist eine nette Sache, so ist, glaube ich, auch einfach so ein: Hey, tritt doch mal bei mir auf so geil läuft Kevin Kim jetzt gerade auch nicht ähm, Ding, dass ein Sandler auch mal auftaucht und äh, Kevin Kim hat dann ja auch ein paar Gaststars da äh, sowieso in der in der ersten und zweiten Season wir gucken sie ja gerade ist eigentlich eine ganz nette Serie so. ähm, ich finde es eigentlich auch schade dass da ähm, Carrie aus, aus King of Queens dann auf einmal auftaucht, weil das auch so die absurdeste ich weiß ich habt ihr Kevin Kim Wait geguckt?
1: Nee, aber ich habe nee. gehört, dass sie das ja irgendwie auf einmal, sie ist ja dann auf einmal, also es ist ja irgendwann, scheint es ja so zu sein, dass Kevin Can Wait dann einfach das neue King of Queens ist, weil sie ja dann zusammen sind auch wieder, oder? Ja, also es ist, es ist
2: so ein bisschen, ein bisschen anders ist es noch am Anfang, um, weil sie taucht erstmal auf, also er ist Ex-Bulle, so, und ist halt dann um, Polizist, er ist Ex-Polizist und äh, ich jetzt auch Angst habe plötzlich, dass jemand das kommt und mich verklagt, um, er ist Ex-Polizist und ähm, seine, er ist halt mit einer anderen Frau zusammen in der Serie. Also er ist nicht mit ähm, Carrie zusammen. Und Carrie taucht irgendwann auf und ist dann seine alte Partnerin, also seine alte Polizistenpartnerin. Und ähm, dann ist die Season vorbei. So. Und die Frau von ihm, ich mochte die voll gern. Die war wirklich so, ach, das ist ja wirklich, wirklich eine nette Serie. Aber scheinbar waren die Quoten halt okay. So. Äh, mehr nicht. Und, ähm, dann fängt die zweite Season an, die startet damit, dass Kevin halt einen langen Bart hat und dann, ja, jetzt ist es schon ein Jahr her, seitdem Walter gestorben ist. Und du bist so, hä? Wie ist das denn jetzt passiert? Und dann wird es aber auch gar nicht mehr thematisiert. Das ist einfach nur so, ja, die Frau ist tot seit einem Jahr. Nicht so wie, warum, weshalb, alles egal. Und ähm, kein Respekt gegenüber der Figur oder der Darstellerin, ey, einfach so einfach rausgeschrieben. So. Tschüss. Ich habe ein Interview danach gesehen, ja, die Geschichte war mit ihr eigentlich auserzählt. So, wir hätten halt, da war ich so, boah, ist das, jeder weiß einfach, dass die Leute gehofft oder dass die... Macher dahinter gehofft haben, hey, das wird es dann das neue King of Queens, wenn wir Lea wieder reinholen äh, oder mehr reinholen und sich da irgendwie so eine Love Fair anbandeln kann. Ähm, ich muss sagen, Serie gefällt mir so ganz gut, kann man schön weggucken. Es gibt da einen Charakter, das ist so ein Holländer, Rutger heißt der, und der ist so gut geschrieben, der ist so witzig geschrieben, ist halt so ein Nachbar und hört die ganze Zeit Techno, hat einen Wohnwagen, also jedes Klischee schon so, ähm, aber ist halt einfach eine gute Seele. So Sieht aus wie der, wie der schwerste Amokläufer, läufer aber ist halt einfach so eine richtig, richtig gute Seele. Und ähm, macht schon Spaß. Kann man, kann man sich so nebenbei, kann man sich das angucken. So, kann man sich nebenbei angucken und dann ist gut. Ähm, ja, und äh, tut kein weh. Und die, die Folge mit Adam Sandler, wie gesagt, ähm, da wollte ich nur mal ganz kurz erwähnt haben, weil er da zumindest aufgetreten ist und das ist ja schon eine große Produktion eigentlich ist, ist ja eine ich glaube, es ist eine Amazon-exklusive Serie, ne? Ich mhm, glaube, ja. Ja. Und ähm, genau, dann mir das auch nochmal äh, durchgesprochen. Äh, 2017, was war denn da zuerst? Stories oder Wixer? Wixer.
1: Wixer. War Sandy Wixer zuerst? Sandy Wixer war zuerst, ja. okay Und da muss ich sagen, da hatte ich schon große Erwartungen dran, weil ich irgendwie fand, also, dass diese Idee, dass er wieder so ein bisschen so ein Kau also, spielt er so einen Kauzigen Manager, und das ist auch so ein bisschen ein Zitat an seinen Manager, und da habe ich gedacht, das könnte irgendwie... Ähm, es geht halt so um Talentmanager in den 90ern, habe ich gesagt, ja, dieses 90er-Setting und äh, er auch wieder in so einer kauzigen Rolle und natürlich auch wieder ein riesen Line-Up mit drin, also äh, Jennifer Hudson spielt mit, Kevin James spielt mit äh, dö, dö, Nix, Terry,
2: Crews, dö, dö.
1: Terry Crews natürlich wieder, Nick <lacht> also ist so wieder nicht, dabei. Ich muss auch sagen, Bingo, Nick Swanson, ne? David Spade, Nick Swatson und Rob Schneider sind drei der schlechtesten Comedians, es gibt. ich verstehe nicht, warum, <lacht> Ey, weil er hat wirklich ein Herz einfach für er hat einfach ein Herz für die Loser. Das muss man einfach sagen. Die sind alle drei so schlecht. ne? Also Rob Schneider vielleicht noch ein bisschen besser als der Rest, aber es ist wirklich einfach nur Katastrophe, wer da wieder alles dabei ist und dass sie immer, dass sie immer mit drin sind. Ist so Mann, Alter, lass es doch einfach mal. Er muss auch sagen, irgendwann hat er dann hat er zumindest äh, Nick Swartzen weggelassen. Rob Schneider verkraftig. Ähm <lacht> David Spade verkrafte ich auch gerade noch so, aber Nick Watson verkrafte ich wirklich gar nicht, gar nicht, gar nicht und äh, ich hatte so große Hoffnung in den Film irgendwie, weil ich gedacht habe, so dieses 90er Setting und dann, was ich halt gerade alles gesagt habe, das sah irgendwie so vielversprechend aus und dann geht dieser Film ja einfach, ich muss noch mal ganz kurz gucken, wie lang geht der? Der geht so unsagbar lang, der ja, geht ja über Stunden zwei Stunden oder, oder so. Ähm, steht das hier dabei? Zwei Stunden zehn geht der. Der streckt mhm. sich, der zieht sich, der geht so mindestens 40 Minuten zu lang. Und der erzählt so wenig dabei. Und dann hat er auch so doofe Gags. Und dann funktioniert er nicht so richtig. Und Sandler spielt meiner Meinung nach, also ich finde, das ist der beste Netflix-Sandler, den wir zu dem Zeitpunkt kriegen von den drei Produktionen. Ist jetzt auch kein Kunstwerk, aber ist auf jeden Fall so, ich meine, aber ich war so, ey, der hat so viel Verschenkungspotenzial. Weil, er, also der Film macht alles falsch, aber Sandler ist auf einmal wieder irgendwie so in seiner so Sandler-Rolle und das hat mir sehr gut gefallen an dem Film, dass er, also ich habe wirklich nur Liebe für ihn gehabt, aber alles das drumherum mhm. ist halt Bullshit. Also der Film ist einfach nur Scheiße, aber er, er er ist wirklich schrecklich. Wow. Sandy Wexler ist nur schrecklich, finde ich. Aber ich finde, dass er... Findest du wirklich? finde wirklich, dass der der hat ein Pacing und ist schrecklich erzählt. Also der ist so... Ich habe den damals auch wirklich habe gesagt so, ey, wie viel kann man denn eigentlich verschenken? Und ich finde, der verschenkt sehr, 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 sehr viel. Aber er ist das, was ich sehen will. Und deswegen hat mir der Film von den dreien erstmal am meisten Spaß gemacht, weil ich den motiviertesten Sandler bekommen habe. Und ich merke dann halt, und bei dem Film mhm. habe ich gemerkt, bei Sandler geht es mir in erster Linie immer noch um Sandler. So... Und äh, das, das hier ist ein guter Sandler in einem schlechten Film meiner Meinung nach.
0: Also ich gehe eine große Strecke mit dir damit. Ich finde auch, dass er hier eine richtig gute Rolle spielt, die super zu ihm passt, wo er auch witzig ist, wo er Bock drauf hat, das merkt man. Ähm, und er ist scheiße geschnitten der Film. Scheiße geschnitten. Ich finde ja, das ist vielleicht... Ich finde nämlich alle Elemente gut an dem Film, wirklich alles. Ich finde die Love Story gut. Ich finde die Nebengags geil. Mhm. Aber da ist kein Rhythmus drin. Was schon recht, das Pacing ist schlecht. Also vielleicht ist er zu lang, das weiß ich nicht. Wer weiß, was sie raus- oder hätten reinschneiden können, damit es besser funktioniert. Mhm. Aber auch diese Rahmenerzählung mit der Hochzeit, die kommt immer an den unwillkommensten Stellen. Also gefühlt wie, wir haben hier aber noch was vom Produzenten von Saturday Night Live, das muss jetzt noch rein. Und dann haben wir noch Drain Gag und das muss alles noch rein. Mach's jetzt, mach's hier hin. Aber es passt nie an die Stelle, wo es hinkommt. Und das klappt irgendwie nicht so ganz. Also das Ding hätte man nochmal ordentlich zusammenschneiden müssen und dann wäre es vielleicht ein schöner Film. Was ich aber sehr schätze und das ist das, was ich an Sandler am meisten mag, ist, der Film hat sau viel Herz. Ja, das stimmt. Und zwar im, keine Angst davor, kitschig zu sein, aber auch authentisches Herz. Und das, das finde ich immer gut, wenn man, das, wenn man das bei ihm merkt, wenn man den Spaß ihm anmerkt und dass irgendwas Herz hat, irgendein Projekt. Mhm. Und das hat es ganz eindeutig. Ähm, deswegen konnte ich den Film nicht nicht mögen. Das war das Problem. Wenn ein Film mich auf der Ebene kriegt, bin ich so, ja, ich sehe die Kritikpunkte, aber ich gucke es gern. Es tut mir leid.
1: Nee, ich finde es auch gut. Also ich finde das, was du sagst, auch alles richtig. Und ja, der hat Herz. Und ich glaube, was ich an dem Film am Ende so, als warum der sich so als so negativ in mein Gehirn gebrannt hat, hat auch was damit zu tun, dass ich halt dieses super verschenkte Potenzial, was dieser Film halt definitiv hat, also er hat sehr viel Potenzial, aber verschenkt auch sehr, sehr viel davon. Ähm, das, mich, das ist gerne, weil das war so ein Film, ich, das hätte ihn so gut auf die Bildfläche zurückbringen können. Und das tut er aber noch nicht. So, er, er ist, er dafür ist er immer noch drumherum zu schlecht. Und ich weiß, dass damals ja viele geschrieben haben, der beste Netflix-Sendler bis jetzt, aber dann in Klammern auch so, naja, Leute, war auch nicht so schwer nach Do-Over <lacht> und Fucking Ridiculous Six. Also, das, äh, äh, ne, und, und deswegen, ich äh, finde den, ich finde den, äh, ja, der hat, also der hat einfach, der, der, in seinen Längen und sowas ist der doof. Äh, aber das Setting und die Story und er vor allem, da sind schon viele gute Sachen drin. Aber ich muss, die, ich war damals trotzdem einfach ganz schön enttäuscht auch. <lacht> Ich Aber sagen, ich hatte ich, Hoffnung. Ich hatte nach dem Film wirklich Hoffnung. Das will ich nur sagen. So, Entschuldigung. Hm. Ich muss sagen, ich war vor allem angetan,
2: glaube ich, durch die Promo, die sie gemacht haben. Also ich finde den Look von dieser Promo, finde ich ganz geil. Das hat so ein bisschen so diesen GTA-Style. So durch die, also weißt du, was ich meine? Diese, diese, dieses, dieses Poster mit der, mit dem Sally Webster Schriftzug. Was ja auch das Cover wäre. Um, und das, das mochte ich schon, aber Film fand ich auch, wie du gesagt hast, ich glaube, das war das Beste, was du bis zu dem Zeitpunkt gegebenenfalls kriegen konntest. <lacht> so. Aber es ist bei weitem nicht, jetzt auch äh, retrospektiv gesehen, nicht das Beste, was wir, ähm, oder auch nicht das Beste, was man aus, aus dem Thema hätte machen können. Ich glaube halt, wenn du das auf 80 Minuten streckst oder auf 90, hast du da schon mal sehr, sehr viel gewonnen. Und hm. ähm, ja, mir ist das jetzt nicht... Äh, groß aufgefallen, dass er scheiße geschnitten ist. Dafür habe ich ihn dann auch zu unbedacht geguckt, glaube ich. Es ist mir jetzt um. auch nur durch Max Kritik aufgefallen.
0: Ach so, okay. Weil okay. ich habe ihn auch ein bisschen nebenher geschaut ja. und dann nachhinein, ja, er ist echt lang und ja, die, die Dinge passen nicht so ganz zusammen und das ist immer ein Punkt, wo ich dann sage, okay, dann ist mhm. es vielleicht im Schnitt zu lösen.
2: Ja klar, natürlich, das macht dann ja auch Sinn. Aber Hey, wie gesagt, ich fand es ich fand's, äh, zu dem Zeitpunkt äh, zum Weggucken ganz okay. Aber ist jetzt auch nichts, wo ich sage, dem muss man sich unbedingt geben. Hm. und mit Nick Swartz heißt er Swanson oder Swanson? Swanson ja, ey, bin ich ist es ist der Name, der
0: dich in der Hauptsache stört weil du so klickst wie Swanson fast Nee, aber es ist, es liegt daran, wie Max es immer sagt, du sagst es immer schon so voller Misskunst, dass ich überlege, vielleicht ist auch der Name, der stört. Nee, der, den, den Namen finde ich auch, find ich auch scheiße,
1: muss ich ehrlich sagen, und das ist ein, <lacht> einfach ein furchtbarer Name, aber das ist es tatsächlich, Es würde euch überraschen, das ist es nicht. <lacht> ja, aber, aber ich meine, <lacht> Kevin nicht. James
2: halt einfach, ne? So
1: ja, Kevin James ist eh mal witzig. Also ich liebe auch das, was er in Yubi Halloween macht. So mit oh, diesem, total. Diesen, diesen Kopf finde ich auch schon sehr gut. Ey, ja, aber Newbie Halloween, da können wir gleich noch drüber reden. Weil da habe ich ne, auch... Ey, ich habe ich hab mich
2: bepisst vor Lachen stellen Aber also später mehr. Später mehr. Bin einfacher Geist.
1: Das ist auch okay. Uh. was war Zitat <lacht> aus dem Film wirklich? Das kann ich nicht glauben. Wirklich mal. Ähm... <lacht> Ja, dann kommen wir von Sandy Wexler zu einem Film, der dann wieder ganz anders raussticht. Und zwar auch mit einem wahnsinnigen Line-Up. Also hier steht jetzt noch Chelsea, das er dann noch mal hat er noch nochmal irgendwie mitten drin gespielt TV-Series. Kann ich gar nichts so zu sagen. Ihr was? Chelsea? Nee, gar nicht. Gut. Aber wir reden jetzt über Majorovic-Stories, Mayrow genau, Deswegen, das wollte ich noch kurz einhaken, ob da okay. noch irgendwas wäre. Ansonsten gehen wir in die majorowitz stories Und da... Das ja? Ich wollte nur sagen, ey,
2: wie gesagt, das Line-Up ist so krank. Das Line-Up ist krank.
1: Also, also das Line-Up ist nicht. einfach nur krank. Adam Sandler, ja. Dustin Hoffman, Emma Thompson, dann noch Adam Driver irgendwann mal kurz drin, Sigoni Weaver, also so viele Leute, die einfach mal irgendwie so kurz auftauchen. Ähm, ben, äh, ben, ben, ben Affleck sage ich schon, Ben Stiller natürlich, äh, allen voran auch noch mit dabei. Ähm, so ein und da muss man, das ist dann wieder, das ist dann wieder dieser Punkt, wo so ja krass, was ist denn jetzt los? Echte das, Schauspieler auf einmal das, das, nicht. Ja, ja Echte Schauspieler und, und, und Seller, und wenn man ihn doch nur in die richtige Position bringt, und wenn man ihn doch nur gut schneidet, und wenn man ihm einigermaßen diese, diese herzlichen Rollen der ja ganz gut spielen kann, irgendwie so diesen diesen bisschen vertrottelten, liebevollen Typen, und die Rolle nur ein bisschen anders ansch anders schreibt und das alles ein bisschen die die Stellschräubchen ein bisschen anders dreht, dann kann er doch so wunderbar sein. Und wenn man ihm dann noch wunderbare Schauspieler wie Dustin Hoffman, Emma Thompson, äh, Ben Stiller an die Seite setzt, und auch Ben Stiller, der ja auch ein bisschen ein Sandler-Problem hat, der auch natürlich viel zu oft als albern wahrgenommen wird, aber auch eigentlich ein Guter ist. Ben Stiller ist definitiv ein Guter. Äh, ohne Zweifel. Ähm, dann gucke ich so drauf und so, es kann doch so einfach sein. Ihr könntet doch, es kann doch so einfach sein. Ihr könntet doch sowas. Ihr, du kannst es doch. Und My with Stories ist wirklich das perfekte Beispiel, weil es ist kein Klamaukfilm. Es ist ähm, dra dramatische Comedy, es geht um um, um um Sandler, der mit seiner Tochter nach New York fährt, zu seinem Vater. Das ist so ein Künstler, der es aber auch nicht so richtig gepackt hat. Also, der ist irgendwie schon, aber eigentlich sind ja viele haben in den Rang abgelaufen. Er hat mit seiner Krankheit zu dealen, äh, hat seine komische, verstörte Frau zu Hause äh, gespielt von Emma Thompson. Die sind alle, ist alles ein bisschen wir, alles ein bisschen eh so. Ähm, die Kinder sind alle verstreut. Sie haben noch so eine dubiose Schwester. Äh, ben Stiller ist so ein bisschen der Erfolgsbruder. Adam Sandler ist halt so der Loser, der die ganze Zeit auch so der so humpelt. Und äh, ich habe ja schon ein paar Mal geguckt. Und, da äh, da gibt's wirklich, da gibt's so viel schöne, tragische, gute Szenen. Der ist hinten raus so ein bisschen künstlerisch auch noch so mit dem Ende und sowas. Dann haben sie, die haben sie, hat er trotzdem diese Tochter, die ja irgendwie immer diese komischen Halbpornofilme für die Schu für die Uni dreht und sowas. Und, aber das läuft alles so unter Charme. Und es läuft alles in so einer schönen Präsentation. Das ist so ein, wie so ein Sophie Coppola-Film oder so. Das funktioniert einfach komplett. Der ist so gut. Noah Baumbach macht das so, so gut. Und es ist so ein herzlicher, Dich einmümmelnder, schöner Film, der wirklich auch das, das ähm, Prädikat-Film verdient. so ähm, Und man ist so, ey Sandler, mach doch einfach so. Weil das war schon der Film, wo man merkte, so, also da waren, da waren alle wieder auf einmal so, ja, okay, ja, er kann es ja. Okay, der Film ist geil, wir geben es zu. Und die Kritiken waren auch alles so: Ja, wir müssen es zugeben, Sandler ist doch ein guter Schauspieler, wenn er will. Er will halt wohl meistens nicht so gern, <lacht> aber er kann das schon. Und, und, und so hat das alles irgendwie funktioniert. Und deswegen war das, ähm, fand ich den Film persönlich äh, ganz, 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 ganz toll. Und ich liebe Dustin Hoffmann in diesem Film. Ich liebe Emma Thompson, ich liebe Sandler und ich liebe Stiller. Und ich liebe sogar den kurz auftauchenden, arschigen Adam Driver. Ich finde das alles fantastisch schön. Ähm, Majorowitz Story, äh, Liebesbrief Ende. Aber den sollte man dringend gesehen haben. Den gibt es auch auf Netflix und der ist wirklich ganz, ganz toll. Dann schreibe ich mir das mal auf, dass du noch gucken Den können. hast du nicht gesehen. <lacht> Entschuldige, ich bin nicht mal dazu gekommen. Oh.
2: Ich unterschreibe einfach alles, was du so auch sagst. Witziger Fakt übrigens, ähm, weißt du, was der Film an Box Office eingespielt hat? Der war ja im Kino. Wahrscheinlich nix. 20.000 Dollar. Ja gut, dann lief der nur in drei Kinos oder ja, was? Ja, genau. Also, Aber finde ich trotzdem funny. Netflix hat hat's halt ausprobiert und ähm, war dann ja auch direkt äh, quasi äh, von Cannes und zwei drei Kinos äh, zu, DVD, äh, nicht DVD, zu Netflix. Ähm, ja, finde ich schön. Finde ich schön. Alles, alles, alles richtig gemacht. Hm. Ich habe gerade gesehen, der, der äh, Regisseur war Noah Baumbach. Äh, der ja auch äh, hier mit oh, denn, mit Adam Driver dann ähm, Marriage Story gemacht hat und Scarlett Johansson.
1: Ja, das merkt man ich total. Kann, hm. Ja, ich habe hab mir Marriage Story nicht.
2: immer noch nicht gegeben, weil ich Angst
0: davor habe, weil das so emotional aussieht, dass ich das nicht will. Das ist will. ein
1: toller, guter, großartiger Film. Also ja, den aber ich es, Also ein tr
2: nur. trifft einen schon, stellenweise. Also ist man so hoch. Ja, ja, klar. Aber ich glaube, also dafür ist er ja da. Das ist ja bewusst genau so ja. gemacht. Also der soll ja stellenweise auch wehtun. Deswegen, ähm, ja. Und Absolut. Und Scarlett Johansson spielt mit.
1: Und Scarlett johnson ist so bezaubernd einfach. Ja. Sie ist so bezaubernd. Ähm, ja, aber My Rocket Story sollte man wirklich gesehen haben. ist wirklich eine absolute Empfehlung und eine absolute Perle im Sandler-Kosmos mit Abstand unter sein. Wenn man jetzt von seiner schauspielerischen Leistung redet, Top 3, also, top, top definitiv. Also dann kommt so hm. Punch Drunk Love. Ich finde ja immer noch Rain on Me oder Rain Over Me finde ich ja nie so gut wie Punch Drunk Love. Äh, dann Majorovit Stories und dann auf 1 An Cut Gems, aber dazu kommen wir noch. Ähm, also Majorovitz Stories, auf jeden Fall gucken, großartige Empfehlung, guter Film. Äh, du wirst den lieben, Dominic Hammes, weil bin ich, bin ich, weil, ich weil, weil du diesen sind Hoffmann in diesem Film einfach sehr, 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 sehr doll lieben wirst. Da bin ich mir, da bin ich mir zu 1000% Prozent, äh, Prozent sicher. Den wirst du sehr mögen.
0: Selbst in den schlechtesten Filmen, die er mitgespielt hat, fand ich ihn immer gut. Also es,
1: und es gibt wenig schlechte Filme, bei denen er mitgespielt Mit hat. Wie John Candy muss
0: man auch mal sagen. Ja, nur auf einer anderen Ebene. Ja.
2: Ich bin ein einfacher Typ. <lacht> einfacher Geist, Beim nächsten Film, ich wollte ja heute Mittag einen Film noch gucken und zwei waren zur Auswahl. Uh, Murder Mystery und uh, Uncut Gems. Uh, konnte dann natürlich nicht, weil die Zeit für spontanen uh, spontan, spontan Arzttermin draufging. Um, Murder Mystery wäre aber auch wahrscheinlich dann rausgefallen, weil er mit Jennifer Aniston ist. Also ich tue ihr wahrscheinlich Unrecht, wenn ich den Film gesehen hätte. Aber ich assoziiere Jennifer Aniston immer mit langweiligen Filmen. Hm.
1: Ich liebe also, Jennifer Aniston, aber nicht aus dem Grund. Ich muss doch ganz kurz erstmal einhaken, weil dazwischen natürlich also, noch, noch die, die Woche erschienen ist ähm, und die Woche war ein Film mit ähm, Chris Rock in, Haupt, in der Hauptrolle und Adam Sandler zusammen, die die Väter von äh, einem, einem Paar sind jeweils, also die, sind die ein, ein, ein Paar möchte heiraten und sie sind die Väter und sie müssen zusammen diese Hochzeit organisieren und äh, Sandler hat halt gar kein Geld und ähm, will da sich aber irgendwie beteiligen und dann äh, müssen die halt zusammen diese Hochzeit ausrichten, das ist natürlich das Chaos ist vorprogrammiert und das ist auch so ein Film, der sich ein bisschen wie, <lacht> wie, wie die anderen so ein bisschen im Nichts verliert, muss ich ehrlich sagen ähm, der erzählt so eine sehr egale Geschichte, die man schon hundertmal gesehen hat, aber auch hier muss ich sagen, habe ich zumindest einen witzigen Adam Sandler und einen guten Chris Rock, die zusammen ein schönes Team sind, die da halt irgendwie die Gunst der Kinder, da gibt es eine Szene, das muss ich immer sagen, viele Komödien gucke ich ja, und dann haben die ja nicht mal, also wenn die so, dann haben die so keinen einzigen guten Gag. So, und ich finde, Sandler mhm. haben, die haben halt wahnsinnig viele Gags, also die Gagdichte, also die gewollte Gagdichte ist sehr 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 hoch und ähm, auch nicht immer das äh, das Gelbe vom Ei, aber ähm, man hat zumindest immer das, das die versucht immer sehr viel reinzupacken und für, einer von euch hat es ja vorhin schon gesagt, das ist halt auch oft einfach der erstbeste Gag, aber da gibt es immer Gags, die funktionieren und in dem Gag in dem Film gibt es den Gag, dass sie billig Getränke einkaufen wollen und dass sie deswegen die großen Flaschen kaufen vom Flughafen, vom Duty Free und dann sagen die, sie holen jetzt Stabs vom Duty Free und dann haben die Flaschen, die sind menschengroß und da habe ich mich so sehr kaputt gelacht, wie der sagt, wir haben den Wodka und dann holt er diese Wodkaflasche und sie ist so groß wie ein Mensch und das ist wirklich ein sauberer Gag. Also er funktioniert in der Szene sehr, 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 sehr gut. Der Film dümpelt ansonsten die ganze Zeit vor sich hin, ist absolut überhaupt nichts Besonderes, ist halt so ein bisschen, ich muss sagen nach Majoravit Stories dann gerade, wo man sagt, oh Mann, er kann's doch, mach doch einfach, mach doch jetzt einfach mal, und dann kommt wieder der und dann ist so ja, okay, hab wieder irgendwas Blödes wir drehen jetzt einen Hochzeitsfilm heute habe ich Lust mit Chris Rock zu drehen, den mag ich, na gut, dann machen wir den einfach mal und das ist dann so wie dieser Film entsteht, die sind dann so, ja irgendjemand schreibt ein langloses Drehbuch, schreibt ein paar schlechte Gags rein und ähm, das ist dann die Geschichte, die wird so vor sich und alle haben irgendwie eine gute Zeit und der Film, der, der tut auch keinem weh, den guckt man aber da ist man auch am Ende so, ja ist halt wieder so das, ne? Ist halt wieder die Formel, Leute. Halt wie Radio -Kular. Ja, und da <lacht> hätte irgendwie, da hätte leider ein bisschen mehr passieren können. Ich finde den, ich finde das sehr, sehr schade, weil ich immer wieder, und auch da, ich, ich sehe halt das Potenzial, ich sehe, dass das alles da, dass das alles geil sein könnte. Ich sehe, dass Sandler, ähm, wenn er will, kann. Und äh, gerade in Costama Hyovice Stories gesehen und Mann, das ist wieder so ein richtig geiler Film. Das ist genau die Art von Film, wie ich sie mag, so genauso wie on the rock jetzt mit Bill Murray oder sowas. lieb so Filme. Und dann und dann kommt die Woche und es mm. aber man muss sagen, auch da, und man rechnet dann schon man man wird dann man, ich merke dann auch selber, wie mein Sandlerherz, mein Fandler-Herz auch schon so so der Film ist zu Ende und ich bin so, dieser Film hatte wenig Pippi Kacka Mord, das rechne ich ihm hoch an. Und dann denke ich, das ist auch ein bisschen dumm. Also das <lacht> Das ist jetzt schon so gerät, wenn ich, wenn meine Erwartungen so niedrig sind, ne, dass ich dann schon so anfange, das ist halt, äh, das ist dann halt so ein bisschen, da wird dann so naja, schwieriger, sage ich mal. Und ähm, ja, der, der ist okay. Also den guckt man und der ist okay und das kann man mal machen, aber wenn wir mal ehrlich sind, ähm, das hätte man sich auch schenken können. Der ist halt aber der ist halt da und äh, ist immer noch besser als The Do-Over. Also das ist ja auch was wert. Ähm, und dann kommen wir zu Murder Mystery. Und, darf, ich, äh, darf ich nur kurz sagen? Ähm, und zwar, ich glaube, du, ich glaube, wir sind uns wirklich alle
2: einig, und das ist ja echt absurd, dass es bei Adam Sandler zu 90% in der Film darum geht, kann ich eine gute Zeit haben mit meinen Leuten? Oder? Wir, also wir sind uns da wirklich jetzt einig bei diesem Fakt. Ja, okay. Ich wollte es nur noch mal klargestellt haben, dass wir alle auf dem gleichen also wirklich auf dem gleichen Level sind, so wie Ja, nee, der hat einfach Spaß. Der will einfach nur eine gute Aber Zeit. Das, das muss man einfach mal
0: verstehen, wenn du diesen Deal machst und Netflix sagt, wir wollen deine Filme und Sender sagt, ja, dann mache ich Filme für mein Publikum. Das wird easy. Da habe ich Bock drauf. Hm. Dann machst du doch genau das.
2: Ja, ja ich finde ja auch du gar nicht verwertlich. ich wollte schon sagen, wir sind auf diesem also bei diesem Fakt sind wir uns einig, nicht dass einer da jetzt woanders steht. Ja. Okay. Ja, auf gar keinen Fall. Also ich glaube auch, dass
0: Sanders Grundmotivation ist, ich will Spaß bei meiner Arbeit haben. Er dürfte reich genug sein, also ansonsten einfach so, nö, dann mache ich's nicht. Hm. Von daher.
1: Ich denke okay. auch, ne? Also es ist ja dann trotzdem immer noch, und das auch immer noch dieses, also dieses, ich finde ja da das Beeindruckendste daran, an dieser Dichte von Filmen und so, ist diese Kontinuität, dass man wirklich einfach. Ich meine, das ist jetzt, wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal Majorovic-Stories raus, aber wenn ich jetzt hier auf die Liste gucke, dann ist die Woche mit Sandy Wexler, The Do-Over und äh, The Ridiculous Six der vierte Film in Folge, der einfach nur Bullshit ist. Und dieser Typ aber immer noch so ist so, ja, ich mache einfach, mach halt einfach so Filme, ne? Und das ist doch so witzig und das ist so und so ist es ja auch bei Murder Mystery. So, Ich meine, Murder Mystery finde mhm. ich, ich finde Murder Mystery überhaupt keinen schlechten Film, in Anführungsstrichen, ähm, weil ich finde, dass der, dass man den ganz gut so gucken kann. Also der ist natürlich total, ja. das ist, äh, Dominik Kass, du hast den gesehen, ne?
0: Damit ja, ich habe mir ganz frisch geguckt und ich glaube, was du meinst, ist, den kannst du gucken, auch wenn du von Sandler gar keine Ahnung hast, keinen Bezug zu ihm und er ist immer noch okay unterhaltsam Kannst ja. kannst fast nochmal kurz in drei, vier Sätzen diese Krimi-Story zusammen. Ja, ähm, es, es fängt gewohnt absurd, aber auch bodenständig an. Sandler spielt einen Cop, der natürlich nicht der absolute Bringer ist, das heißt, er hat sich zum dritten Mal zum Detective... Äh, Test nicht beworben, sondern den Detective-Test gemacht, ist wieder nicht geschafft, traut, traut sich aber nicht, das seiner Frau zu sagen und ist auch noch ihr Hochzeitstag und er tut dann so, als hätte er eine Europareise gebucht, bucht sie dann schnell nach, damit sie nichts nicht merkt und dann Fliegen sie eben auf ihre lange, überfällige Hochzeitsreise nach Europa. Eigentlich so ein billiger Trip, weil da auch so ein Bus ge angemietet <lacht> ist. So ein Reisebus, den man am Schluss erst sieht. Und das ein schöner Gag ist, muss man ganz ehrlich sagen. Hat lange gebraucht, bis die Pointe kam, aber die war gut. Um, Bus. Und äh, sie treffen dann unterwegs, weil Jennifer Aniston, äh, die seine Frau spielt, <lacht> in, in der Bar der ersten Klasse, wo ich sage, ich war noch nie im Flugzeug, wo die erste Klasse so aussah, dass es eine Bar gab, Okay. Ähm, aber so ein swarmy äh, European Gigolo, denkt man am Anfang, trifft, der dann so ein bisschen mit ihr flirtet. Ähm, er mischt sich natürlich sehr schnell da mit ein bisschen ähm, Eifersucht wieder ein. Aber äh, er, der lädt die beiden einfach ein. Komm doch auf komm doch auf mein Boot. Ja, und wenn ein reicher Typ sagt, komm doch zum, auf mein Boot, dann sagst du halt nicht nein, wenn du im Adam Sandler-Film bist. Ähm, und ab da wird dann richtig absurd. Da fängt dann auch der Plot an, wie man ihn aus tausend Murder Mysteries und äh, Agatha Christie Filmen und, und und natürlich auch den Büchern kennt, dass der reiche, eigentliche Besitzer des Bootes, der wirkliche Millionär oder Milliardär oder was auch immer, all seine Leute um sich geschart hat, die irgendwie finanziell mit ihm zu tun haben, seine Familie, seine Kollegen, alte Freunde und sagt, ja, ich äh, werde jetzt mein Erbe ändern, weil ihr alle nur meine Kohle wollt und ich habe keinen Bock. Und dann geht das Licht aus und er stirbt und ja. Ähm, da muss natürlich rausgefunden werden, wer den Mord begangen hat. Dann wird auch noch sein, sein Sohn, der in der Erbfolge, der natürlich direkt danach gekommen wäre, hätte, hätte man das Testament dann unterschrieben, das hätte geändert werden sollen, dass der auch noch stirbt. Da wird immer mehr Fragezeichen gehen dann auf. Und ab da wird es dann immer absurder, weil man versucht, diesen Fall zu lösen. Und weder Sandler noch seine Frau wirklich dafür qualifiziert sind, das rauszufinden, natürlich auch, wenn seine Frau die ganzen Romane gelesen hat. Um, und er, der Film hat dadurch eine schöne Dynamik. Er ist, der ist im, im Gegensatz zu dem Wexler-Film ist der komplett gut gepaced, weil man immer von einem Rätsel zum nächsten, von einer Actionszene zur nächsten hechten muss. Und es gibt viele Gelegenheiten für schöne Szenen zwischen vernünftigen Schauspielern, zumindest auch ein paar Europäer natürlich, die dabei sind. Um, ich habe den genossen. Also ich, hab, ich erwarte ja auch von der Kombination Sandler und Aniston jetzt nicht ähm, den mega intellektuellen Film in dem Fall, sondern halt was Unterhaltsames und Jennifer Aniston ist auf jeden Fall ein guter Filmstar. Also sie unterhält, ich gucke der Frau gern zu, wenn sie schauspielert, ist alles gut und ähm, ich hatte Spaß mit, es war aber keine super Persiflage, es war eher eine Hommage und ein absoluter Quatschfilm dazu und fand ich charmant vor allen Dingen. Ja,
1: so ging es mir auch. Also ich finde, dass der dass der alles äh, ganz gut macht, So, so, der ist so, der dümpelt halt auch so ein bisschen vor sich hin, erzählt aber ohne große peinliche Momente haben um, halt diese 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 dieses dieses komische quatschige ja wie du schon sagst Agatha Christie Mord im Orient Express äh, etc pp was da alles so irgendwie zitiert wird sein so Ding hat meiner Meinung nach natürlich wieder auch ein paar ein paar gute Schauspieler das ist ja auch immer so geil ich mein Luke Evans zum Beispiel ist ja ein Schauspieler den man die letzten Jahre viel gesehen hat ja ähm, oder auch der der Typ ja. der den ich weiß jetzt gar nicht wie der heißt der den der den Vater spielt der dann am Anfang erschossen wird ähm, das ist ja auch so immer. Das ist ja auch so ein etablierter äh, älterer Schauspieler und so. Also, so der schafft es dann schon immer so diese ganzen so, so aus allen möglichen äh, Terrence Stamp und so. Also so Leute dann irgendwie ranzuziehen, wo man sagt, ja cool, dass er das hinkriegt und dass sie auch immer alle sagen so, ja, da bin ich halt dabei. Und ich finde die Jennifer Aniston äh, Sandler Kombi in dem Falle charmant. Ich habe den auch heute Mittag geguckt, weil ich den tatsächlich als einzigen noch nicht gesehen hatte aus der Liste von Sandler-Filmen auf Netflix und ich finde, der ist auf jeden Fall also Uncut Jams und Majorovic-Stories zähle ich ja auf einer anderen Stufe dazu, deswegen die haben mhm. damit nichts zu tun ähm, aber so von denen ist das so mit der konsequenteste weil der ganz genau weiß, was er will und ähm, der will halt einfach nur auf so einem Comedy-Krimi-Scheiß unterhalten und das kann der ganz gut ohne dass er dabei irgendwie große Ausbrüche nach unten oder nach oben hat, was die Emotionen angeht, sondern guckt ihn nur so, ja, ist doch nett. Ach, der war's? Das ist ja cool. Tschüss. Und, ähm, that's it. Das ist die ganze, das ist der ganze Zauber von Murder Mystery, ähm, der 2019 ins Kino kam. Jetzt haben wir aber einen Film über, jetzt haben wir was übersehen, beziehungsweise das, das möchte ich nochmal, das hat Dominik mich auch gesehen. Das kam nämlich Ende 2018 raus. Und das war mhm. auch was, was total herausgestochen hat. Und zwar ist das ähm, 100% Fresh, sein Stand-Up, was er in verschiedenen, das ist auch auf Netflix, zwar war sozusagen das Netflix-Special im Herbst 2018, da war ich gerade auf Tour mit Koppelpot und habe das damals im Hotel am Off-Day geguckt. Und ähm, ich fand das wirklich damals so gut und auch so inspirierend, weil es ist ganz komisch gemacht, also es hat eine ganz komische, mysteriöse Macher, Dominik kann da gleich noch mehr zu sagen. Es sind ganz viele Zusammenschnitte vom kleinsten, also vom, vom vom. Äh, wer ist der kleine Comedy-Club, wo er auftritt Comedy-Keller? Ne, wie heißt das? Also wenn, dann Zeller, Ach, aber Seller, aber die Dinger auch nicht an dem Kopf. Ja. Ähm, auf jeden Fall dieser eine, es gibt so einen ganz legendären Comedy-Club, da hat er auf mit dem Programm und ähm, dann aber auch so riesigen Bühnen, so Festivals irgendwo, mhm. wo 50.000 Menschen oder so ausstehen und der steht halt da oben und ist halt einfach nur und steht halt alleine auf der Bühne und hat auch nicht viel. So hat dann halt irgendwie eine Gitarre und irgendwelchen Quatsch, aber steht halt alleine da und die Leute sind da und Adam Sandler zu sehen und ihm zu huldigen. Und das ist irgendwie auch schön und äh, das halt kriegt man halt in dieser, diese komplette ähm, diese komplette Bandbreite sieht man halt und da werden halt verschiedene Bits dann auch von den verschiedenen Gigs gezeigt und ordentlich zusammengeschnitten. Dazwischen drum passieren mal irgendwelche komplett dummen Sachen, wo einmal so dumme der U-Bahn irgendwie Instrumente spielt. Und, so. und ähm, ich habe das damals gesehen und ich habe da in die Augen des, eines wahnsinnig motivierten, liebenswürdigen, coolen Sandlers geguckt, der ganz äh, großartige der einen ganz großartigen äh, äh, Job gemacht hat. Ähm, und fand das total schön. Und ich muss auch sagen, das habe ich auch schon mal in irgendeinem Podcast gehört, das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ich möchte wirklich nochmal ein Stand-Up-Programm machen. Ähm, was dann auch da ein paar Monate später zugeführt hat. Also das war so ein bisschen so ein kleiner Moment, wo ich dachte so, ey, der Typ ist doch einfach, der ist so geil, wenn er will. Und der ist so witzig. Und der hat so, also diese Szene, wenn er von seiner Frau erzählt und ich glaube von diesem von den Pussyfarts seiner Frau oder so, wo ich dachte, ey, das ist so also das ist so drüber, aber da funktioniert es komplett, da darf er das das funktioniert ganz anders als seinen Film weil es ist der gleiche dumme Humor aber er trägt ihn ganz alleine vor und es lebt nur von seiner gebrüllten Quatschart und wie er es präsentiert und wie doof er dabei guckt und das ist Sandler, das ist Sandler, Sandler ist, ist wahnsinnig punktiert, wenn er das will und deswegen kann er solche Sachen sich auch erlauben. Und ich glaube, dass diese Momente, da habe ich ihn dann auch ein, zwei Sachen vermeintlich verstanden, die manchmal in seinen Filmen schief gehen. Weil ich mir denke so, ja, ich glaube, er hat sich das anders vorgestellt, aber vielleicht war einfach die Situation und die Leute, die es dargeboten haben, nicht der Vorstellung von ihm gewachsen. Oder es dann einfach, in seinem Kopf klang es vielleicht lustiger. <lacht> so, glaube ich. Und das finde ich an, das finde ich an ihm manchmal. Und das äh, war da auch so auffällig. Und ich finde... Ähm, das äh, das 100% Fresh Dings ist, ist wirklich sehr 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 zu empfehlen. Das hat ja auch wahnsinnig gute Kritiken. Also das mögen ja ganz viele Leute und das hat ja auch äh, hat ja auch irgendwie sogar bei Rotten Tomatoes dann auch und das sind dann immer diese Ausbrüche, ne, dass man halt immer so Momente hat, wo alle irgendwie sagen so, ja, wenn wir wollen, können wir uns schon auf den einigen. Wir wollen halt meistens nicht, weil er auch Kacke macht. Und 100% Fresh ist auf jeden Fall ein ganz wichtiger, ein ganz wichtiger Punkt in dieser Netflix Historie. Oder Dominik? Ja, absolut.
0: Also ich habe zuerst, also ich habe es jetzt gestern oder vorgestern komplett geguckt. Und als es rauskam, habe ich nur dieses eine Video gesehen, was so ein bisschen viral ging, wo eine Hommage an Chris Farley singt. Oh, das ist so schön. Und die geht ja richtig ins Herz. Die ist wirklich, also das kann man, man muss Sandler nicht mögen. Wenn man irgendwann mal auch nur eine Funkenbegeisterung für Chris Farley hat, dann kann man sich das angucken und sagen, okay, die waren offensichtlich gut befreundet und man vermisst ihn sehr, 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 mhm. sehr und man spürt es komplett, was er da auf der Bühne macht also allein dafür lohnt sich schon, dass dieser Moment kommt. Das andere ist, das klingt jetzt vielleicht für einige vermessen, für andere absurd, aber so ging es mir eben in einigen Momenten, gerade bei den kleineren Clubs natürlich, Weil ich so, okay, das ist abseits von allem, was ich sonst so kenne, das Nukolarix, was ich hier gesehen habe vom Feeling her. Wenn wir live sind und es klappt schön und das Publikum hat Bock, dann fühlt sich's genauso an. Ohne den Inhalt. Einfach nur dieses Publikum ist genau da, wo man auch mhm. ist. Und also vielleicht wirklich der erste Auftritt damals in Köln. Vielleicht genau der, den wir heute gemacht haben. <lacht> vor ein paar Jahren. Ähm, weil man einfach sieht, okay, der Gag war nicht mega. Aber man sieht Sandler an, er mochte den Gag. Es ist sein Humor. Und die Leute unten so, ja, wir finden es auch witzig. Was sollen wir machen? Man hört das richtig im Applaus raus und im Gefühl. Und das ist, ich habe viele Comedy-Specials gesehen. Hervorragend geschrieben, hervorragend performte. Nicht so tolle. Wirklich alle, fast jedes Comedy-Special auf Netflix habe ich gesehen. Und nicht nur die. Auch alte HBO-Specials. Und keins davon hatte so viel Herz wie das hier. Und das ist eben immer mein Punkt bei Sander. Ich, der lässt immer einen Teil von seinem Herzen auch auf der Bühne und in seinen Filmen drin. Je mehr davon da ist, desto besser finde ich Das hat er gemein mit einem anderen Künstler aus New Jersey, den ich sehr mag. Das ist genau das Gleiche. Ähm, Nochmal Kevin Smith für alle, die es nicht graffen. Ähm, ja, gerne. Und ähm, das Special hier hatte aber auch Comedy-Momente, die einfach gut waren. Ein paar geschmacklose Sachen, aber wirklich. Er geht auf die Bühne und sagt, hey, ihr seid da, weil ihr mich sehen wollt. Übrigens, ich finde den Scheiß hier immer noch witzig. Ich bin da nicht zu alt für für diesen Kinderkacke-Humor. Ab und zu muss der sein. Und das respektiere ich auch irgendwo. Dass er nicht da steht und sagt, wisst ihr was? Ich bin jetzt äh, über so und so viel und ich verdiene so und so viele Millionen. Ich mache keine Witze mehr über das und das. Nee, ich finde es immer noch witzig.
1: Ja, das ist so konsequent. Und, und, und ähm, ja. ja. Und was ja, du eben gesagt hast, weil ja. dieser McFarley-Moment, ganz kurz so. Dieser McFarley-Moment und auch die... Also es, Du hast den Pipi-Kaka-Humor, dann hast du dieses absolut Wahllose. Dann hat er diese komische, wo er die mhm. ganze Zeit diese mit der Geldbörse und sowas, diesen komischen, diesen Geldbörsen-Song und sowas. Also dann hat er so komische Momente da drin. Und ich finde... Das ist auch so ein gut Und dann dieser krasse Herzmoment. Das hat so einen guten Querschnitt durch, seine, durch sein... Das, was was ich an ja ihm mag. Ich hab das damals gesagt, das ist 100 Prozent... Nicht nur 100 Prozent fresh, sondern auch 100 Prozent das, was ich an dem Typen liebe. Das ist alles in dem Programm drin. Mhm. Und deswegen ist das so genial, das Ding. Das ist so genial. Also das... Genial ist es wahrscheinlich nicht. Genial ist die Empfindung äh, des, des Teslas. Aber so also für mich ist das so... <lacht> auch nicht. Mann, das ist irgendwie... Das, das erreicht mich so krass ne? und das ist so der Grund, warum ich den so liebe. Und wenn mich Leute fragen, warum magst du den Sender, so ist das so ein kultiges, so ein kultiges. Äh, nee, das hat nichts mit kultig und haha, ich habe eine andere Meinung. Sondern wenn ich sage, ich habe Herz und Liebe für Sender, ähm, dann stimmt es und das sind. Ich kann das in dem Programm sehr sehr gut den Leuten zeigen, so. was ich daran mag.
0: Ja, ich glaube auch, dass das ein Lackmustest ist. Wenn man dieses Programm guckt und nicht einmal lacht oder gar keinen Bezug dazu aufbauen kann, dann braucht man auch nie einen Sandler-Film gucken, außer eben diesen Ausnahmefilmen, die nicht komplett aus seiner Produktionsschmiede kommen. Weil dann hat man keinen Zugang zu dem Humor und der Person. Hm. Es ist wirklich 100% fresh, 100% Sandler und alles kompakt in eins verstrickt. Und ja, da gab es auch Momente, wo ich gedacht habe, Ja, okay, die letzten fünf Minuten hätte ich nicht gebraucht, aber sie stören mich auch nicht. Und natürlich trägt dazu bei, dass das hochproduziert ist im Sinne von, sie haben wirklich einen Zusammenschnitt gemacht. Weil das ist ja viel mehr Aufwand. Man muss ja mehrere Gigs einfach mitzeichnen und sagen, okay, das hier hat hier am besten funktioniert, das da am besten. Das ist besser geschnitten, als vermutlich
1: Sandy Wexler. Definitiv. Definitiv. Also ich, aber ich musste mich auch erstmal damit anfreunden, dass es so ist, ne? Also ich fand so diese. Dass man wechselt? Ja, ja. Das war ich erstmal so, was soll das jetzt? Warum zeigt er nicht einfach einen Gig? So wie alle anderen Comedy-Specials, die ich gucke. Warum ist es jetzt so? Aber irgendwann habe ich halt auch für mich begriffen, warum und wieso und warum man das so macht. Und dann fand ich einfach alles daran äh, einfach nur schön. Dann fand ich alles daran. Äh.
0: Also ich habe schon andere Specials gesehen, wo man es gemacht hat. Und ich finde es immer dann am besten, wenn man es auch klar sieht. Ich hasse es, wenn sie versuchen, drum rumzuschneiden. Sondern, ist der gleiche Vorhang? Ist das gleiche Outfit? Hm. Und irgendwann re erst realisiert so, Moment mal, das ist, ja, das ist ja einfach ein anderer Auftritt. Das sehe ich jetzt erst. Ich finde es fair, wenn man einfach von vornherein sagt, okay, man sieht es schon an den Kameraeinstellungen, an der Publikumsgröße, dass man gar nicht mauschelt, dass man hier hin und her schneidet. Weil das auch, die Bühnenkonstellation wäre auch mal anders. Mal war es nur er und ein Typ am Piano. Mal war es er mit einer richtigen Band. Also, das ist auch klar, dass man dann anderes, eine andere Performance abliefert, dass man die kleineren Bits in kleineren Clubs besser funktionieren und dass man bestimmt nicht in dem Comedy-Keller dann rumläuft und sagt: Okay, ich brauche hier noch einen Drummer. Das wäre ganz gut. Und dann eine emotionale Musik Musiknummer abfährt. Das passiert natürlich eher in einem Stadion oder einfach nur in einer größeren Bühne. Und ähm, da kriegt man halt mehr von all der Bandbreite, die Sandler zu Bieten haben, das ist auch schön. Ja, finde ich auch
2: komplett. Ich glaube, dass Sandler aber auch jemand ist, der sich solche Gags, also weil gerade dieser pipi kacker humor dass man sich den da erlauben kann. Weil ähm, wir haben da ja auch schon häufiger darüber geredet, wenn bestimmte Künstler, bestimmte Comedians, ähm, denen steht zum Beispiel zu harter Humor gar nicht oder zu ähm, sehr pipi kacker Ich glaube halt, dass bestimmte Künstler immer wieder oder bestimmte Comedians immer wieder mit bestimmten Arten von Humor ähm, assoziiert werden. Und deswegen fand ich gerade spannend, was du gesagt hast Max, als du meintest so, in seinen Filmen hat er sich bestimmte Sachen vielleicht auch einfach ganz anders vorgestellt, aber sein Gegenüber kann es gar nicht so darbieten. Oder ist vielleicht gar nicht die geeignete Person, um jetzt diesen harten Gag zu bringen oder so. Mhm. Um, das das gibt es ja auch ganz, ganz oft im Deutschen. so, um, Dass du halt Comedians hast, die versuchen, eine, eine viel zu harte Schiene zu fahren, obwohl du denen das ansiehst, dass es gar nicht eigentlich so das sind die nicht, weißt? Und, oder das, das passt gar nicht zu denen. Und ich finde halt gerade schön, wie gesagt, ich habe dieses 100%, 100 Fresh nicht geguckt bisher, ich werde das nachholen. Ich ähm, habe es auch schon offen hier tatsächlich. Ähm, und ich, ich, ich finde es schön, wenn du halt jemandem ansiehst, dass er das, was er auf der Bühne macht, auch lebt. Und da kannst du dann gar nicht sagen, da kannst, da kannst du dann auch nur noch sagen, ähm, das ist entweder meins oder es ist nicht meins, aber das, was du auf der Bühne bekommst, ist halt 100% echt. So, das ist die Person und das ist der Humor der Person und das ist halt ähm, glaube ich viel, viel mehr als viele, ähm, wie soll ich sagen, viele sehr erfolgreiche Comedians ähm, machen wenn du da halt transparent bist und sagst, hey, das ist jetzt gerade mein Humor und darüber reden wir jetzt. Und deswegen ist es witzig. So, Nicht jeder ist ein Jim Jefferies. So. Nicht jedem steht das, was Jim Jeffries macht. So Und deswegen hm. ähm, freue ich mich jetzt schon auf 100% frisch. Ich habe übrigens mal nach Adam Sandler gegoogelt jetzt gerade. Und die erste Frage ist, was macht Adam Sandler? Die zweite ist, wie viel Geld hat Adam Sandler? Und die, dritte Frage, die vierte Frage ist, wer ist der Vater von Adam Sandler?
1: Mhm.
2: ein Vermögen von 340 Millionen Dollar scheinbar. Das ist viel Geld auch, ne? Ich, ich habe immer gesagt, die erste Million war die schwerste. Und jetzt, was hast du jetzt? Jetzt sage ich so, die zweite und dritte sind auch ganz schön schwer. <lacht> Aber hier auch die Frage, wie viele Oscars hat Adam Sandler? <lacht> <lacht> Das googelt vermutlich seine ja, Mutter. Da, da, das, stimmt wahrscheinlich, das stimmt wahrscheinlich. Ich mag aber auch, wie Deutsche scheinbar Sachen googeln, denn hier ist die Frage, wie viel Geld hat Johnny Depp im Jahr? <lacht> ja, gut. Ähm, ich ich versuche nur gerade
0: hinterzusteigen, wie man auf genau diese Frage Ja, kommt. auch so im Jahr. So. Das
2: ist auch jedes Jahr gleich. Ja, er kriegt halt immer so Taschengeld Nö, Also Flug Fluch der, der Al Karibik, jedes Jahr. <lacht> so, genau. Ein Quatsch. Na, so ist das bei Künstlern und Selbstständigen. Mhm. Um, ja, Adam Sandler, nicht wahr? Also ihr sagt 100% fresh, auf jeden Fall gucken. Gerade wenn De man so für definitiv. Comedy und, und Stand-up Herzchen hat.
1: Absolut. Also wenn du jetzt gerade, wenn du kurz in die fünf Minuten oder zehn Minuten wo wir geredet haben reingehört hast, dann äh, definitiv, ja, kannst ja, du gucken. Okay. Perfekt. Nee, ich habe ich hab die Seite offen.
2: Also ist ja auf Netflix, ähm, werde ich mir gleich noch reinziehen, eine Stunde reinziehen, das geht.
1: Absolut. Ähm, dann geht's weiter in der Mit Historie. Dann kommt Schwarze Diamant. Dann kommt schon tatsächlich Uncut Gems aka Der Schwarze Diamant und ähm, ein Film von A24, einer Produktionsfirma, die sich die wahnsinnig, wahnsinnig cool ist in der Außenwahrnehmung. Ähm, so, das, also wenn's, man sagt ja immer, so, es gibt so gerade in irgendeinem Bereich immer die coolen, das war auch mit Musik oder sowas. Ist jetzt gerade die Coolen da draußen. Und, und äh, A24 ist so ist so wahnsinnig cool. und Macht wahnsinnig gute Sachen. Hat äh, die ganzen Ariesta-Sachen auch gemacht. Also hier Mitsommer und, und äh, Hereditary. Und ähm die sind eine krasse Produktionsfirma und die haben für Netflix äh, der schwarze Diamant gemacht mit Adam Sandler in der Hauptrolle als äh, Howard, beziehungsweise, ich muss noch sagen, Howard, äh, heißt der denn, Howard Redner. Ähm, und wahrscheinlich ist es, vielleicht hat sich Sandler 2019 ein neues Denkmal gebaut, was was die Kultigkeit seiner Figuren angeht, weil er hier eine Figur kreiert hat, die nicht nur ähm, witzig ist, an die irgendwie Ausgefallen ist und die krass ist und sondern er hat auch was geschaffen, was halt dann der nächste große Schritt ist. Und zwar, ähm, er hat sie auch noch wahnsinnig gut dargeboten in einem wahnsinnig guten Film. Wahrscheinlich der hektischste Film, den man in seinem Leben gucken kann. Ähm, ich glaube, ich glaube Dominik Hammers hat einfach, äh, hat glaube ich, achtmal Pause. In meiner Wahrnehmung, hab ich gedacht, Dominik hat bestimmt schon achtmal Pause gedruck, gedrückt und nimmt jetzt erstmal, sagt er, warte mal ganz kurz hier. Äh, hallo? Ich habe Gamer und Crank okay, stimmt da
0: im Vergleich dazu ja, ist es ist das einfach ja eher Somo. Ja, einfach alles gleichzeitig. Ja. <lacht> aber für Santa ist es wirklich der stressigste Film, den er hier gemacht
1: hat. Der mit Abstand stressigste Film. Aber ich, also das, das war halt so ein bisschen, das war so dieser, ich glaube, das war so der Moment, von dem immer die ganzen Santa-Fans geredet haben. So wie auch die Matthew McConaughey fans irgendwann irgendwann mal gesagt haben, so, der Matthew, der wird nochmal irgendwann alle, also Matthew McConaughey Leute, der ist komplett fertig. Also das Thema ist durch. Lass ihn mal in Ruhe, den alten Mann. Und, ähm, der soll weiterhin irgendwie der Schatz unter Meeresgrund und sowas drehen, aber der soll uns, der soll bitte uns ganz, der soll ganz weit weg von hier, ganz weit weg. Ähm, und tatsächlich ähm, hat sich Sandler mit diesem Film so krass zurück in die oberste Liga der Schauspieler, oder der Schauspieler, also er hat sich so einen krassen Platz erarbeitet wieder und er war auf einmal so sehr ernst und eben das Schauspieler, dass man es gar nicht fassen konnte, weil wenn man Center das richtige Drehbuch gibt und wenn man die richtige Figur schreibt, dann kann er immer noch den Charme, den dann alle seine Figuren einfließen lässt, ähm, benutzen. Kann aber auch trotzdem das mit noch so einer komischen Note untermalen und kann dazu noch sowas Komisches kriegen, dass dieser Howard Redner, den er da spielt, so eine weirde, seltsame, eklige, trotzdem auch, man kann ihn nicht ganz hassen, man hasst ihn aber schon sehr, ähm, Strange Figur ist, die durch diesen Film spurtet, der man die ganze Zeit nur sagen will, kannst du jetzt bitte aufhören. Es reicht jetzt. Es ist genug, es es wird nicht mehr klappen. Und das, was da passiert, ist einfach, ist einfach einzigartig. Ich habe den geguckt, ich habe keine Minute geatmet gefühlt im Film. Wir haben den damals am Release-Tag direkt geguckt, von vor einem, vor einem vor, im Januar kam der in Deutschland raus. Und ich war wirklich am Ende nervlich fertig. Ich war auch wahnsinnig wahnsinnig begeistert, wahnsinnig glücklich und fand wirklich, dass das äh, dass das, das war, worauf ich so lange gewartet habe. Und was ich immer allen gesagt habe, ich so, wenn der Tag wird kommen, da werde ich zu euch sagen, guck, er kann es doch noch. Und jetzt ist der Tag da. Und jetzt fickt ihr euch mal alle, denn Sandler ist immer noch krass. Und er ist sogar noch krasser als je zuvor. Er ist wie Pox. Und
0: ähm, <lacht> meiner Vorstellung scheiße, das einfach das Schaffenburg vom Balkon. Ja, äh, ich
1: habe ja dann tatsächlich vielleicht finde ich das noch, dann würde ich das äh, hier noch irgendwann im Podcast einspielen. Ich habe einen Liebesbrief von Adam Sandler geschrieben. Ähm, als es um das Voting des besten Schauspielers ging äh, bei den ähm, bei den Autokino Awards 2020 live auf der Bühne. Da habe ich habe ich Stimmt. gesagt, ich habe was vorbereitet und dann einfach diese Rede gehalten über Adam Sandler. Ähm, da warst du auch da, ne? Ja, ja ja und äh, das das war diese diese legendäre Adam seller Rede und ähm, die war mir damals sehr wichtig ähm, das hat man gemerkt das, und ja. äh, da war auch so ein bisschen so dieses so ja lacht ihr nur da unten aber der hat euch trotzdem gefickt so der hat alle eure Lieblingsschauspieler einfach mal in die Tasche <lacht> gesteckt so so alle also äh, das war ja so eh dieser Zeit, Zeitpunkt da kam ja dann noch hier äh, Mar Mar Marriage Story raus und so was ich, Mann alter was für ein Level ist denn eigentlich gerade? Adam Driver fährt komplett auf, Scarlett Johansson fährt komplett auf, Adam Sandler fährt komplett auf. Was ist denn hier gerade los? Irgendwie ist ja mega. Ähm, und ja, Uncut Gems, ähm, wie habt ihr den denn so wahrgenommen?
0: Gar nicht. Chris.
2: Ach, du hast ihn gar nicht mehr gesehen. Nee, nee, ne? wie, wie gesagt, der war dann auf dem Plan für heute. Und Dann ja. ging es leider nicht. Aber Es ist okay, ähm, es ist gar kein Vorwurf. Ich, ich wollte dir nur gehört, den Raum geben. Nur... Positives gehört, ich hatte ihn auch mal angefangen. Um, aber das war es dann eigentlich auch. Um, ich, ich möchte den Film nicht spoilern, auch wenn er schon ein bisschen älter ist, aber ich war
0: vom Ende so ein bisschen gefickt, mhm. tatsächlich. Um, weil ich es, um, ich meine, es passt natürlich. Er spielt ja eigentlich einen typischen Sandler-Charakter, aber er spielt ihn nicht wie einen typischen Sandler-Charakter, wenn das Sinn ergibt, weil er ist auch wieder so ein leichter Loser, der versucht irgendwie sein Ding durchzuziehen, aber ähm, ich sag mal so, Happy End, wie wie es im Sandler-Film normal ist, hat der Film ja. jetzt nicht. Ähm, und das hat mich überrascht, damit habe ich nicht mehr gerechnet, weil ich ihn nicht so ganz bewusst am Anfang geguckt habe zumindest. Ich war auch ähm, verwirrt davon, dass ein Sandler-Film auch einfach mal drauf scheißt, ob man gerade mitkriegt, was wirklich gesagt wird. Mhm. Ähm, klar ist natürlich nochmal die, die Geschichte, dass ich jetzt auch kein Native Speaker bin und deswegen ähm, vielleicht auch einfach schlechter verstehe als andere. Aber ich habe das Gefühl, dass hier ähm, ab und zu mal mehr genuschelt worden ist, als ich das gewohnt bin. Ähm, gleichzeitig war aber auch immer klar, wo die Emotionen liegen und wie die Fronten verteilt sind. Ähm, und ich fand den Film auf eine, vom Milieu her so halb authentisch. Also ich habe absolut gekauft, dass es diese diese Geschäftsszene mit ihrer krassen Nähe, also es geht ja um Diamantenhandel im weitesten Sinne, sowohl ganz äh, mit weißem Kragen und legal bis hin zu äh, klein und sehr kriminell, äh, dass es diese Szene gibt und dass die so ganz nah aneinander liegen, das Legale und das Illegale. Vor allen Dingen authentisch war nicht das Familienleben ähm, und die Moralgrenzen waren hier alle so fließend, weil auch die Figur in der Hinsicht so eine, ja, der, der hat halt eine sehr egoistische Moralvorstellung mit, ja, ich habe eine Geliebte und vielleicht möchte ich die aber doch nicht mehr haben, weil sie mich eventuell hintergeht, aber eigentlich liebe ich sie doch und genauso geht er auch ans Geschäftliche ran, so Hauptsache ich kriege meine Kohle irgendwo hin und Tricks in 20 Ecken rum und ja, dann vervölker ich jetzt das hier, obwohl es mir gar nicht gehört, damit ich hier erstmal Geld habe, dann kaufe ich es wieder zurück und all diese Tricksereien, dass man halt auch irgendwann nicht mehr mitkommt, wo man sich fragt, wo hast du jetzt gerade wem was verkauft und, und was brauchst du jetzt gerade nochmal und wie vielen Leuten schuldest du eigentlich gerade Geld, bist du wahnsinnig? <lacht> weil er hätte es ja so einfach zu sagen, oh, ich mache das vielleicht nicht. Und er hätte viel weniger Probleme. Mhm. Ähm, aber genau darum geht es. Also er stapelt da diesen Jenga-Turm hoch und gegen Ende macht er da nochmal einen Move, wo man denkt, jetzt ist er wenigstens aus dem Gröbsten raus. Und dann ist er so, naja, wis wisst ihr was? Wisst ihr was? Jetzt alles auf eine Karte. Und der will einfach immer mehr, als, ihm, als er sicher bekommen kann. Und es ist so ein bisschen... Ich, ich finde, die Emotion des Glücksspiels kommt hier krass rüber. Ich glaube, dieser Charakter könnte genauso gut in Las Vegas einfach im einmaligen Banditen stehen und sagen, hey, ich habe einmal gewonnen, ich gewinne bestimmt mhm. nochmal. Also es ist, alles, was er tut, ist so eine Gewinnsucht, ähm, wo er aufs Risiko scheißt, äh, dass es so ein bisschen ist, wie im Autounfall so zu gucken, aber ich habe nicht wie in anderen Filmen das Bedürfnis gehabt, ihn zu stoppen, weil es gibt manchmal Filme, gerade Horrorfilme, sehr bekannt dafür, dass man denkt, macht das doch nicht, macht das einfach das Dumme nicht. Aber hier ist die ganze Faszination, wie diese Figur scheitert und nochmal scheitert und nochmal scheitert. Und er spielt es wirklich mit einer, also ohne dass das krass vorkommt, ich erinnere mich an eine Szene, aber ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber es fühlt sich an, als wäre das ein kompletter Koksrausch von Film.
1: Mhm.
0: Und das erklärt für mich auch so ein bisschen die Figur, auch wenn ich nicht mehr weiß, ob er im Film kokst oder nicht. Ähm, ich glaube, er kokst nicht. Nee. Ist, äh, irgendjemand kokst, das weiß ich noch. Ähm, aber ist ein Ritt, ist wirklich ein Ritt. Und ich finde auch die Nebenfiguren alle super besetzt. ist alles schön gemacht. Ähm, aber es ist wirklich eine komplett scheiternde Figur und das macht einen Film ja immer viel interessanter.
1: Ja. Es ist wirklich, es ist wirklich schlimm, ihm zuzusehen, ne? Also wenn er da diese, diese ganzen ja. Wege, die er findet und wie er dann so alles jongliert und aber auch immer einfach auf Vollgas, ne? Also er ist ja nie ruhig. Ja. Er ist ja nie, er sitzt ja nie mal. Ich, er sitzt ja gar nicht im Film. Diese einzige Szene, wo ich ihn so in ruhiger Erinnerung habe, sind Stimmt. so, sind so äh, ist Familie. die Familie oder halt, wenn er dann irgendwie da zu seiner Geliebten geht und die sich da mit diesem, diesem komischen, ich bin im Schrank und sonst irgendwas, dieses komische, äh, wo auch sein Handytipp nicht ausmacht, was mich im Übrigen wahnsinnig macht. Ähm, wo er sich dann die ganze Zeit, wo das dann da so eskaliert und sowas. Das sind mal die Momente, wo es dann kurz, äh, kurz runterfährt zumindest mal, oder wo der Film auch mal ganz kurz ruhig ist. Aber ansonsten ist der einfach, äh, der ist die ganze Zeit voll, der ist die ganze Zeit Vollspeed so, und, ähm, ich finde, man muss schon ready sein, den zu gucken, ähm, weil der einfach ein Wahnsinn der ist, wahnsinnig, äh, wahnsinnig, ja, wahnsinnig schnell, aber, ähm, man wird wirklich belohnt mit einem sehr, sehr einzig. also ich finde, der ist sehr einzigartig. Ich kann den nicht so wirklich mit irgendwas vergleichen, was ich sonst gesehen habe. Und ähm, den hätte ich auch gut gefunden, wäre da nicht Sendler dabei gewesen. Den hätte ich auch sehr, sehr gut gefunden, weil der einfach was anderes ist mal. Und weil der mal eine ganz, weil der mal Dinge ganz anders angeht. Und das hat mir damals einfach, das hat mir so imponiert und ähm, das war dann halt dieses auch, so wo ich mir dachte: ja, die sind halt einfach auch die Coolen. So, die von A24. Und das ist einfach ein guter Film. Da kannst du machen, was du willst, und Sandler ist einfach ein guter Schauspieler, ob man es hören will oder nicht, aber er kann es. Und das kann man ihm in dem Film, in dem Film nicht absprechen. Und er hat damit einen absolut kultigen Film, das Outfit ist kultig, wie er sich verhält, ist kultig, die ganze Furby-Geschichte, also dieser ganze Shop äh, mit diesen Zwischentüren und sonst, dieser goldene Furby und sowas. Also, sie haben da sehr, sehr, sehr viel ähm, auch so mal wieder so. Weil das ist ja auch sowas bei sandler die haben ja alle irgendwie keine popkulturelle Relevanz mehr. Also Die sind ja alle einfach so da und dann, es gibt so kein, es gibt jetzt kein T-Shirt zu den Ridiculous Six oder sowas. Ne? Also man will halt auch nicht. Aber bei, bei Howard Ratner, bei Howie waren sich alle auch wieder so einig, ja, der ist cool. Das, der Typ ist auch so im Outfit mit seinem, seiner blöden Lederjacke und die, die kleinen, die dieses äh, fast schon dieser Mini-Pliage, dieses grau, grausige Haar, äh, die Brille, die, die Ketten und sonst irgendwas, die Ringe an den Fingern, das ist ja alles auch so, das hat man wieder so einen, das ist eine Figur, die kannst du schnell skizzieren und jeder weiß, wer gemeint ist. Jeder weiß, ja, das ist Howard Ratner aus, aus, äh, aus Schwarze Diamant. Und das finde ich halt geil, dass der Film auch mal wieder einfach so einen popkulturellen Stellenwert hatte, weil das hat seinen Film sehr, sehr lange gefehlt. Sehr, sehr, sehr lange. Das hatte keiner der Netflix-Produktionen, hatte das in irgendeinem Ansatz, muss man leider sagen. Die sind alle einfach in der Bedeutungslosigkeit äh, verschwunden. Und der letzte Film, der das im Ansatz hinbekommen hat, war dann halt noch Pixels oder sowas, äh, weil das halt einfach natürlich auch eine Riesengeschichte damals war. Ähm, und weil der Film dann, glaube ich, bei der Sony rausgekommen ist. Aber im Großen und Ganzen hat Zendler schon lange keine wichtige äh, Figur mehr geprägt. Und das war jetzt einfach so ein Volltreffer in allen Hinsichten von ich kanns, Film geil, Rolle geil, Figur geil, alles geil, Dankeschön. Und das hat sich einfach nur gelohnt. Und das war wirklich der Moment, wo ich mir dann, wo ich dann, da habe ich mich einmal so sehr bestätigt ge ge gefühlt, weil ich mir dachte, ja bitte, das habe ich mir so lange gewünscht, da habe ich jetzt, da habe ich jetzt auch echt als Fandler ganz lang drauf gewartet. Majorowitz Stories 100%, 100 fresh, waren alles, waren alles geil und waren auch gute, war auch gut für die Seele. Aber das war wirklich so. Ja, Mann. Einfach ja. Allein wie der Film anfängt. Was soll denn das eigentlich? Mit dieser komischen, mit dieser komischen ähm, im Körper äh, drin szene diese komische. Ähm, was was kriegt er der, da? Ja, ja, genau. So eine Darmspiegelung oder was er da kriegt. Ähm, dass der mhm. Film so damit anfängt und auch mit dieser, diese Credits, wie die so da reinlaufen und sowas und auch so ein bisschen so 90er mäßig war ich schon sehr gut. Also Uncut James ist einfach ähm, das, was auch der ja, Uncut Gems ist ein Uncut Jam. Das kann man nicht anders sagen. Das ist ein großartiger Film. Und das Beste, was Sandler passiert ist. Oder was Sandler-Fans die letzten zehn Jahre passiert ist. ja, kann ich so unterschreiben. Gut. Dann... Freut dich. Ich Dankeschön. Weiß. Dann haben wir, noch, haben wir noch einen Film auf der, auf der Liste. Und äh, da können jetzt alle wieder mitreden. Der ist jetzt nämlich erschienen vor äh, wenigen Wochen im Rahmen von Halloween. Er kam, glaube ich, im... Anfang Oktober, kam er auf Netflix. Ja. Und zwar ist die Rede von Yubi Halloween. Und Yubi Halloween ist wieder ja alles, was Händler einfach, also Yubi Halloween ist einfach nur Schwachsinn. Und ähm, <lacht> das ist wirklich der der größtmögliche Unfug. Weil da, also wir so. kommen jetzt, wir kommen auch gleich noch was alles andere. Aber, also wir lädt das line ab ja liest sich ja einfach wie aus dem Bilderbuch. Wir haben natürlich äh, neben mhm. Sandler und äh, haben wir natürlich seine üblichen Weggefährten wie Kevin James, wir haben Steve Buscemi drin, wir haben Rob Schneider drin, ja, ich glaube wir haben auch Spade drin, ähm, wir haben Ben Stiller kurz drin, wir haben natürlich wie immer seine Frau Jackie Sandler drin, die ist, die ist ja auch ein sympathischer Moment, dass Jackie Sandler immer dabei ist. Ähm, aber wir haben auch äh, hochkarätige andere Stars aus verschiedenen, also wirklich aus den verschiedensten Lagern, zum Beispiel Shaquille O'Neal, eigentlich eine Basketballlegende ist, der eine um den man eine so bescheuerte Rolle, dass man wirklich gesagt das hat er gemacht, also das hat er gemacht. Okay. Das ist das Krasse daran, ne? aber wenn du Shaquille O'Neal so ein bisschen verfolgst, er ist ja immer bei
2: irgendwelchen witzigen Sachen dabei, also er ja, ja, kommentiert klar. ja ganz, ganz viel MBA-Kram in den USA, natürlich als als Businessman auch dann tatsächlich und ähm, dass er halt live im Studio zum Beispiel irgendwie die schärfste Chili der Welt ist, so, da gibt es auch dann Videos von, wo er dann sagt so, ja hier, der der äh, mein, mein Co-Kommentator, der hat gerade dran gerochen, hat schon geheult. Jetzt zeige ich euch mal, wie das geht. So, dann frisst er einfach nicht so ein Stück, sondern die ganze Chili. Und dann ist es so, mh, ja, oder, ohne irgendein. Dann, dann guckt er in die Kamera, er kaut einfach nur so, passiert nichts. Und er so, ja, seht ihr, einfach als wäre es nichts. Beißt drauf, als wäre es nichts. Einfach als wäre es nichts. Und dann verschluckt <lacht> er sich, aber hustet oder so, oh Gott, das ist so schrecklich. So, und, ähm, das ist schon witzig. Ähm, übrigens, googelt mal kurz oder googelt irgendwann mal, wenn ihr Bock habt, Shaquille Nil Füße. Es geht gar nicht um die Größe, sondern natürlich ist es, wenn man, äh, ich liebe Shaquille O'Neal, ja, man merkt es jetzt gerade vielleicht, äh, wenn man, wenn man äh, fast 2,20 Meter groß ist und irgendwie 150 Kilo wiegt. Also, bei, an seinen Füßen ist nichts mehr ganz. So, und das ist, glaube ich, so die, oh. die absurdsten Füße, die ein Mensch haben kann. Ähm, aber, Uh, ja, Google das einfach mal, Shaquille O'Neal, eh geiler Typ. So, sowohl aus, als Geschäftsmann, als Sportler, als Schaff. auch als Kommentator. Um, und auch in diesem Film eines meiner absoluten Highlights. Also, ich äh, ganz ehrlich, als diese Sequenz kam, ich, ich saß hier, ich wusste das nicht. Ich saß hier und war so: Das kann nicht sein. Das kann nicht sein, wirklich nicht. Und ich fand das so witzig und simultan, ich habe einen Boomerang dafür gemacht für für Insta. Ich, ich habe das ich hab das nicht glauben können. Ich musste mir die Szene drei, vier Mal angucken mit ihm da und war so, das kann alles nicht sein, das ist Shaquille Also der Anruf, ja, <lacht> so bei Shaquille so hey Jack ja, hast du so Lust, du spielst einen Radiomoderator der aber eine Frauenstimme bekommt, die Radio Voice, die mit einem, der mit einer Frau zusammen ist, die eine Männerstimme hat und du musst ein Sandwich essen und die dabei dann so ein French Kiss mit ihr machen. Ist das cool für dich? Also, <lacht> ja klar. Okay, dann morgen. Ja klar. Also den Pitch hätte ich gerne <lacht> gewusst oder gerne gerne gehört.
0: Also ich daran tatsächlich, weil weil Sch 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 Neil, klar, selbst ich kenne den Namen, ne, aber für mich ist er er findet in meinem Kosmos nicht so statt, ähm, in meinem Kopfkosmos, <lacht> auch schöner Begriff, aber ähm, ich fand für den Film am besten daran, dass man diese total krass, krasse Frauenstimme hatte, den ganzen Film und man war im Kopf schon so, ah, die werden das irgendwann auflösen, die werden irgendwann dies, diese Frau zeigen und es ist total toll und ähm, das fand ich halt geil, dass sie damit gebrochen haben, weil in Komödien ist ja meistens so, wenn man eine sexy Frauenstimme hört, kriegt man auch eine sexy mhm. Frau zu sehen. Und in dem Fall dann zu kommen, man ist auch nicht enttäuscht, man, weil nicht auch für mich glücklich. ist nicht einfach ein Sympathieträger. Man ist so, hey, cool, ja. der sieht nett aus. Selbst wenn man ihn gar nicht kennt, wenn man so, ey, das ist ein netter Kerl. Ähm, und nur für diejenigen bei Credit Where Credit Is Due, ähm, muss gerade schauen, wie, wie sie nochmal heißt. Julie Bone? Ich hab's extra... Nee, Vivian Nixon hat äh, die so. Stimme gegeben. Und,
2: äh, du warst schon auf dem Level, wo ich wollte auch hin will. Was? Du warst da, wo ich auch gleich hin will.
1: Naja, ja, okay. wir müssen
2: ja eh noch so zwei, drei andere Leute ah, dabei
0: wählen, ja. aber ja, 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 auf jeden Fall, der Film ist ja voll davon. Ich werde auch nicht so viel dazu sagen, weil ich ihn nicht so super fand, aber ich habe ein, zwei Momente, die ich, die ich sehr, sehr feiere. Ähm, aber die Darstellerin ist ja nicht so bekannt, deswegen nochmal Vivian Nixon, falls ihr wissen wollt, wer diese tolle Stimme hat, das ist die junge Frau, äh, die das abgeliefert hat. Aber in unserem Kosmos findet halt Grey's Anatomy auch nicht so statt,
2: wenn man mal ehrlich hm. ist. Ja, das stimmt, leider.
1: Ähm noch ganz kurz, weil wir eben diese ganzen, diese ganzen üblichen Verdächtigen genannt haben, aber dann natürlich auch noch haben wir Julie Bone dabei, das ist die Mutter aus Modern Family, die kennen wir natürlich, die Frau von Phil Dunphy. Die, die lieben wir. She's so, she's so hot. Ähm, Tim Meadows ist noch dabei. Maya Rudolph ist noch dabei. Äh, die haben auch schon, auch alles Leute, die man schon mal gesehen hat. Maya Rudolph ist eine sehr äh, bekannte amerikanische äh, Comedy-Frau. Ähm, Rhea Liotta, ist dann auch wieder was warum so, Warum ist Ray Liotta in diesem Film Ray Liotta ist einfach so der Mafia der der spielt auch nur Mafia-Filme <lacht> seit 100 Jahren und immer den so unsympathischen Drecksack und jetzt ist Ray Liotta und der Film fängt so an da kommt Ray Liotta und ich bin so, was was wie, wie haben sie das jetzt schon wieder hingekriegt und das ist halt und die das, das ist so dieses ja ganz, ganz ehrlich Shake O'Neal und Ray Liotta, das ist immer das Gleiche.
0: Die, der, die quatschen irgendwann mit Sandler. Und hast du ja nicht Bock, mein Film Film spielen? Ja, was soll ich denn da machen? Irgendwie wärst du, spielst ein Arschloch und, und hast irgendwann so eine dumme Clownsperücke an. Ja, du bist ja, Ey, komm, ja dumm. Lass du machen. Du komm, lass einfach machen. Ich hab Bock. Das klingt ein geiler ja, Tag. Ja, aber es ist, das ist...
2: Anders wird's nicht laufen. Der muss das nicht machen. Der will das machen. Ja, aber ich finde, ja, das, das wird's auch sein. Der ist halt so, also, es sind ja immer Rollen, die so konträr sind zu dem, was sie sonst spielen. Oder oftmals konträr sind zu dem, was sie sonst spielen. So ein, ähm, Ey, dass er da einfach so den, den, den mobbenden ähm, Dummkopf spielt, der am Ende auch sagt so, ja, ich bin sehr dumm. <lacht> so. Geil, geil, einfach so. Ich mag das, ich mag das so gern einfach.
1: Ja, und also ich finde auch, dann ist ja noch ganz kurz um der Vollständigkeit, Noah Schnapp spielt auch noch mit, das ist äh, Will Byers aus Stranger äh, Things. Also selbst da wird auch noch mal auf irgendwie einen, äh, auf, einen, auf eine Berühmtheit äh, der Mut, der Moderne zurückgegriffen auf einen von Stranger Things. Ähm, weil Stranger Things auch trotzdem eines der, was heißt trotzdem, Stranger Things ist definitiv eines der größten kulturellen ja, Themen äh, der letzten Jahre. Und äh, das ist auch absolut cool. Und natürlich muss er da noch in so einem quatschigen äh, Netflix-Halloween-Film äh, mitspielen, ist ja klar. Ähm, aber Dominik hat ja vorhin schon gesagt, Jumi Halloween ist im Endeffekt ähm, ein bisschen der dumme Sohn, von Waterboy, und ich habe da noch ergänzend gesagt, äh, von Little Nicky. Es ist ein ein erwachsener Mann, der äh, einen Sprachfehler hat, der war, sie alles spielt in Salem, der Hauptstadt von Halloween quasi. Das ist ja auch im wahren Leben so. Dass in Salem wird natürlich Halloween super krass äh, zelebriert und das ist da ein Riesending. Und äh, da habe ich mir auch viele schöne Sachen angeguckt. In Salem ist ja eigentlich immer diese Halloween-Parade. Dieses Jahr mussten sie die aussetzen. Dann gab es ein, eine Halloween-Parade, durch die man durchfahren konnte mit verschiedenen Szenen aus hokus Pocus, <lacht> Also ganz official, sponsored by Disney. Die haben dann so Disneyland-mäßig, haben die dann da so Hokus-Pokus-Szenen mit verschiedenen Schauspielern nachgestellt und auch Nightmare Before Christmas und die Ghostbusters und so. War sehr, 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 sehr schön gemacht. Kann man sich einiges noch angucken auf auf Instagram bei diversen Halloween-Influencern aus den USA. Auch das gibt's, meine Damen und Herren. <lacht> um, genau. Und und Yubi Halloween habe ich mir dann da reingezogen direkt natürlich nach Release zwei drei Tagen, weil ich dachte, der sieht aus. Also Yubi Halloween hat zwei Möglichkeiten. Entweder ist Yubi Halloween wieder der typische, also entweder wird er so super belanglos oder Yubi Halloween wird aufgrund dieses Fahrtwinds, den er so gekriegt hat, und auch ein bisschen die, vielleicht auch den Mut zurück, und auch wieder dieses so, ja, jetzt machen wir wieder so einen klassischen Sandler, und jetzt machen wir halt, jetzt gehen wir die Halloween-Thematik an. Ich bin immer noch gespannt, wann der große Weihnachtsfilm kommen wird. Und ich oh, meine, es gab ja, so schön. ja, es gab ja schon mal diesen Weihnachtsfilm, äh, diesen, 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 diesen Cartoonfilm, den wir das letzte Mal besprochen haben, aber es gibt ja noch keinen klassischen Weihnachtsfilm mit Sandler, äh, so richtig, so richtig, 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 meines Wissens nach. Vor allen Dingen
0: hat ja, das Potenzial als, als Jude einfach einen richtig guten Weihnachtsfilm zu machen aus seiner Perspektive. Mm. Weil es gibt ganz viele amerikanische Juden, die Weihnachten ja mm. lieben und auch
1: feiern. Aber natürlich aus einer völlig anderen Perspektive als mm. wir. Also das fehlt auf jeden Fall noch unter der Liste, definitiv. Ähm, jetzt haben sie aber dieses Jahr erstmal einen Halloween-Film gemacht und ich habe mir gedacht, also entweder wird er so richtig schlimm oder er wird so Little Nicky-es. Und es wird wieder mehr, geht mir back to the roots, äh, Ende der Anfang der 2000 er wo Sandler halt so die, die, seine, von seinen Quatschkomödien die besten Filme gemacht hat, finde ich. Ähm, ich glaube, Yubi Halloween hat Momente, wo ich das eine sagen würde und das andere sagen würde. Ähm, aber ihr könnt auch erstmal gerne drüber reden, weil ich rede sehr viel in diesem Podcast. Ja, also ich habe ihn gesehen
2: <lacht> und ähm, ich Mag Halloween eigentlich ganz gern. Also ich mag Horror. Ich mag ich mag Grusel, ich mag Horror und so weiter und so fort. Ich bin jetzt niemand, der aktiv immer Halloween feiert, wenn meine äh, Feier da ist. Ich habe auch schon eine hier ausgerichtet bei mir. Ähm, dann ist es immer schön. Ich mag Kostümierungen. Ich mag äh, so dieses Erschrecken und so dieses Ganze, was da so ein bisschen in der Luft liegt, ja. Und auf der anderen Seite mag ich natürlich auch klassische Horrorfilme. Das heißt also von... Texas Chainsaw Massacre über äh, Freitag der 13. und so weiter und so fort. Und du hast ja hier tatsächlich so ein bisschen von allem. Ja, du hast diese klassischen Kostümierungen, äh, du hast, ähm, da kommen wir dann am Ende auch noch drauf, am Ende ähm, Hast du, hast du Referenzen zu Freitag der 13. Ganz, 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 ganz starke Referenzen zu Freitag der 13. Ähm, du hast ganz starke Referenzen zu äh, wirklich vielen Klassikern aus dieser, aus dieser Horrorfilm-Gegend. Äh, natürlich auch so äh, American Werewolf und so weiter und so fort. Und äh, diese Haunted Horse-Sachen sind dabei. Und ich mag es wirklich sehr, sehr gern, weil dieser Film überhaupt nicht wehtut. Ja, also es ist so ein, es ist so ein Comedy-Horrorfilm, der ähm, extrem gut gezeichnete Charaktere hat. Also, ich mag sowohl äh, äh, Yui, äh, der, wie gesagt, ich habe ihn auf Deutsch geguckt, muss ich auch dazu sagen. Also, deswegen bist du halt auch, war ich auch direkt wieder so ein bisschen drin. Kevin James spielt grandios diesen Polizisten. So, äh, ich liebe, solche, ich liebe und verehre Julie Bowen, gerade in Überhaupt, so bei Modern Family sowieso über alles. Ähm, ich finde, sie spielt hier ganz, ganz, ganz bezaubernd. Ähm, spielt ja dann so die das Love Interest so ein bisschen von von Yubi, obwohl er das ähm, am Anfang gar nicht so raushängen lässt. Und dann geht es immer wieder hin und her. Und ähm, ich mag generell, wie der Film das Thema Mobbing angeht. In einigen Bereichen natürlich nicht. Also es ist, es ist ja kein Drama, so weißt also ist, Du hast ja immer noch so diesen ja, ist schon witzig, was gerade passiert. Also es ist gemein, aber witzig. Und dadurch, dass Yubi das Ganze halt auch ähm, verarbeitet, wie er es verarbeitet, tut es dir nie weh, das zu sehen. Also so im Sinne von, oh shit, jetzt gerade ist das ganz, 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 ganz schrecklich. ja Wenn sie ihn bewerfen mit Eiern, wenn sie irgendwas machen, so dann ist halt das Witzige, dass er jedem Ei ausweicht. ja Oder wie er diesen Eiern ausweicht. Obwohl sie halt mit einer ungeheuren Geschwindigkeit auf ihn zufliegen. Ähm, hm. Dann hat er diesen Thermoskannen-Gag. Er hat so eine Thermoskanne dabei, die Taschenlampe ist, die äh, zeitgleich aber auch ein Abseilseil ist, die zeitgleich noch irgendwie <lacht> ein Megafon ist. Die, also dieser Thermoskanne findet alles statt. So, Getränke werden einfach reingeschüttet, dann wird gemixt und anderes kommt heraus. Und so weiter und so fort. Ähm, auf diese Thermoskanne wird halt auch immer Bezug genommen. Ähm, er hat diese Schleife, wo, wo, wenn er dann später das Halloween-Fest äh, monitort quasi, wo Monitor draufsteht, was dann später zu Mario noch wird. Und ey, das Ganze, ich finde den Film so herrlich gemacht. Auch dieser Delikatessenladen, in dem er arbeitet. Und dass er immer überall erschreckt wird. Und wie die Leute sich erzählen, dass sie Yui eben erschrecken. Ey, sorry, wenn Adam Sandler sich erschreckt in diesem Film, ist es immer witzig. Also die Fressen, die er zieht. ich bin da so einfach geschickt, bin so, ja, das sieht so witzig aus. Und ähm, am Anfang, du hast vorhin, ich glaube, äh, im Zuge des ersten Films, den wir besprochen haben, ja auch schon mal erzählt, der Film startet im Prinzip mit dieser Sequenz, in der in einer Psychiatrie ähm, jemand, ich sag jetzt bewusst jemand, ähm, geweckt werden soll oder überrascht werden soll in seiner in seiner Zelle. Dieser Jemand ist dann nicht da. Das heißt also, es gibt irgendeinen Ausbruch von irgendjemandem zu Halloween. Pff, wird am Anfang gar nicht so genau definiert. Und ähm, dann kommt eben Adam Sandler in seiner Rolle als Yubi auf seinem Rad. Und leider diese Sequenz ist schon Gold wert, wenn er auf seinem Rad fährt mit diesem Radio vorne dran. Und äh, da kommen die Kids mit diesen Scary Movie Masken. So. Ähm, und bewerfen ihn mit Eiern. Er packt äh, oder er fängt die Eier auf mit seiner Thermoskanne, mixt es ganz schnell, also schüttelt es und sagt dann so, e danke für die extra Proteine. Und so, oder für die extra Energie. Trinkt es und aus dem Nichts gibt es so einen riesigen Kotzschwein nach rechts. Und dann war ich so, okay, das kam überraschend. Ich fand es sehr witzig, weiß aber nicht, ob das der 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 Weg ist, den ich für den Film erwarte. Um, mhm. Und danach fängt sich das Ganze ja auch. Also dann wird es halt weniger. Um, nee, nicht weniger überraschend, aber weniger krasser Pipi-Kaka-Humor. Also das ist kein Esel, der irgendwelche Leute anscheißt, wie bei Ridiculous Six. Um, es gibt den Pipi-Humor und den Kaka-Humor, aber der ist pointierter. Um, und auch hier ist es wieder so: Von zehn Gags zünden in dem Fall drei oder vier für mich. Ein bis zwei davon sehr gut. Bei Dreien kann ich dann so, ach, das ist ja, das ist ja gut und die anderen sind so, ja, ist der erste Gag, aber kann man schon mal machen, ist, glaube ich, ein Gag, der anderen weniger talentierten Autoren auch nicht eingefallen wäre. Und ähm, ich mag das sehr, sehr gern. Ich mag vor allem in dem Film mag ich äh, tatsächlich, und jetzt, haha, jetzt kommt wieder der Gag, die Kamera, ähm, beispielsweise, wenn er ins Labyrinth geht und dann am Ende ziehen sie aus diesem Labyrinth raus, das ist einfach das größte Labyrinth der Welt. So, du bist so, ja, das ist auch witzig. Das ist eine nette kleine Idee, dass dieses Labyrinth wirklich einfach so 500.000 Quadratmeter, äh, Kilometer groß ist. Ähm, mag ich alles. Ich mag wirklich von vorne bis hinten. Ich mag den Stil. Ich mag, dass sie manchmal so billige Effekte nutzen. Mhm. so Also diese, diese Sicht aus dem, des vermeintlichen Killers ist ja einfach nur mit so. Also, vermeintlich scharfen Szenen, ja, soll ja ein Werwolf andeuten, ist dann am Ende vielleicht einer, vielleicht nicht, wer weiß. Aber am Anfang siehst du halt nur so diese schattierten Aus-der-Mund-Perspektive so ein bisschen. Und, ähm, ich finde tatsächlich auch, dass die Schauspieler in dem Film allesamt gut abliefern. So, also natürlich ist es keine Oscar-Darbietung, aber es ist alles auf einem recht okayen bis guten Niveau. Und, ähm, ich finde Kevin James auch einfach funny. So, ich zieh Kevin James eine dumme Uniform an und ich bin glücklich. So. Mhm. Und, ähm, ja, das, ich kann gar nicht so viel dazu sagen. So, es gibt halt die, die Kids, so, die spielen gut in Verbindung mit den Erwachsenen, ist es noch mal netter. Ähm, und du hast jedes Mal auch immer dieses so, ähm, da, dadurch, dass das, das Hauptthema des Sims ist ja vor allem Mobbing, so. Ähm, und, und wie damit umgegangen wird, so ein bisschen in der Gesellschaft, aber ich finde halt nie so richtig bis aufs Ende, wo dann nochmal natürlich dann klar erzählt wird übers Mobbing und so weiter, hast du nie das Gefühl, dass da jemand mit erhobenem Zeigefinger steht. So. Und am Ende kommt dann halt so, okay, jetzt kommt, wie bei South Park, jetzt wird kurz mal aufgeräumt mit dem, was du davor gesehen hast und, ähm, nicht so klug wie bei South Park, aber ist trotzdem noch nett und als Hommage dann auch an Freitag der 13., ähm, durchaus durch, durchaus äh, akzeptabel, so, und, ähm, ja, das, ich hatte super viel Spaß, so, und ich finde es schade, weil es kommen ein, zwei Sachen vor, ähm, ich würde ihn super gerne mit meinem Sohn gucken, so, weil ich glaube, dass, stellweise wäre das wirklich richtig sein Humor, aber da sind ein, zwei Sequenzen drin, die ich mit ihm jetzt nicht gucken würde in seinem Alter, ähm, aber ich freue mich drauf, in drei Jahren, vielleicht kann ich ihn mit ihm gucken, und dann, ähm, würde er, glaube ich, auch richtig, richtig viel Spaß damit haben. Weil ich glaube, der ist halt wirklich als Familienfilm geschrieben ähm, für so 12 bis 14-Jährige und ihre Eltern vielleicht. Wenn, wenn 12 bis 14-Jährige noch Lust haben, mit ihren Eltern <lacht> Filme zu gucken. Ja. ja. Dominik, du hast nicht so eine positive Meinung, ne? Buh. Oh.
0: Nee, ich, ich finde, der Film ist äh, auf jeden Fall besser, also stimmiger als viele der Filme, die er auf die gleiche Art und Weise gemacht hat, mit mhm. dem gleichen Humor. Und ja, die Schauspieler sind alle cool, es ist gut produziert. Es macht Freude, ihn anzugucken. Er wirkt wirklich wie ein ähm, sehr professionell. Das klingt komisch, weil alle diese Filme sind professionell, aber es sieht aus wie ein Film, der richtig gut zusammengestellt ist, wo Kostüm und Garderobe und das, der Halloween-Faktor kommt richtig schön zur Geltung. Ich finde, sie schaffen es, dieses kleine Salem schön aufzubauen, dass man wirklich das Gefühl hat, man ist da. Ähm, es hat zum Teil sogar so, wenn er mit seinem Fahrrad durch die Gegend fährt. Das ist ja bei unseren Köpfen, glaube ich, immer drin. Sobald wir jemanden Fahrrad fahren sehen in so einer amerikanischen Kleinstadt, sind wir bei all den Filmen, wo das Kinder vor allen ja. Dingen machen. Und ich glaube, das weckt so ein bisschen bei uns, weil er ist ja einfach nur der großgewordene Held aus E.T., aus Goonies, aus etc. pp. Genauso wie eben die Kids aus Stranger Things. Deswegen passt es so gut, dass der da ist. Ähm, das alles ganz toll. Santa ist okay. Ich finde, ist immer nervig, wenn er diese, diese komische Sprechstimme macht. Ich finde, also es nimmt mich immer ein bisschen raus, weil es bei mir nicht witzig ist, sondern nur dafür sorgt, dass ich ihn schwerer verstehe. Und das ist irgendwie das halt nicht Comedy, das ist anstrengend. Aber das ist auch sehr subjektiv. Ähm, es gibt aber ein, zwei Momente, die ich toll finde. Ähm, ich mag, wie die Story funktioniert. Äh, ich mag die Auflösung am Schluss. Aber am meisten, und ich kann das ruhig spoilern, ist. Liebe ich, wenn am gegen Ende der der die Bösewichtin äh, konfrontiert wird und Steve Buscemi zuerst ohne dass wir wissen warum dasteht und einfach mit der nackigen Hand und nur in der Unterhose einfach sagt bewegen Sie sich nicht bis ich Ihnen das Kommando gebe <lacht> und es ist einfach so viel Autorität darin in der Art und Weise wie er das rüberbringt wesentlich mehr als Kevin James der in der Polizeiuniform da steht und wirklich eine Pistole mhm. in der Hand hat und das ist einfach für mich der beste Comedy-Moment im ganzen Film. Es ist einfach Steve
2: Buscemi ich, in der Unterbuchse. Darf ich kurz einhaken, weil Steve Buscemi gerade das Stichwort ist? Ähm, Steve Buscemi ja. und, ähm, Oh, shit, wie heißt der andere, der ausgebrochen ist? Äh, Rob Snyder. Der ja auch ausgebrochen ist. Und Rob Snyder pinkelt halt immer überall hin. Das ist so sein Markenzeichen, so seine Verrücktheit unter anderem auch. Und äh, Steve Buscemi denkt oder ist Ey, lass doch ist auch scheißegal. So, lass einfach spoilen. Ähm, denkt, er ist ein Werwolf. So. Ähm, aber viel wichtiger an der ganzen Sache ist, vielleicht ist er auch ein Werwolf, wer weiß. Aber dieser Fakt jedenfalls, wenn sie dann bei der Polizei und auch dieser Polizei-Assistent, also wie geil ist der denn bitte? so. Aber ähm, wenn sie dann auf der Bank sitzen und Steve Moshimi einfach sagt so, ja, und auf der Suche nach dir, da habe ich überall hingepisst. Überall. Ich fährt die Kamera so ein bisschen weg. Und jetzt pisse ich auch.
1: <lacht> das ist einfach nur eine grauenvolle Szene. Die finde ich so schrecklich. Das war wieder so ein bisschen. Und ich dachte, jetzt ist Rob Schneider wieder da. Und Rob Schneider kriegt direkt wieder die Piss-Szene, habe ich gedacht. Ja, aber ich
2: dachte mir so. Und dann, der pisst dann einfach in die Hose. Und in dem Moment fängt einfach Steve Buscemi an, ihn abzulecken. So an der Wange. Und dann kommt Rob Schneider und krault sein Gesicht und sagt: Ah, oh, guter Junge. Ah, oh, du bist ein guter Junge. Und er leckt dann weiter seine Hand. Ich bin so: oh Gott, ist das alles grausam. Ich hatte wirklich Spaß, ich hatte wirklich Spaß, vor allem wie dieser Polizist guckt und dann so, ja, das ist jetzt mein Leben, damit, damit muss ich jetzt klarkommen. Um, ich mag die Charaktere wirklich gern, so, also wirklich, wirklich richtig gern, um, aber ich wollte dich nur ganz kurz, weil du halt über Steve Buscemi geredet hast, ich finde Steve Buscemi ist in diesem Film auch einfach top, so von Anfang bis Ende. Er spielt am Anfang einfach
0: diesen, oh, den hätte ich wirklich gern als Nachbar, aber plus dem Creep-Faktor, der natürlich kalkuliert ist. Und dann am Schluss einfach dieses total Bescheuerte, weil der, der Mann darf alles ja. spielen. Es ist wirklich, also ich, ich liebe Steve Buscemi aus vielen, vielen Gründen, aber
1: es gibt wenig Schauspieler, die ihre komplette Würde immer noch haben, obwohl sie so eine dumme Szene getan haben. Das stimmt. Haben. Das kann der wirklich, ne? Das ist ganz krass bei dem. Das finde ich auch. Sie Steve Buscemi. Podcast gemacht. Nee, das also, das war ich auch, auch
0: nee. Weil wir nicht mit Nebenrollenkönigen äh, anfangen dürfen, weil die wenigen grandiosen Hauptrollen, die er gespielt hat, das ist ja halt so. Das stimmt allerdings, Das ist halt der Star vieler Nebenrollen. Ne? Hm. Ja. Ist auch okay so. Sonst hätte er nicht diese Bandbreite <lacht> an Figuren. Er ist halt selten hm. der Leading Man, aber ganz ehrlich, selbst in fucking Con Air, ein Film, der von Minute zu Minute schlechter wird, ist Steve Buscemi einfach ein Gott. Ey, voll, voll. Also, ey, Big Lebowski, so Reservoir Dogs.
2: Ja?
1: ja, absolut.
0: 9-11, also da war da hat er als vorher, wenn man ausgeholfen Immer so nebenbei rein menschlich. Okay. Deswegen ist keine Rolle gewesen. Aber rein menschlich hat er bei mir deswegen auch mehrere
2: Steine im Brett. Aber hat er nicht auch Randall gemacht? Bei, bei Dings, bei Mozarty? Also im Original. Das weiß ich nicht mehr. Bei uns war es ja Martin Semmelrogge. <lacht> was ich aber <immer> gut fand. <lacht> ja, ja, absolut, absolut. Aber ich glaube, im Englischen war, war er das. Naja, egal, lass nicht über Steve Bouchim reden. Ähm, ja, Yui, Halloween. Ähm, entschuldige, ich, wollt, ich wollte dir das jetzt nicht wegnehmen. Ähm, erzähl ruhig weiter, Dominik. Ich so fertig. Ja, ganz so dank. <lacht> äh,
1: <lacht> Maxi, was ist bei dir? Na, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, der ist so ein bisschen, der ist so ein bisschen durchwachsen in seiner, mhm. in seiner Gänze. Ich finde den, ich finde das alles gut. Also ich finde auch, dass es auf jeden Fall von den, von diesen Quatschcenter-Filmen auf Netflix der konsequenteste ist. Ich finde das Line-Up auch gigantisch gut. Ich meine, von ridiculous things wahrscheinlich am Ende des Tages noch ein bisschen krasser, aber das ist schon ein sehr, sehr gutes Line-Up, das da gefahren wird, das muss man wirklich sagen. Ähm, ich finde, er hat auch richtig Bock. Er spielt das alles auch witzig. Ähm, ja, diese Sprachgeschichte. Ich habe den jetzt tatsächlich, den habe ich, glaube ich, sogar auf ich Deutsch, auf Englisch geguckt. Das weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich habe auf, auf Englisch geguckt. Ja, ja, ich habe noch auf Englisch geguckt. Ähm, finde, funktioniert dann trotzdem noch. Ähm, das ich habe dann wieder halt, ne, also dieser Kotzstrahl oder auch, dass sie da unten diese, diese Scheißhaufen in, der, in, der, in, der, in dem Keller liegen oder dass Rob Schneider <lacht> sich einpisst. Das sind halt so Dinger. Ey, da bin ich halt so... Ja, das brauche ich ja nicht mehr. Also ich finde zum Beispiel... Ich weiß, der Film hat ein paar Gags, die ich echt genial finde. Zum Beispiel finde ich den Gag genial... Dass die ganze Zeit Sachen nach ihm geworfen werden. Und was auch da, also wie ja. die auch immer, also die ist immer, wenn er Fahrrad fährt, diese, diese per CGI eingefügten Dinge, die ihm da entgegenfliegen. Ey, das ist so witzig, ne? Weil ja. es halt immer absurder wird und so. Und, ähm, und natürlich auch diese ganze, ich finde auch diese Thermoskanne tatsächlich sehr, sehr fun. Ähm, also ich bin gespannt, auf die vielen, vielen äh, Funko varianten von Yubi Halloween irgendwann, wenn er mit sehr vielen äh, äh, Thermos kann. Ich, das mag ich alles gern. Also da, da hat er mich auch total, Ich, wie gesagt, das Line-Up finde ich auch gut. Die Story, da braucht man nicht drüber reden. Die Story ist halt Bullshit. Ähm, der ist aber tatsächlich wirklich, der ist teilweise wirklich gut gefilmt. Also ich habe manchmal das Gefühl, ja. Gefühl, dass der der hat, da hat man schon mal ein bisschen, hat man über ein, zwei Sachen mehr nachgedacht als einen anderen Film aus der aus der Konstellation. Und da fühlst, also ich finde, der Film fühlt sich wirklich an wie eine riesengroße Party. So, Also ja also, du kriegst dann ja von uns so ein Fukuhila- Kevin, und man sieht auch nie deine Augen. Und ähm, Sandler, wen findest du eigentlich? Ah, ich finde die Alte aus äh, Modern Family, finde ich gut. Mit der würde ich gerne mal <lacht> ja. so ein bisschen vor der Kamera rumknutschen. Ja, dann holen wir die. Hast du Bock? Klar. Cool. Und äh, so sieht dieser Film, wirkt wie einfach nur so wie eine riesengroße Party. Halloween wirkt einfach, als hätte, das war wirklich wieder so dieses, ich mache einen, einen richtig schrotthumormäßigen Halloween-Film mit einem dummen Hauptcharakter, so wie ich sie vor 20, mit einer veralteten Rolle, wie ich sie vor 20 Jahren gespielt habe. Versehe das alles mit einem dummen Gags. Guck einfach, was Netflix dazu sagt. Ja, wahrscheinlich sagen sie nichts, Weil jedes Mal, wenn ich einen Film mache, meine Filme einfach wahnsinnig gut laufen und meine Netflix-Dinger einfach alle gut geklickt sind. Und wenn man den Buchstaben A bei, bei, äh, bei Netflix eingibt in der Suchleiste, ist das erste Ergebnis, was einem angezeigt wird, nach Anime nach fucking Naruto, Alter, ist dann direkt Adam Sandler. So, ein A, ein verficktes A. so Und das ist doch, der Typ macht einfach, was er will. Und ich finde, dieser Film ist einfach nur die Konsequenz aus, ich mache einfach, was ich will, Leute, lasst mich doch einfach. Und das darf der. Und ich finde, wenn der, und ich finde trotzdem von den quatschigen Filmen auf Netflix, also jetzt äh, vor allem im direkten Vergleich mit Ridiculous Six oder die Woche oder sowas, ist das mit Abstand der stärkste. Ähm, aus den Gründen, die Chris genannt hat und auch Dominik, die positiven Teile, die er hervorgehoben hat, äh, trotz der Kritik, ähm, hat er ein paar Sachen gesagt, die er, die er mag und ich würde da so mitgehen. Ähm, ein paar Sachen mag ich auch nicht. Ähm, wie gesagt, halt dieser Pepikaka Kekka-Humor, ich kann es auch irgendwann nicht mehr, aber... Ich fand den Mobby-Aspekt auch irgendwann zu hart. Das war fast schon wie bei uns. Den Mobbing-Aspekt? Ah, ja, genau. Ähm, ich ich, äh, ja, ich, ich finde das alles... Um, ich finde den absolut okay. Ich finde den sehr konsequent. Ich äh, habe für den auf jeden Fall eine gewisse Liebe und auch mehr Liebe als für die anderen Netflix-Produktionen. Ich merke aber, dass ich Sandler-Quatschfilme mal gerne ohne die Pipi-Kaka-Komponente sehen würde. Weil zum Beispiel, das hat jetzt bei äh, Mystery-Dings auch, der weiß natürlich lange nicht, Mörder Mystery war es weit nicht so äh, spektakulär. Ähm, spektakulär kann man ja positiv und negativ auslegen aber der war bei weitem nicht so laut und so spektakulär wie wie jetzt äh, UB Halloween ähm, und und äh, ich würde so einen Film ganz gerne mal wieder sehen mit der mit dem humormäßigen Anspruch von Little Nicky oder Big Daddy, weil ich finde das waren Sandler Filme die hatten auch teilweise einen extremen Humor also vor allem ja. Little Nicky halt aber die kamen damit besser klar und mussten nicht erst Scheiße zeigen und Pisse zeigen. Hm. Ähm, weil das ist so ein Problem, was sich so vor allem in dieser kindsköpfe so eingeschlichen hat. Also in dieser Kindsköpfe-2 fängt damit an, dass jemand ein Elch ins Maul pisst. Und das war halt so, Mann, das ist, also das war vielleicht beim Schreiben so, ey, wir lassen, ey, das ist komplett dumm, wir gehen ins Kino und dann pisst erstmal Adam Sandler ein Elch ins Maul. Man ist so, hua, Wahnsinn! High five auf den Elch, Bro! Aber man war so, naja, also das brauche ich halt nicht mehr. Ne? Ich brauche das. Ich bin da auch vielleicht ja. ich bin auch keine keine 15 mehr. Wahrscheinlich mein 15-jähriges. <lacht> ah, scheiße. Aber ich bin halt jetzt irgendwie 36 und ich brauche das nicht mehr. Ich finde, das ist halt auserzählt. Ich brauche auch nicht mehr die ganze Zeit dieses hurensohn und Provokation und Bla-Bla-Bla, sondern ey guter Humor funktioniert halt ganz oft auch über ähm, über so eine Sweetness. Und ich finde, Sandler kann die total gut. Sandler kann wahnsinnig sweet sein und ist halt einfach genau, das sieht man ja in dem 100% fresh und ähm, UB Halloween hätte ein paar Sachen nicht gebraucht und wäre dann der bessere Film gewesen und der familienfreundlichere Film, weil das, Chris hat es ja eigentlich als Beispiel gerade gesagt, er sagt, ich kann den Film nicht mit meinem Sohn gucken, weil ein paar Szenen irgendwie zu heftig sind so und äh, ich, das, das, deswegen der Film hat das nicht gebraucht, so hm. Und äh, wenn sie das weggelassen hätten, wäre ich noch glücklicher damit gewesen. So finde ich den aber immer noch gut und äh, kann den für mich als äh, netten sandler film für zwischendurch abtun. Hm. Ist übrigens auch vom gleichen Schreiber
2: und vom gleichen Regisseur wie ähm, äh, 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 Little Nicky und Waterboy. Das mir also man genau das, sehr krass. Ja. Ja, genau das, was wir gesagt haben. So, Das ist halt... Äh, 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 so
0: ist dass es kein Cameo gab von irgendeiner Figur aus Little Niki, wundert mich ja, auch ja immer es noch. Mich es gibt auch. ja immer noch dieses, dieses Gerücht, dass Sandler gerne quasi seinen, seinen Avengers-Film drehen will, wo er einfach alle Figuren zusammenwürfelt in dem, im Sandler-Universum quasi. Und ganz ehrlich, drauf geschissen, ich würde es mir angucken. Ja, das ist ein
1: das ist Festtag, Digga. Das, also wenn, darauf, ja. Ich habe das auch gelesen, es war jetzt letzte Zeit so, dass er diesen Sandler-Verse-Film machen will und ähm, das ist ja eh, das. ich glaube, diese Idee basiert wahrscheinlich auch auf diesem, oder gab ja mal dieses Video vor ein paar Jahren, wo man gesagt hat, dass das und das, und das gab ja immer so Hints in dem Film auf das, und äh, ne, dann ist irgendwie der Lieferdienst aus Big Daddy auf einmal in einem anderen Film aufgetaucht und so. Also man hat ja schon immer gesagt, dass die alle in einem Kosmos sind. Und da wurde ja mal dieses Sandler-Verse-Video und da ist sogar dieses berühmte Meme entstanden von diesem Typen, der vor dieser Wand steht, mit diesen tausend verletzten Bildern, ähm, was heute immer wieder gerne benutzt wird, so für so Conspiracy-Theory- ähm Memes. Und ähm, das ist ein sehr, sehr lustiges Video damals gewesen, was so vor vier, fünf Jahren rauskam. Äh, kurz nachdem wir unseren Fandler-Podcast gemacht haben. Deswegen haben wir damals wahnsinnig viele Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, guck dir das mal an, guck dir mal an, guck mal an. Und es war wirklich sehr gut. Ähm, ja, und ähm, ich würde mir das angucken. Also das wäre schon, wär schon was, was ich sehr gerne sehen würde. Einfach weil, Mann, das wird halt der dümmste Spaß ever. Und ich glaube, das ist wirklich dann der super film in Sachen da werden alle Freunde zusammen getrümmelt. Jetzt gibt es eine <lacht> riesengroße Party. Und jetzt machen wir einfach wirklich, also jetzt wird auf alles geschissen. Jetzt kommen hm. alle nochmal zusammen. So und Das ist auch der Elch nochmal. Das ist der Elch auch nochmal. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, also wenn er, sage ich mal, so legendäre Figuren von sich selber aufgreift, ne wie den Waterboy, wie Happy Gilmore, äh, wie Little Nicky, ähm, wie wie Howie, äh, von mir aus auch Figuren aus Ridiculous Six oder jetzt auch UB Halloween auf jeden Fall, äh, und ein paar andere Sachen. Das kann schon sehr, 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 sehr funny werden. Aber sie brauchen wirklich die besten Schreiberlinge. Und sie müssen wirklich darauf achten, dass es das nicht zu so sehr das ist, was Newbie Halloween manchmal falsch macht. Und davor habe ich halt immer ein bisschen Angst. Dass halt einfach irgendwann so dieses Ding war, so, pipi Kacker! Und dann, ja, okay, pipi Kacker, Freundes drauf. Tschüss. Das ist ein bisschen, das wäre so ein bisschen meine Sorge. Aber, äh, ich wäre gespannt. Wär sehr, sehr gespannt. Was da, so, was da so kommen würde.
0: Ja. ja. Also es ist vor allen Dingen, man müsste sich eine gute Idee einfallen lassen, dass die nicht immer alle gleichzeitig da sind, sondern dass es so ein Staffellauf ist irgendwie. Und ich glaube, dass der große Clou dabei wäre, dass er auch ein paar von den nicht ganz so quatschigen Figuren reinnimmt, wenn er da die Rechte hat. Oder wenn er das darf. Keine Ahnung, Drew Barrymore, die wieder nicht weiß, wer er ist. Mhm. Ja, sowas halt. Das wäre wär natürlich ein super Gag, weil irgendwie fünf Adam Sanders da rumstehen und sie hat keine Ahnung mehr, wer wer ist, weil sie es sowieso schon nicht weiß. Ey, ich fände das super. Also
2: ich ganz ehrlich, ich würde Geld dafür bezahlen, wenn ich ähm, Waterboy und äh, Hughie in einem Film sehen könnte. Also
0: wirklich, einfach nur Dialog zwischen den beiden. Das ist super, vor allen Dingen für meine Ohren auch. <lacht> Ganz ehrlich, solange Super Richie das nicht synchronisiert,
2: ist alles in Ordnung. Nee, der macht aber. Ja, der, der macht das aber mit zwei Stimmen. Der Kultkanzler kommt dann.
0: Der, 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 der einfach Schröder und Super Richie.
2: Der Kult-Comedian. Ähm, Oliver der Kult eine Rolle und äh, Oh Gott. Oh Gott. <lacht> und Matze Knob die andere. Ja. Da kommt noch ein, da kommt noch der Wutprobe, der und äh, wird gesprochen von Felix Lobrecht. Cool. Ja. Wird schön. Finde ich. Ähm, machen wir uns. Äh, Gibt es Informationen zu noch mehr Sandler? Weil, also ich freue mich auf Teil 3 unseres Podcasts in fünf Jahren.
1: Ja, ich glaube, das wird jetzt mhm. einfach weitergehen. Es, äh, IMDB ist jetzt gerade tatsächlich nicht so viel gelistet. Das liegt aber wahrscheinlich auch gerade an dieser ganzen, an dieser ganzen Pandemie und dass das ganze mhm. Hollywood-Ding so, sage ich mal nur, mühselig vorankommt. Hotel Transylvania 4 ist auf jeden Fall announced. Das ist ja auch ein wahnsinnig erfolgreiches Franchise. 3 kam ja auch raus in dem Zeitpunkt. Muss man jetzt nicht mehr viel zu sagen, war halt einfach ganz nett, äh, war der auch auf dem Boot und ich im Flugzeug geguckt. Ne? Ja, er ist Dracula. Er macht okay. das auch immer gut, guckt es doch ja. gern, aber naja. Und dann gibt es noch einen Film, der ist eingetragen als Hustle, der wird wohl auch gerade gefilmt. Ähm, da gibt es jetzt nur ein Bild zu, äh, jetzt hier auf IMDb und ähm, der sieht aus, also ist das Queen Latifah? Ähm, yep. Der sieht so aus, als äh, wäre das nochmal so ein Film. Um, a washed-up basketball scout discovers a phenomenal streetball player while in, K in China and sees the prospect of, as his opportunity to get back into the NBA. Mm -hmm. Also entweder... kommt zurück. Also entweder <lacht> der super Quatschfilm... Aber dafür spricht das Line-Up noch nicht so richtig. Überhaupt nicht. Weil nein. das Line-Up eigentlich eher sagt, es ist ein ernster Film. Und ich könnte mir vorstellen, dass Sandler, aber die, eigentlich so ein abgehalfterter Typ, und er ist ja auch schon wirklich jetzt irgendwie, ist ja schon Jahre gekommen. Das jetzt, naja, muss ich mal sehen. Kann ich gar nicht einschätzen. Kann ich gar nicht einschätzen. Ich würde mir wünschen, wenn ich meinen Sandler-Wunschzettel schreiben dürfte, würde ich mir wünschen, gute also gute Quatschkomödien aber noch also jubi Halloween aber noch mehr Sachen raus äh, reduziert die ich nicht mag die ich eben genannt habe so dieses Pipi Kaka Ding und so noch mehr ein paar schlaue Gags reingeschrieben vielleicht auch nicht jeden Gag mitgenommen oder nicht immer den erstbesten sich schreiben lassen ähm, das würde ich mir von den Quatschkomödien wünschen und dazwischen immer diese Momente wo man ganz kurz wenn immer wenn einer sagt ja, Sagst, ja, aber guck mal hier, du hast das, diese Argumente einfach wegfallen. so also der, Ich meine, er kann nicht jedes Jahr irgendwie in Anker Jams machen. Das würde auch dann wieder die Filme irgendwie in ihrer Qualität mindern, wenn es zu viele davon gibt. Aber ähm, sowas wie majorowitz Stories äh, oder sowas, das fände ich wirklich immer mal ganz schön, weil das kann ich sehr, sehr gut gucken und äh, ich hoffe halt einfach, dass mehr Leute sich trauen, den zu besetzen. so Also das, ne, also das, das sieht man jetzt auch an, an Bill Murray, der jetzt einfach in äh, On The Rocks einfach wieder wahnsinnig gut performt hat und der einfach viel Spaß macht in einem schönen kleinen herzlichen Film, mit ja. seinen sein Röllchen spielt, ähm, das ähm, so würdevoll altern für so einen Schauspieler. Und äh, ich glaube, Sandler kann das kann das sehr gut und ist, glaube ich, jetzt gerade an einer besseren Ausgangsposition als vor fünf Jahren, als wir den Podcast gemacht haben. Definitiv. Mhm. Unterschreibe ich. Und er hat sich auch in den fünf Jahren, wo wir jetzt diesen die jetzt zwischen der letzten Folge und der hier liegen, muss man sagen, hat er sich schon sehr so auch Leute wieder zurückgespielt. Also dieses also dieses konsequente Dranbleiben und jedes Jahr zwei Dinger, der ist fleißig. Kann ihm vorwerfen, was er will, aber der ist fleißig. Der macht diese ganzen Filme, dann macht er noch irgendwelche Riesentouren. Gut, die sind jetzt gerade natürlich jetzt nicht, aber bis vor kurzem hat er die noch gemacht. ist ähm, schon auch einfach noch ein fleißiger Mann und das müsste er wahrscheinlich einfach nicht tun. Ich glaube, dass er einfach sehr, sehr, sehr viel Bock hat. Ich habe letztens noch so ein Panel von dem beziehungsweise so ein Panel, das war so eine, Re so eine Runde. Also die war, Chris nur nur dazu nur gesagt, wie haben die eigentlich alle einen Termin gefunden? An dem Tisch saß Adam Driver, Robert De Niro, äh Adam Sandler, ähm, dann saß da noch, also saßen nur so Urgesteine und also äh, dann äh, Terry Crews, nicht Terry Crews, nicht Terry Crews, äh, äh, Jamie Foxx saß so noch dran, ähm, Tom Hanks war auch noch da, also saßen nur so, das war so äh, vom Januar diesen Jahres und da hat er dann auch über Comedy geredet und äh, wie er damals im Comedy-Club stand und so, ne, da hat dann so, das war sehr, sehr, sehr schön zu gucken und äh, das ist einfach ein, ein wahnsinnig, auch wenn er dann sitzt und ist immer noch so ein bisschen eingeschüchtert, obwohl er so ein krasses Tier ist, so, <lacht> redet dann so ein bisschen in sich rein und ist trotzdem funny und alle lieben ihn und kleben ihn an den Lippen und, äh, hey Mann, das ist einfach, das ist einfach, ähm, ich habe schon immer noch viel Liebe für den, weil ich den einfach wahnsinnig charmant finde, so. Und ich glaube, da kommen noch ein paar coole Sachen. Der darf sich ruhig trauen, coole Sachen zu machen. Und der darf, man darf sich auch ruhig trauen, als Regisseur den zu buchen, weil der hat ja gezeigt, dass er einfach extrem fresh ist. Und äh, ich glaube, in denen zu vertrauen, wenn gerade irgendwie alle auf, auf, auf den draufhauen, so wie jetzt Noah Baumbach äh, oder alt auch dann, ich weiß gar nicht, wer hatten Links gemacht, äh, schwarze Diamant. Ähm, das war, das war, das war, das war Benny Safety. Was hatten die eigentlich gemacht? Joseph Safety, die Safety Brothers. Eher auch nur so kleine Filme. Da ähm, dann das Vertrauen zu haben, zu sagen, so ja, der Typ ist eigentlich der, der, der absolute Blödelste, aber wir geben dem jetzt eine ernste Rolle und dann erfüllt er die so mit so, mit so, macht, die so gut aus. Das äh, rechne ich dem sehr, sehr hoch an. Der ist sehr gut, ist immer noch ein sehr, ich immer noch die gleiche Liebe für den und sie ist 100% ironiefrei oder ab ohne abgekult, sondern ich finde den einfach wirklich, ich mag den sehr gern. Bin froh, dass ich das wieder mit ein paar schönen neuen Werken, den Leuten nach fünf Jahren präsentieren kann. Nicht alles. Viel, viel Müll auch dabei, leider viel Unglorreiches, aber dafür auch, wenn die Momente gut waren, waren sie so gut, dass man sagen kann, die kann man gern auf ein höheres Podest stellen und das finde ich gut. Perfekt, das waren glaube ich schöne Schlussworte an dieser
2: Stelle von uns. Äh, Dominik, magst du noch was ergänzen, ansonsten würde ich den Sack zumachen. Ich habe nur einen Fehler von mir bemerkt. Okay. Ich habe gedacht,
0: dass Adam Sandler aus New Jersey ist, aber er kommt aus Brooklyn ursprünglich. Äh, dafür möchte ich mich entschuldigen bei
2: Adam Sandler und Familie und seinen Fans. Alles klar. Max, nimmst du die Entschuldigung an? Ich nehme die Entschuldigung ausnahmsweise an. Alles klar. Dann Danke. ist äh, damit stellvertretend bei allen Fans natürlich die Entschuldigung ähm, angenommen worden. Ja, du, kannst ja auch, du kannst dich ja nicht entschuldigen, du kannst höchstens um Entschuldigung bitten. Ja, das ist auch eine Sache, die man lernt, ich Dominik. möchte mich entschuldigen. habe ich gesagt. Absolut richtig. Und ähm, das ist hiermit passiert. Ja, wir werden dann nochmal ähm, vielleicht auch einen öffentlichen Brief schreiben an andere. Aber ansonsten äh, verabschieden wir uns an dieser Stelle natürlich äh, von euch. Ihr hört jetzt bitte wirklich, und das ist wichtig, Ja, ich erkläre das einmal ganz kurz, wir geben quasi ähm, den Leuten, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Information, wie lange ihr den Podcast gehört habt. Und ich möchte, dass ihr jetzt zu Ende hört ja, lasst einfach laufen, hört zu, lauscht die wundervolle Stimme, jetzt kommen noch mal Produktinformationen und wir hören uns in der nächsten Folge wieder und ähm, vielleicht verraten wir am Ende der Produktinformationen, worum es in der nächsten Folge geht, ja, ansonsten <lacht> äh, das war's mit Folge 138 von Radio Nukular, eurem Lieblingspodcast, lasst ein Abo da, äh, drückt auf die Glocke und äh, fünf Sterne sind gerne gesehen, vielleicht ein paar nette Worte und äh, ich bedanke mich natürlich bei meinen beiden Co-Hosts, äh, Dominik Hammers, das bin ich.
1: Und äh, Max Sandler. Yeah. Coole Moves, Leute. Check die aus. Ninja-Style. Ding, 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 ding. Und damit sind wir raus. Ciao. -zie. Tschüss, Christian auch. Ja, tschüss. Tschüss. Nukula!
0: Chris hat gesagt, ich soll das Thema nochmal verraten, der nächsten Folge, ich könnte sogar das, die Themen der letzten Folgen dieses Jahres allesamt verraten, das wäre gar kein Problem. Ähm, die nächste Folge wird sich, da wird mein Redeanteil sehr klein sein, das gibt euch schon mal einen Hinweis, es dreht sich um einen Kubus, eine kubusförmige Spielekonsole, das sind die Hinweise, die ich euch geben kann. Ähm, natürlich alles ist immer Subject to Change, was sich aber nicht gechanged hat, äh, ist der um, Hauptsponsor dieser Folge und das ist weiterhin GoDaddy, äh, vielen Dank dafür. Ihr könnt natürlich nochmal zur Erinnerung, wenn ihr eine Internetseite starten wollt oder wechseln wollt oder irgendeine Idee habt, die man online verwirklichen möchte oder sollte und dafür eine Internetseite braucht, immer auf godaddy.de gehen und dort im Homepage-Baukasten nachschauen, was ihr so bewerkstelligt bekommt. Viel Vergnügen dabei und wir hören uns dann ganz, ganz bald wieder. Ich freue mich schon sehr auch auf die nächsten Cover und Themen, die dieses Jahr noch anstehen. Die sind nämlich schon beschlossen und fertig. Das ist immer so ein bisschen im Jahresausklang eine kleine Vorfreude bei mir. Wer sich an die letzten Jahre erinnert, dem wird einfallen, dass wir bei den Covern da immer so ein bisschen was Kleines verstecken in Zusammenarbeit mit dem lieben Johannes Lott, der das für uns entwirft. Und das hat auch in diesem Jahr wieder sehr viel Spaß gemacht. Seid gespannt. Bis bald.